0: Ich habe heute übrigens ähm, was sehr Interessantes äh, erfahren und gelernt hier in Schweden äh, und, und du darfst dich freuen, denn äh, wenn alles klappt, bringen wir euch auch was mit. Ähm, in Schweden kannst du ja offiziell kein Alkohol kaufen. Äh, weiß nicht, inwiefern das bekannt ist, aber du kriegst hier halt so Bierdosen, so ist quasi wie so alkoholfrei. Aber da gibt es diese Systempuller geht's. Ganz genau und es gibt diese Systembolage und ähm, bei denen kannst du halt mit deinem Ausweis rein und hast halt im Monat ein gewisses Kontingent und darfst dir dann irgendwie ein hochprozentiges kaufen. Äh, jetzt weiß ich gar nicht, René, du bist da der Experte, was kostet denn so eine Flasche Checky hier in Deutschland? So, keine Ahnung, was was ist da drin? 0,5, glaube ich, ne?
1: 0,7 meist hm. zahlst du deine 15 Euro etwa für genau. 20, wenn und du ja, viel zahlst, aber 15 eigentlich.
0: Ja. Okay, also hier zahlst du, sagen wir mal, für einen halben Liter zahlst du ungefähr so 40 bis 50 Euro. Also hier ist das halt wirklich schweineteuer. Ähm, deswegen gibt es hier gerade in Grenznähe diese diese ähm, Stoffboote. Dafür fahren die nach Deutschland, kaufen dann alles ein und fahren dann wieder zurück. Und ich habe heute gelernt, ähm, in, in Schweden gibt es natürlich auch findige Geschäftsleute und du kannst in dem Fall jetzt zum Beispiel Perron-Kognak kaufen, also also Birn-, Birnen-Kognak und das ist eine Flasche, das ist 0, jetzt muss ich gerade gucken, Null Und die ist nur so down dick unten gefüllt. Und da ist quasi in dem Fall Birnenkognak Aroma drin. Das ist quasi zum selber mischen. Das heißt, sie verkaufen in Flaschen, äh, Alkohol Aroma, damit du dir das zu Hause selber mischen kannst. Habe ich heute erfahren. Und ich, oh äh, Ohno, ich bring dir da was mit. Das heißt, sobald, wenn du irgendwas Klares zu Hause hast, kannst du das da einfach reinfüllen, schütteln, über Nacht stehen lassen. Dann hast du quasi frischen Birnenkognak.
2: Also quasi wie so, ein, wie so ein Sirup für in Sprudelwasser. Für so das ist also im Prinzip das
3: Alkohol. Al Alkoholstream.
0: <lacht> genau, habe ich heute erfahren und ich bin äh, begeistert, weil ich die ganze Zeit an diesem Aroma hänge und die ganze Zeit hier schon am Birnenkognak schnüffle. <lacht> <lacht> Aber äh, ja, also, ne, man, man wie Mutti immer so schön gesagt hat, man kann schon blöd sein, man muss sich nur zu helfen wissen. Und äh, wenn es um Alkohol geht, sind in die Schweden sehr, sehr, sehr erfinderisch. Ähm, ja. Naja, aber, äh, ne? Not macht kreativ.
3: Oh, kreativ, apropos kreativ. Jetzt muss ich eine kreative Überleitung zu unserem heutigen Thema finden, oder? Weil, Absolut. Weil heute wollte ich ja eigentlich nicht, dass wir so viel Zeit verblempern, weil wir reden über einen Mann, der, äh, ja, ich glaube, in seiner bisherigen Karriere schon so einiges auf die Bahn gebracht hat, als Regisseur, aber auch als Produzent und äh, Autor und hast du dich gesehen, und Videospielfigur. Ähm, weil wir reden heute über Guillermo del Toro. Da passt das Thema Kreativität oder der Begriff Kreativ voll gut rein. Ähm, und ja, wollen wir nicht lang schnacken, sondern äh, erstmal ein bisschen Ruhe bitten und dann loslegen, oder? Da
0: sind wir wieder.
1: Das ist jetzt erstmalig nicht mit dem Namen anmoderiert.
0: Genau, das meinte ich gerade, aber ich, ich wurde, glaub, ich wurde Finn, ja zurechtgewiesen.
2: Ich es es ist falsch, Einfach Freestyle heute. Reden ja, eben. Nur auf einen Satz.
0: Wir haben jetzt 50 Episoden durch, jetzt müssen wir rebranden. Jetzt muss da einfach mal auch Dinge aufgebrochen werden. Ne? Ja, Sonst 51,
1: nee, aber das ist scheiße, weil wir haben jetzt 51. Wenn, dann hättest du mit der 51 was anders machen müssen. Jetzt bei der 52 ist einfach nur,
3: weißt du?
0: Ey, Ono macht heute. Ich, bin, ich, ich, mein, mein, ich muss meinen munk kurz beruhigen.
3: Ja, genau, weil das heißt ja auch Episode, nicht Folge. Ähm, ja? <lacht> Küsschen. <lacht> genau. Ähm, wir vielleicht den Episodentitel und äh, den Teaser gerade nehmen können. Wir reden heute über Guillermo del Toro, äh, seine, ja, seine Filmografie, sein Schaffen bisher, aber jetzt nicht so ausufern, weil ich glaube, dann könnten wir sehr viele Stunden aufnehmen und natürlich auch über seinen aktuellsten Film Nightmare Alley, äh, der ja mittlerweile auf Disney Plus läuft, der dieses Jahr im Januar, glaube ich, war es im Kino lief, ein paar oscar hatte, ich glaube auch gar keinen abgegriffen hat, aber das haben wir uns zum Anlass genommen, über den sympathischen Mexikaner zu reden. Ähm, genau, äh, Gabriel de Toro erstmal so zur Person, so ein bisschen zum Einstimmen. Ähm, äh, er ist äh, am 9.10.1964 in la, la jetzt, jetzt habe ich... Guatalajara. Guatalajara.
0: Sophia, jetzt hilft dem Mann doch mal.
2: Ja. Da muss er mir vorher die Skripte geben. Mann.
3: Ach so, nee. ich komme aus da. Mexiko. Genau, das ist der zweite, es ist nicht Mexico City, sondern die zweitgrößte Stadt Mexikos mit 1,9 Millionen Einwohnern. Guatalajara, das ist ganz viel. Guatalajara. Ja, gut, lassen wir das. Da ist er geboren sehr streng äh, katholisch aufgewachsen. Wahrscheinlich auch einer der Punkte, warum er äh, ein Mensch geworden ist, der Strukturen hasst Also er hat selber mal gesagt, ich hasse Struktur. Ich bin völlig antistrukturell in Bezug auf den Glauben an Institutionen. Ich hasse sie. Ich hasse jede Institution, die institutionalisierte, ich hab's heute mit dem Reden, soziale, re, religiöse oder wirtschaftliche Beteiligung. Ne? Also das mag er gar nicht. Ich glaube, das ist auch so ein bisschen gegen die Kirche wahrscheinlich. Äh, katholische Kirche geschossen und äh, sind auch so Themen, die immer in seinen Filmen Einhalt gebieten. Genau, so mal so vorweggenommen. Und ähm, ja, er ist ein sehr belesener Mensch, der äh, sich selbst als Bibliophil äh, bezeichnet. Das heißt, er liebt, äh, er hat eine Liebe zum Buch, er sammelt extrem Bücher, schöne, seltene Bücher. Er hat eine riesen Bibliothek zu Hause. Ähm, sein erstes Buch kaufte nach eigenen Angaben schon mit vier Jahren und äh, ist schon immer vernaht gewesen in, in ja, Geschichten, in, in Märchen ähm, genau und, und hat sich immer in fremde Welten verloren. Um, und dann im Alter von acht Jahren hat er angefangen mit der Super-Acht-Kamera seines Vaters zu rumexperimentieren, hat da schon als Kind kleine Kurzfilme gedreht äh, mit, mit seinen Spielzeugen, die er hatte damals, so unter anderem vom Planet der Affen so Figuren und sowas hat er Sachen gedreht. Um, und bis zu seinem ersten richtigen Film, das ist ja Kronos äh, aus den Jahren 1993 bis dahin, hat er insgesamt zehn Kurzfilme gedreht. Von denen bisher aber nur äh, zwei veröffentlicht wurden, nämlich einmal Donner Lupe und Geometria. Genau, die beiden. Äh, Habe ich aber im Vorfeld nicht angeschaut. Ich weiß nicht, habt ihr euch die angeschaut?
0: Tatsächlich nicht, nee. Nee. Tats nee bin ich bin genau. ich auch aus tatsächlich. Nee.
3: Ja, genau, so ein Kurzfilme ist immer so auch so, so ein Thema, ne, finde ich. Ähm, ja, immer einer gewesen, der schon von Kind auf an sich in anderen Welten verloren hat und und sehr früh kreativ geworden ist. Und das sein äh, seine, seine, seine ähm, Begeisterung zum Thema Medium Buch und zu den Geschichten hat auch dazu geführt, dass er zu den Filmen, die er heutzutage schreibt, immer auch sehr umfangreiche Biografien äh, verfasst. Also zu jeder Filmfigur in allen seinen Filmen äh, verfasst er umfangreiche Biografien, damit halt äh, er so die Geschichte vorantreiben kann und dass halt auch die Schauspieler sich mehr in die Figur reindenken können. Ja? Also da legt er immer sehr viel Archibie und Leidenschaft in seine Projekte rein, genau. Und ähm, wie schon erwähnt, genau, er hat eine extreme Vorliebe auch für Märchen Das merkt man ja auch eben gerade in seinen persönlichen Filmen äh, Jetzt auch wie äh, The Devil's Backbone oder Pan's Labyrinth, die da recht ähnlich sind Aber so Märchenanleihen haben, Genau, also da verliert er sich immer gerne drin Und äh, er liebt auch insbesondere Illustrationen von Kay Nielsen und Arthur äh, Rackham zum Beispiel Die auch eine sehr große Inspiration für seine Filme sind Genau. Darüber hinaus ist er auch sehr eng befreundet mit den mexikanischen Regiekollegen Alfonso Cuarón und Alejandro González Inarito. Äh, die da drei werden ja auch als die drei Amigos bezeichnet in Hollywood. Die haben ja auch allerhand schon, schon Oscars abgeräumt und viele herausragende Filme ähm, rausgebracht. Also auch Freundschaft ist generell so. Also er hat eine sehr enge Freundschaft zu den, äh, eben zu sehr vielen Menschen aus der äh, Film sehen oder auch aus der kreativen Szene der hat sehr viele Freundschaften geführt. Äh, auch das merkt man auch in seinen Filmen zum Beispiel. der Kameramann Guillermo Navarro, der ja viele Filme von ihm gedreht hat, wo er eine enge Freundschaft hat. Oder es kennen auch immer wieder bekannte Schauspieler in seinen Filmen, äh, tauchen immer wieder auf wie Ron Perman oder Doug Jones, äh, den man ja auch äh, eben gerade als als Monster immer wieder kennt. kennt Oder Luke Cross, Frederico Luppi. Das sind so Namen, die immer wieder auftauchen. Ähm, und neben den äh, Filmen, also er hat ja Regie geführt, auch sehr viele Filme produziert, nachher kommen wir, nachher, da kommen wir nachher drauf, auch äh, eben zu seiner Liebe zum The äh, Medium Buch, hat auch Bücher verfasst, da kommen wir auch nachher drauf, weil einige seiner Bücher ja auch äh, in Serienform verfilmt worden sind. Aber Darüber hinaus ist er auch ein riesen Videospielfan. Ähm, er hat sie auch mal als Comicbücher unserer Zeit betitelt, die Videospiele, und äh, auch findet, dass das Medium nicht so wirklich gewürdigt wird, wie es gewürdigt werden sollte, weil da eben auch sehr viele ja kreative äh, Meisterleistungen drin sind. Also auch gerade so Spiele wie Ico oder Shadow of Colossus bezeichnet er als absoluter Meisterwerke. Genau. Seine Lieblingsfilme sind äh, Brasil, Nosferatu, Freaks aus den Jahren 1932 und Bram Stoker's Dracula. Und ähm, was man ja auch von seinen Filmen kennt, ist, dass er einen sehr großen Hang zu Filmmonstern hat. Also er hat auch in seinen Filmen immer wieder äh, sehr viele... Monster-Kreaturen drin, die er selber designt hat und eine sehr große Liebe zu diesem Bereich hat. Seine Lieblingsmonster sind eben äh, Frankenstein, was auch eine sehr besondere Bedeutung für ihn hat. Das ist halt im Prinzip ein Filmmonster, also sowohl, der, sowohl der, der Film als auch das Buch haben eine sehr große Bedeutung für ihn. Also auch das Buch ist das Wichtigste für ihn überhaupt äh, von allen seinen Büchern, die er hat. Und ähm, auch die Figur Frankenstein ist, 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 hat eine besondere Bedeutung für ihn. Deswegen ist es alles seine Lieblingsfilmmonster. Darüber hinaus noch der Xenomorph aus Alien. Dann natürlich die Kreatur von, äh, von The Creature of the Black äh, Lagoon. Ich meine, da kommt ja auch die Inspiration für The Shape of Water her. Oder Godzilla und das Ding. Das sind so seine liebsten Filmmonster, die es nicht von ihnen sind. Genau. Und äh, was auch, äh, weil ich gerade beim Thema Freundschaften war, er ähm, seit seinem ersten Film von 1993, Kronos, führte eine äh, Freundschaft zu James Cameron und James Cameron hatte ihn einmal im Jahre 1997 aus der Patsche geholfen, weil da ist äh, ja etwas sehr Trauriges, Tragisches passiert, sein Vater wurde entführt im Jahre 1997 in Mexiko. Die Entführer haben ihn 72 Tage lang entführt gehalten, also gekidnet gehalten und hatten halt eine Lösegeldforderung damals äh, ähm Lösegeldforderung gefordert? Nee, ja. Also Lösegeld gefordert und ähm, James Cameron hat damals äh, zum Beispiel äh, unter anderem eine Million Dollar in Bar abgehoben und ähm, Keltorre zur Verfügung gestellt für das Lösegeld. Also es wurde auch doppelt so viel irgendwie äh, verlangt, äh, sogar am Ende hinein, wie sie erst hatten. Und ja, sie haben ihn dann frei bekommen, sie haben das Lösegeld bezahlt, aber äh, die Schuldigen haben sie nie gefunden bis heute und auch von Geld nichts mehr gesehen. Ähm, genau. Also es hat ihn auch und die Familie natürlich auch traumatisiert. Äh, sie sind deswegen dann aus Mexiko raus, sind dann ins Ausland gezogen. Er hat dann ein Haus in L.A. und eins in Toronto. Lebt da mit seiner Familie und er sagt auch, es vergeht keine Woche, wo nicht irgendwas passiert, was ihn an diese Zeit erinnert und ihn daran erinnert, dass er eigentlich im Exil lebt und nicht da, wo es eigentlich seine Heimat ist. Ne? Genau, aber das sind so, so, so ein paar Punkte. Ähm, und ähm, es er ist halt auch irgendwie ähm, so ein, ähm, ja, wenn man sich ein bisschen mehr mit ihm befasst und auch das, was er bisher so äh, natürlich an Projekten realisiert hat und was er äh, oder auch zum Beispiel es gibt ja das The Bleak House, also er hat ein Haus eingerichtet, wo er sämtliche ähm, Monsterfiguren gesammelt hat, also da solltet ihr mal bei YouTube oder bei Google nachschauen, bach Bildern schauen, er hat sich dann ein Haus eingerichtet mit äh, ja, unzähligen äh, Requisiten aus Filmen oder auch in der Eingangshalle, wenn man reinkommt, ist ein Riesenkopf äh, von Boris Karloff als, als Frankensteins äh, Monster, äh, hängt da äh, im Eingang ganz riesig, das äh, natürlich symbolisieren soll, was für eine große Bedeutung diese Figur und diese Buch für ihn hat und genau und er äh, er ist halt da irgendwie ein, ein äh, erwachsenes Kind, würde man fast sagen, könnte man fast sagen. Denn er hat auch selber mal gesagt, äh, als Kind träumte ich davon, ein Haus mit Geheimgängen und einen Raum zu haben, in dem es 24 Stunden am Tag regnete. Der Punkt, über 40 zu sein, besteht darin, die Wünsche zu erfüllen, die sie, die, äh, die man seit dem seit denen die seit ihrem siebten Lebensjahr hegen. Also, dass man im Prinzip die Träume verwirklichen kann, die man als Kind hatte. Genau, und das hat er sich zum Beispiel mit dem Bleak auch erfüllt.
0: Denkst du, dass in irgendeinem Gang und in irgendeinem Regal so abgeschieden von der Öffentlichkeit auch das Steelbook von Berlin 2 hat?
3: Bestimmt. Also bei einer Roomtour hat er auch gesagt, er hat da 7.000 Filme drinstehen in dem Haus. Er hat da auch einen äh, ein, ein Medienraum eben, wo er seine Filme schaut. Und dann hat er auch äh, so aufgestellt, so, äh, wo er seine Designs macht und und arbeitet. Und ja, seine Inspiration herholt er natürlich in dieser Umgebung. Genau, und wie ich schon gesagt hatte, ähm, und damit möchte ich dann auch so erst in die äh, in eure persönlichen Kont äh, Geschichte mit Del Toro einsteigen, weil so ein Zitat von ihm ist auch, weil er ja eben Märchen mag, er hat gesagt, ähnlich wie bei Märchen gibt es zwei Facetten des Horrors. Einer ist pro-institutionell, was die verwertigste Art von Märchen ist, geh nicht in, in den Wald und gehorche immer deinen Eltern. Die andere Art von Märchen ist völlig anarchisch und anti-Establishment. -establish genau, also. Ich glaube, das ist auch dann eher so die Richtung, in die er gehen möchte. Und ähm, ja, mit diesen Worten möchte ich jetzt mal überleiten zu euren persönlichen äh, Erlebnissen oder äh, ja, äh, eurer persönlichen Beziehung äh, zu Guillermo del Toro und würde euch gerne mal fragen, was denn so euer erster Film war, den ihr von ihm gesehen habt und ob ihr auch da schon registriert hattet, dass es ein Film von ihm ist und ihr die Person dahinter schon wahrgenommen habt oder ob das erst später kam.
2: Ja, bei mir ist das Problem, ich weiß es nicht mehr. Ich weiß es wirklich nicht mehr. Ähm, ich glaube, <lacht> ich glaube, es war <lacht> vermutlich Hellboy, ähm, den ich irgendwann mal mit meiner besten Freundin zusammengeschaut habe im Studium damals. Ähm, weil bevor ich zum Studium weg bin und mich da viel mehr mit Filmen und so beschäftigt habe und mich auch viel mehr getraut habe, habe ich mich an die Filme von ihm gar nicht rangewagt so von Thematik und Horrorelementen und so, weil ich da viel zu ängstlich war. Ähm und ich glaube, das kam dann tatsächlich mal, als einfach beide Hellboy-Teile im Fernsehen kamen und die halt abends dann bei uns liefen und ich halt dabei saß. Also wirklich bewusst wahrgenommen habe ich es damals nicht. Der erste richtig bewusste Kontakt war dann ähm, relativ bald drauf, mein Kinobesuch, auch mit meiner besten Freundin zu Crimson Peak. Wo ich mich nur reingewagt habe, wegen Ganz klischeehaft Tom Hiddleston. <lacht> ähm, weil ich, ich habe diesen Film im Wesentlichen wegen ihm gucken wollen damals. Und ich wusste, ich werde mich zu Tode gruseln. Und meine beste Freundin und ich sind wirklich ohne Scheiß mit Flauschi-Kuscheldecken im Rucksack ins Kino und haben uns die bis unter die Nase gezogen, wenn es uns zu oh. unheimlich wurde. <lacht> ja. Bin ich direkt für ein Schuss. <lacht> <lacht> Ja, und das war dann so mein mein erster bewusster Kontakt mit seinem Stil und was er so macht und wo ich dann auch wirklich mal ähm, mir ein Bild davon gemacht habe, was ähm, das Flair seiner Filme so ein bisschen ausmacht, weil das ja trotzdem so ein bisschen über allem steht immer bei ihm. Aber ja, ich glaube, das ist so ungefähr die chronologische Reihenfolge grob, aber ich weiß nicht mehr mit absoluter Sicherheit.
3: Okay, René, bei dir? Also ich weiß es noch relativ
1: genau. Also ich kenne halt erst alles ab Blade 2, aber ab da habe ich es halt auch chronologisch dann geschaut, wie es erschienen ist. Und daher war halt auch Blade 2 mein erster Film, den ich mit ihm gesehen habe. Aber damals eben noch nicht wissentlich, dass das jetzt Del Toro ist, der seinen ersten englischsprachigen Film macht. Äh, äh, war es aber nicht. Bl nicht? Nee, davor kam äh, 97 Mimic. Ah, okay. Ja, den habe ich auch nicht gesehen, mhm. Okay, dann, aber ich kenne es halt erst ab Blade, aber damals war es halt, wie gesagt, für mich jetzt also noch nicht, oh, der neue Del Toro-Film, sondern es war halt einfach die Vorsetzung zu Blade, ein Film, den ich halt sehr, sehr geliebt habe und zum Zeitpunkt des Releases des zweiten Teils bestimmt gefühlt hundertmal Blade geguckt habe. Und sei es nicht der komplette Film, dann zumindest die Eröffnungsszenen in der Disco. Ähm, und da es eben genau die Teenagerzeit war. Von daher Blade und ab dann alles, was ab da halt erschienen ist, in der Release-Reihenfolge.
0: War die war die Diskusszene nicht in im Originaldeutschen? Release sogar geschnitten? Nö. Nee. nicht. War war Blade nicht irgendwie um cut oder so?
3: Ja, der wurde dann irgendwann indiziert, aber also ich weiß noch, wo der ah, wo, wo der rauskam. Also ich habe den damals den ersten Blade damals direkt zu Release äh, in der Bibliothek ausgeliehen ähm, und da war alles drin. Da war dann noch komplett. Ich ja. glaube, der wurde erst ein bisschen später indiziert.
0: Ah, äh, richtig deutsches Behördentum, ne? Lieber 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 später als gar nicht. Ja, ja. Ähm, tatsächlich weiß ich nicht, wann so der erste Film war, wo ich bewusst wahrgenommen habe, dass er es ist. Ähm, ich hätte vermutet, dass es das Pans Labyrinth ist, den ich geschaut habe, weil der am, ich glaube, der hat so, so gesagt, ey, guck mal, das ist ein Regisseur, dem solltest du mal, äh, solltest du mal folgen. Ich habe jetzt allerdings, äh, auf bei, Twitter oder was? <lacht> <Hä>? <lacht> <lacht> wow. Oh, fuck my life. Ähm, Apropos, äh, Twitter, ne, habt ihr gestern gesehen, der ist wohl riesen Marsetext-Fan, denn er bemalt ja auch gerne Figuren und hat gestern einen Marsianer angemalt. Äh, ist sehr fingerfertig, der gute Mann. Aber gut. Ähm, nee, aber ich glaube, und jetzt, Ono, da musst du mir helfen, du bist ja alt genug dafür. Mimik ist doch so ein Film, der früher gefühlt bei RTL 2 rauf und runter lief, oder?
3: Ja, das war so ein, ich weiß gar nicht, ich glaube, der kam schon auch ins Kino, da der hat ja ein Budget von 30 Millionen Dollar gehabt. Nee, ja, ich zu ja, ja, genau, 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 Hause. Ne? Dann, genau, und dann, also ich kann mich daran erinnern, dass ich noch in der Videothek ist, er recht gut angekommen, mhm. meine ich damals. Und dann natürlich kam er dann recht spaltet Ende der 90er im Fernsehen und da lief er, glaube ich, auch eben dann rauf und runter. Aber das ist schon so ein Ding, das war schon so eine Videotheken, also der, der lief im Heimkino deutlich besser als im Kino.
0: Ja, weil ich bin mir sehr, sehr, sehr sicher, dass ich den irgendwann mal im Free TV Ende der 90er gesehen habe. Und erst jetzt ist mir wieder bewusst geworden, so ach, das stimmt, das, das ist ja einer seiner ersten Filme gewesen. Es war ja, weil ich habe immer dieses Bild, diese, dieses ikonische Bild von dieser, ja, von dieser, dieser Hülle, dieser, dieser Silhouette, von dieser Kakerlaken-Silhouette, die ja quasi einen Mann darstellen soll. Ähm, konnte das aber, ey okay, mein Gott, da war ich, da war ich, da war ich 12 dann wahrscheinlich oder sowas. Ähm, aber das hatte sich eingebrannt, aber natürlich noch nicht bewusst irgendwie geguckt wegen ihm. Und jetzt in der Vorbereitung müsste ich mir, oder ich bin mir sehr, sehr sicher, dass Mimic tatsächlich Ende der 90er der erste Film von ihm ist, den ich gesehen habe. Aber so richtig bewusst, ähm, weil irgendwie viel darüber gesprochen wurde, war dann... Äh, ähm, ähm, Pan's Labyrinth. Und ja, Blade 2 habe ich natürlich auch vorher gesehen irgendwann mal, aber das war, wie René gerade gesagt hat, ja, geil ist die Fortsetzung zu Blade. So, da rede man halt auf dem Schulhof drüber, so. Okay. Ähm, ja
3: Genau gleiche Geschichte bei mir eben. Also ich glaube eben, dass ich Mimik dann auch vor Blade 2 gesehen hatte. Eben, was ich gerade gemeinte, der lief in der Videothek äh, recht gut rauf und runter. Da habe ich mal da ausgeliehen gehabt oder mal irgendwie aufgenommen gehabt, irgendwo beim Fernsehen. Da kannte ich auch Mimik, aber eben null den Regisseur Guillermo del Toro zugeordnet. Das Gleiche mit Blade 2. Ich habe erst Jahre später dann gecheckt, oh, krass, Blade 2 ist ja von Guillermo del Toro. Also das hat man irgendwie jahrelang nicht auf dem Schirm gehabt. Bei mir ist er dann auch wirklich als Regisseur und als Person auf die Land Filmlandkarte gekommen, eben auch mit Pans Labyrinth, der ja damals ziemlich äh, auch ähm, gehyped wurde, ne? Also auch ordentlich hm. Eindruck hinterlassen hatte. Ne? Und dann, aber ich meine, bis, bis dahin, da also werden wir auch noch drauf kommen, hat der ist der Tori ja schon seinen Weg gegangen. Es war ja immer so ein ähm, so, ein, so eine Abwechslung immer zwischen persönlichem Projekt, also so ein Herzensprojekt, wo er das Drehbuch geschrieben hatte und was so also sein, sein Ding war und kommerziellen Projekt, eben um die persönlichen Projekte zu finanzieren zu können. Also deswegen hat er immer so, so wie Mimik oder Blade 2, das waren eben die Deals oder die Projekte, die er gemacht hat, eben um seine persönlichen Projekte voranzutreiben.
0: Ich glaube, wenn ich mich recht entsinne, mit Mimi ist er bis heute sehr unzufrieden. Ja, ja, genau, genau, also absolut,
3: ja. weil weil äh, eben das Studio da auch sehr reingeredet hatte, also ähm, da war er bis heute sehr, wirklich sehr, sehr unzufrieden und äh, es ist ein kreativer Mensch, der braucht seinen Freiraum und den hat er da nicht bekommen und deswegen äh, ich weiß jetzt nicht, ob es so ein Schandfleck für ihn in seiner Filmografie ist, wie jetzt Alien 3 für David Fincher, das glaube ich zwar nicht, aber ich glaube, sein Liebling ist es auch nicht.
0: Genau. Ja, verständlich. Ja.
3: Aber äh, dann noch mal so reingefragt rein in die Runde, was was schätzt ihr denn so an seinen Filmen äh, oder was gefällt euch an, den, an seinen Filmen und Projekten, die er so bisher realisiert hat? Und nur ganz kurz, das ist nicht großartig ausformuliert. Mhm. Wir werden ja auf die einzelnen Themen nachher noch eingehen, aber so mal so knapp zusammengefasst. Was schätzt er so? an seinen Wenn ich es
0: kurz zusammenfassen müsste, dass er einer der wenigen Filmschaffenden heute ist, die noch eine eigene Handschrift haben. Also wie du es gerade sagst, so dieses, dieses, dass da Herzblut drin steckt. Klar, du musst, also weißt du, so ein Guy Ritchie. Ein Guy Ritchie-Film, der komplett unter Guy Ritchie-Fuchtel entstanden ist, das erkennst du als Guy Ritchie-Film. Ein Tim Burton-Film, zumindest, ja, selbst die, selbst die Disney-Produktion, da spürst du noch so ein bisschen bisschen Tim Burton. Und es gibt ja ganz viele Produktionen, wo du so du sagst, so, ja, ist eigentlich total wurscht, wer da auf dem Regiestuhl sitzt, weil es ein Studiofilm und ich habe, egal bei welchem Film, ab Blade 2, sage ich jetzt mal, nie so das Gefühl, dass Del Toro seine Handschrift verloren hat oder das nicht erkennbar ist, dass er was gemacht hat. Und das schätze ich sehr an ihm und was genau, wie du sagst, da reden wir ja dann gleich noch drüber. Aber er hat eine sehr, sehr, sehr klare, erkenntliche Handschrift und ähm, ja, dieses Bild, was du vorhin gezeigt hast, dieses Kind im Erwachsenenkörper, das, das spürt man halt auch manchmal.
1: <lacht> ja, das stimmt. Also kurz zusammengefasst ist auch so der Hang zu fantastischen Welten, nenne ich es mal. Das werde ich dann später bei Hellboy sicher ein bisschen ausformulieren können. Ähm aber das gepaart mit, sag ich mal, seiner Vision von Creature Design. Und er hat halt so eine, fällt kein geeignetes deutsches Wort, ein dunkles Märchen klingt komisch. So also eine Dark Fairy Tale-Ader, was so irgendwo verträumt, märchenhaft, fantasy ist, aber immer noch so so eine schaurige Note mit sich schwimmen hat. Und das hat er mal so und mal so in seinen Filmen umgesetzt. Und das äh, ist so der Reizpunkt, den ich bei ihm habe, den ich ganz gerne mag.
0: Er ist der Märchenonkel, vor dem ich deine Eltern immer gewarnt haben.
2: So ein bisschen, ja. Und für mich ist es die absolute Haptik, die er in seinen Welten schafft, weil ähm, oh ja. mhm. ich immer das Gefühl habe, fast immer, <lacht> komme auch noch dazu, aber ich habe fast immer das Gefühl, dass das wirklich eine in sich geschlossene, in sich logische und wirklich greifbare Welt ist. Selbst wenn CGI vorkommt, wie bei einem Pacific Rim, ist es immer noch so durchdacht, dass es sich real anfühlt und dass es trotzdem spürbar ist. Und Gewicht, Physik, was weiß ich was hat. Und die meiste Zeit wird bei ihm ja auch ganz, ganz viel mit praktischen Sachen gearbeitet. Und diese Haptik ist das, was ich an ihm extrem schätze.
3: Ja. Und äh, seine Person, äh, er als der Person selber habt ihr, was ist da so euer Eindruck, was er aus den Interviews kennt äh, von ihm? Nur so auch nur ganz kurz angerissen, so als Typ. Finde ich den sympathisch oder ey, unsympathisch? oder?
0: <lacht> ey, ich ich gebe ganz ehrlich zu, ähm, ich habe mir schon Interviews von ihm angeguckt und so und, und es ist immer super spannend, was er hört, aber er ist jetzt keine Person, also ich, er ist einer der wenigen Filmschaffenden, den ich auch auf sozialen Netzwerken folge, aber ich, ich habe da jetzt nicht so diesen Personenkult. So, Ich freue mich, wenn er was ankündigt, aber ich bin da jetzt nicht sehr versessen darauf, ihm auf jedem Interview oder jeden News-Schnipsel da irgendwie zu konsumieren. Weiß nicht, er hält es keine Ahnung, irgendwie habe ich da den Draht. Jetzt bei manchen mache ich das. Also klar, Sex Snyder oder so, da da, äh, da konsumiere ich die, die die Inhalte auch viel krasser. Aber Del Toro ist so, hey, cool, der macht was. Und dann hört man sich mal ein Interview an und welche Idee das er hat. Oder äh, man guckt sich mal ein making off an. Aber ich habe da nie so diesen Hang dahinter, so richtig... Ich, ich, klingt jetzt blöd, aber so personenkultmäßig dahinter zu steigen. Ich schätze ihn einfach sehr für das, was er tut, vor der, Ka äh, also hinter seiner Kamera. Aber dann als Privatperson passt das dann auch für mich so.
3: Ja, ich meine, er muss ja nicht personenkult sein, aber, also, ich kann das nur für mich mal so reinwerfen. Das, was ich bisher von ihm mitbekommen habe, ist, dass er einfach ein verdammt sympathischer Typ ist, der seine Leidenschaft ausüben kann, Kind geblieben ist und mit Herz bei der Sache dabei ist. Und das, das mag ich sowas.
2: Ja, das auch. Aber ich bin größtenteils auch bei Phil, also ich ich interessiere mich für ihn halt vor allem als Künstler, wenn man sich eben, wie Phil sagt, so die Behind-the-Scenes-Sachen oder so anguckt, wo er überall seine Finger mit im Spiel hat und was was er alles auch an die Concept-Artists und was für sich was für Anforderungen hat, äh, sein, von seiner Vision ausgehend, wie, ähm, wie viel Arbeit und Liebe zum Detail da eben in diese ganzen kleinen Arbeitsprozesse fließt. Das ist das, was mich an seinem Schaffen dann interessiert und wo ich dann dahinter Herben bin und, und mir die Details geben möchte. Ähm, die Person, ja, äh, scheint grundanständiger, sympathischer Dude zu sein. Ähm, aber ich habe, also von allem, was ich an, an Interviews und so gesehen habe, ich habe auch damals die Oscars geguckt, als er für Shape of Water eben gewonnen hat, ähm, habe ich immer so ein ganz klein bisschen das Gefühl, dass irgendein letztes Ding nicht ganz klickt für mich. An irgendeiner, ja, Stelle, ja, ja, ja. an irgendeiner Stelle ist er dann nicht genau auf der Wellenlänge, wo ich zu anderen, sage ich jetzt mal, Celebrities irgendwie einen Zugang finde. Irgendein, irgendein letztes Ding steht immer im Weg. Ich, ich, dementsprechend schätze ich ihn einfach als Künstler und als Mensch ist er halt Gemma del Toro.
1: <lacht> ja, kann mich da dem Gesagten so anschließen. Das Grund auf sympathisch, dass er halt sich so ein bisschen nerdy geblieben ist, anstatt so ein durchkalkuliertes Arschloch scheinbar ähm, und einfach so ein bisschen seine Vision umsetzt und äh, so diese ganze inneres kind thematik ist immer grund auf sympathisch, aber ansonsten, was die anderen sagen, also dann da folge ich personentechnisch dann eher anderen Celebrities und verfolge, was machen die, was machen die nicht so. Er ist halt da, ich finde ihn grund auf sympathisch, aber per se bin ich interessiert an seinen Projekten und wenn er was ankündigt, dann bin ich da hellhörig ähm, aufgrund der Sachen, die bisher seine Projekte für mich auszeichnen, aber die Person dahinter ist, ist halt da.
3: Ja. <lacht> ist halt da genau, aber gut, dass er da ist, ne, dafür, dass er die Projekt hatte, aber wir können nicht über Guillermo Del Toro reden ohne hier, denke ich mal, die Stimme von Anne AKA 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 AKA, Aka Kostümfrau äh, dazu haben. Ähm, sie ist riesen äh, Fan von Guillermo Del Toro, ähm, hat die Podcast Projekte Klassiker Fable, Kostüm -Fable und ungeheuerlich schön und ähm, ja, sie hat freundlicherweise einen Einspieler für uns ähm erstellt und uns bereitgestellt und da hören wir doch gerne mal rein.
4: Hallo ihr Lieben, hier ist Anne von Klassiker Fable, Kostüm Fable und ungeheuerlich schön. Vielen, vielen lieben Dank, dass ich einen Gastbeitrag zu einem meiner liebsten Regisseure für euch beisteuern darf. Die meisten, die mich kennen, die wissen einfach, ich bin ein ziemlich großer Fan von Guillermo del Toro, der einfach auf vielen Ebenen genau meinen Filmgeschmack trifft. Mein erster Bewohnungspunkt mit ihm war 2008 gewesen, als ich wegen meiner Schneiderausbildung von Ostholstein nach Hannover gezogen bin und da war ich zuerst in einer Fiere-WG und einer meiner Mitbewohner war auch ein ziemlicher Filmenthusiast und dadurch haben wir uns auf Anhieb sehr gut verstanden und er war auch derjenige, der mir Panzerbrin gezeigt hat und ich war sofort hin und weg, also das war wirklich so ein Mindblow-Effekt, wo ich dachte so, wow, so, das ist so eine Art Kino, so die hatte ich jetzt bisher noch nicht gesehen ich war davor seit meiner Jugend ein ziemlich großer Tim Burton Fan gewesen, der einfach schon eine sehr prägnante Handschrift auch hat. Aber Detto hat es dann doch im Laufe der Jahre geschafft, einen immer größeren Platz in meinem kleinen Filmherz zu bekommen. Denn ich liebe einfach die Art, wie er Filme feiert und inszeniert. Ich schätze einfach seine Herangehensweise an Filmstoffe, sein Auge fürs Detail, egal in welchem Department und auch eben seinen Einsatz für selbstgemachte Effekte. Ich meine, der hat ja auch Maskenbild gelernt. Er weiß, wovon er da spricht und kennt dann auch einfach so die Arbeit, die hinter solchen Geschichten dann auch steckt. Also egal in welchem Department und weiß es dann auch entsprechend wertzuschätzen. Und man merkt doch einfach bei den meisten seiner Werke, wie viel Herzflug da einfach drin steckt. Und ich mag auch einfach seine Einstellung, dass er Filme macht, einfach weil er Bock da drauf hat. Selbst wenn es nicht jemands Geschmack ist. Aber hey, ich finde das richtig, richtig schön. Ich empfehle da auf jeden Fall das Buch Cabinet of Curiosities, wo man halt auch Fotos sieht von seinen Arbeiten, von seinen Skizzenbüchern. Allein dieses Skizzenbücher ist der Hammer, was der alles so runterschreit an... Notizen, Gedanken, Bildern so. Es ist einfach faszinierend zu sehen, wie sein Kopf so funktioniert. Und auch allein dieses Blickhaus, also dieses Haus, wo er halt drin arbeitet und wo auch einfach alles drin steckt, was er im Laufe der Jahre so angesammelt hat, vor allem auch als Fanboy. Es ist, da hast du echt alles drin, von irgendwelchen Replika, von lebensgroßen Figuren aus irgendwelchen Filmen. Da ist ein persönliches kleines Kino drin, es ist so abgefahren, es ist ein Fest für die Augen. Ich würde da am liebsten einziehen, wie ich da könnte. Jetzt natürlich die große Frage, was sind denn meine liebsten Werke von ihm? Da tue ich mich tatsächlich etwas schwer, weil er einfach so viele sehr gute Sachen gemacht hat, die einfach auf ihre ganz individuelle Art und Weise jeweils toll sind. Ich möchte die auch umgehen in eine Reihenfolge bringen, weil es auch ein bisschen Tagesform abhängig ist, so was gerade meine Nummer eins ist. Ich werde aber trotzdem jetzt ein paar Lieblinge von mir nennen. An erster Stelle sei natürlich genannt labyrinth wie schon erwähnt, das war meine Einstiegsdroge. Dann die beiden Hellboy-Filme, weil ich mag die Figuren einfach sehr. Ron Perman ist einfach ein perfekter Hellboy. Der Humor ist toll und es gibt einfach sehr, sehr viele Katzen. Ich weiß, das ist super subjektiv, aber Katzen sind toll in Filmen. Es sollte mehr geben. Dann als nächstes hätte ich dann Crimson Peak, weil das parallelen zu meinem Lieblingsbuch Jane Eyre auch hat. Und es ist auch ein absolutes Fest für die Augen, was das Kostüm und Szenenbild angeht. Also allein dieses Haus ist der Wahnsinn. Und meiner Meinung nach wird der Film einfach aufgrund von falschen Erwartungen an den Film zu wenig wertgeschätzt. Also wenn man weiß, dass es ist einfach kein klassischer Horrorfilm, sondern eine Gothic-Romance-Geschichte, so dann weiß man auch übrigens, worauf man sich einlassen kann, das auch entsprechend würdigen, was da zu sehen ist. Als nächstes hätte ich dann Pacific Rim. Das ist einfach pures Popcorn-Kino. Der macht einfach Laune. Das Kaiju-Design ist fantastisch. Die Story ist egal, aber hey, er macht Spaß, wenn man einfach mal Bock auf drauf action hat. Manchmal kann es auch einfach so Einfaches sein. Und zuletzt möchte ich natürlich The Shape of Water erwähnen. Es ist einfach ein wunderschöner Film, den ich damals auf dem Fantasy Film Festival in Berlin gesehen habe. Und der für mich auf eine sehr interessante und auch sehr erwachsene Weise, mit dem schönen Beast-Trope spielt. Und Doug Jones im aufwendigen Monster-Kostüm geht eigentlich immer. Ich finde, er sollte mehr machen oder mehr dessen gewürdigt werden, was er da tut. Ich bin auch schon sehr auf seine nächsten Projekte gespannt. Zum einen haben wir dann Pinocchio, was ja ein Stop-Motion Musical ist. Also das sind ja zwei Sachen, die mich ja sofort anspringen. Und wir haben dann auch noch diese Horror- Anthologie-Serie Cabinet of Curiosities. Wo der Toro dann der Showrunner ist und wo verschiedene RegisseurInnen jeweils eine Folge inszenieren werden, die auch unabhängig voneinander sind. Also das wird sehr, sehr interessant. Mhm. Nightmare Ellie war ja leider nicht so mein Cup of Tea, weil ich bin einfach kein Fan von Film Noir. Aber hey, der Toro hat mir jetzt genug Projekte gemacht, die man alternativ schauen kann. Also Auswahl ist ja genug da. Mhm. Soweit von mir. Das war jetzt ein extra kurzer Beitrag zu meiner Sicht auf Deltoros, soll ja keine Fünf-Stunden-Folge werden und andere möchten ja bestimmt auch noch was dazu sagen. Wenn ihr aber noch mehr von meiner Schwärmerei hören wollt, könnt ihr zum einen bei den Kollegen von Davidson Demons mal vorbeischauen. Da habe ich mit Chris und Pascal sehr, sehr ausführlich über Panselbrin gesprochen. Und beim Bahnhofskino, da sprachen Patrick und ich über der torus Langfilmdebüt Kronos das ist ein erstaunlicher Film, über den einfach viel zu wenig gesprochen wird, so, und bei dem schon auffällt, wie stark damals schon die Handschrift von der Toro erkennbar war. Also, lohnt sich auf jeden Fall mal da reinzuschauen. Ansonsten sind in meinen eigenen Projekten auch ein paar Besprechungen geplant. Zum einen möchte ich bei Kostümfabe über Crimson Peakern sprechen. Idealerweise diesen Herbst noch. Und bei Ungeheuerlich Schön ist auf jeden Fall eine Folge zu The Shape of Water geplant. Ich höre schon auf mit meiner Schleichwerbung, aber zumindest ihr werdet genug Gelegenheiten haben, mich ähm, über Del Toro schwärmen zu hören. Genau, danke nochmal für die Anfrage und ich bin schon sehr gespannt, was ihr von Del Toro und seinen Werken haltet. Seid nett zu ihm, er ist toll.
3: Lieben Dank, Anne. Endlich mal ein bisschen Schwärmerei hier, nachdem ihr so, ist da gesagt habt, ne? Also, erfrischend. Vielen lieben Dank, Anne, da auf jeden Fall für. Genau, ähm, dann hätte ich gedacht, äh, gehen wir so mal ein bisschen in seine Filme rein. Wir klappern sie jetzt nicht eins zu eins ab, sondern klastern es so ein bisschen. Äh, und ich hätte jetzt erstmal mal gedacht, äh, schauen wir mal auf den Early del Toro. Also so seine Erstlingswerke. Ähm, 1993 mit Kronos hat er seinen ersten Film gehabt, seinen ersten Langspielfilm gedreht in Mexiko. Und äh, vier Jahre später kam er direkt Mimik, sein erster Hollywood-Film 1997. Und das ist erstmal so die Frage, äh, hier in die Runde. Mimik habe ich gehört, hat der Phil schon gesehen, aber habt ihr irgendeinen von diesen Filmen gesehen oder wird es jetzt so ein Monolog von mir?
0: <lacht> Was? Monolog? Du heute hier? <lacht> nee, also, Was?
1: Mimik partiell mal nebenher im Free-TV, aber ich ich glaube, ich habe den noch nie komplett, also nicht bewusst komplett von Anfang bis Ende geguckt mit dem Ziel, ich gucke den jetzt, sondern ich kenne Ausschnitte von dem Film. Ich habe jetzt extra nochmal nebenher gerade so ein bisschen googelt, ob es der mümmig ist, die ich jetzt wirklich im Kopf habe, oder ob es da auch Filme gibt, die ähnlich oder gleich heißen. Aber nee, ist schon jener solcher Film. Ich habe den partiell auszugsweise mal gesehen, aber jetzt nicht, dass ich da effektiv, effektiv was zu sagen kann. Es ist ein fucking Film mit Killerinsekten.
3: Ja. Also hey, hat aber, aber hat aber <lacht> zwei Sequels. Hat aber hat, hat, hat aber zwei Direct to Video Sequels äh, nach sich gezogen, wo der zweite Teil so eine Art Remake ist und dann kam noch so ein dritter Teil, ne, direkt für die. Du Bibliothek.
0: hast alle drei als Steelbook zu Hause.
3: Natürlich nicht. Ich habe den ersten Teil aber im Regal. Okay. Ich kann so abends schlafen, wenn da Teil 2 und 3 fehlt.
0: Ja, ja. Onno, oh was, ist, was ist mit
1: Hashtag Ko Kompletionisten Onno? Ja, also das, geht nicht. Das, das halt war die einzige Ausrede, die ich hier in dieser Venom-Show noch irgendwie abgenommen habe. Wenn jetzt du sagst, es gibt Momente, wo du diese Regel brichst, dann kann ich die
3: Frage nochmal stellen, warum da nicht. Also Ich so, weiß, alles gut. Nee. Ich bin mittelschwer verwirrt. <lacht> wird, wird auf jeden <lacht> Fall nachgeholt. Ja, ich werde das dann irgendwo hinreisen, wo es die gibt und dann nach sich ziehen. Ja, aber, aber Phil, genau, du hattest ja Mimik gesehen. Sophia, du Mimik geschaut oder Kronos?
2: Ich bin da leider raus. Das ähm, war weit außerhalb von meinem ähm, Sichtfeld viel zu lange und dann halt trotzdem immer noch sehr im Horrorbereich und dementsprechend auch weit außerhalb von meiner Comfortzone. Ich werde mich jetzt wahrscheinlich dann irgendwann mal ransetzen, äh, der Vollständigkeit halber, aber noch nicht.
3: Ja, alles gut. Philipp, kannst du dann ein, zwei Sätze zu Mimic sagen oder auch komplett weg? Ähm,
0: tatsächlich geht es mir so ein bisschen wie ähm, wie René. Ich habe den zwar einmal früher komplett durchgeguckt, fand den allerdings Ey, ja mein, Ich weiß, ihr, ihr habt mit zwölf Jahren alle schon den R-Rated-Stuff äh, geguckt, aber fand den halt bedingt okay, äh, Habt den jetzt in der Vorbereitung auch nicht nochmal irgendwie geschaut, deswegen. Ich erinnere mich nur noch eben an die Prämisse, dass ja ähm, die, glaube ich, irgendwelche Kakerlaken äh, züchten um irgendeine Krankheit äh, genau, genau, äh, herzuwerden, ne? Genau, und und diese Kakerlaken, dann gibt es ja irgendwann diesen Zeitsprung. Diese Kakerlake ist ja dann, äh, die sollte ja eigentlich sterben, aber die hat sich ja dann fort äh, oder evolutionmäßig fortgebildet, äh, fort. Ge gebildet, äh, fort äh, wie nennt man das denn? Da evolutioniert. Ja. Also. ja, evolutioniert, genau. Heute ist echt aus <lacht> mit der Sprache, ne? Also ich merke das jetzt auch bei mir. Ich habe zu so viel am cognac äh, äh, aroma geschnüffelt, ähm. Und ja, sie äh, tut halt so, als wäre sie ein Mensch und äh, ist ja dann mordlüsternd irgendwie durch die Gegend. Und das Nächste, was ich dann halt noch irgendwie mich erinnere, ist so eine ganz schlechte CGI-U-Bahn-Geschichte, wo ich dann vermute, was ich jetzt gehört habe, dass da eher dann das Studio sich durchgesetzt hat. Aber dann wird es sehr, sehr dünn. Deswegen, ich vermute, du bist da mehr up-to-date.
3: Also was, Ich habe ihn auch schon länger nicht mehr gesehen. Aber eben, wie du es beschreibst, ist ist so die Handlung. Äh, diese, diese Das Killer-Insekt lebt dann auch in, den, in der Kanalisation, ich weiß nicht, ist es New York oder was Washington? Ich weiß es nicht. Also irgendwann eine US-Großstadt. Genau, und das ist halt im Prinzip so ein Creature Feature. Ne? Und äh, ein solides Ding, würde ich sagen. Fand ihn jetzt schlecht. Ist es nicht auch jetzt nicht, ich jetzt noch nicht hochjubelndes Ding. Aber wenn man auf Creature Features steht, kann man ihn auf jeden Fall mitnehmen, einen Blick reinwerfen. Man merkt hier und da schon seine Handschrift und vor allem seinen Hang zum Creature Design. Und auch gerade Insekten spielen ja bei ihm auch immer wieder eine große Rolle. Eben hier oder auch in seinem ersten Film Kronos, wie ich gleich sagen werde oder auch Panzer oder sowas Insekten kommen ja immer wieder vor neben der Uhr also so so Uhrwerk was ja auch immer wieder auftaucht in seinen Filmen. Genau, aber es ist jetzt, das Ding hat 30 Millionen Dollar gekostet ähm, meine ich oh, genau und nee, 25,4 Millionen Dollar bitchy, hat's nee, 30 Millionen hat's gekostet und 25 Millionen Dollar eingespielt, also war im Kino ein Flop. Aber äh, ich glaube, im Heimkino hat es sich zum Mitentwickelt und deswegen kam er dann die Sequels auch direkt für den Videomarkt. Genau. Aber den kannst du auch überall kriegen, wenn man den nachholen will. Schwere wird dann bei Kronos, wenn man den irgendwo nachholen will. Äh, da muss man ins Ausland schauen. Äh, von Criterion gibt es eine Edition oder ähm, zu streamen gibt es den hierzulande nicht. Ähm, sein Erstlingswerk aus den Jahren 1993 äh, hat äh, ein Budget von knapp 2 Millionen Dollar gehabt. Also es wurde sogar noch erhöht während der Produktion von eineinhalb auf 2 Millionen. War damals äh, der teuerste mexikanische Film. Ähm, damit auch das Budget nicht explodiert, hat Ron Perlman, der damals mitgespielt hat, äh, seine Gage kürzen lassen. Genau. Und also Ron Perman spielt hier schon mit. Da fängt schon die Freundschaft zwischen den beiden an. Äh, ich glaube, gefühlt fast in jedem Film spielt Ron Perlman mit. Bei jedem, der tolle ja. äh, Da war er auch schon dabei. Ähm, genau. Und um zu beweisen, dass er sein Konzept in Kronos auch umsetzen kann, hat er seine, Einzel äh, seine eigene Special-Effekt-Firma gegründet äh, namens äh, Necropia. Ähm, weil er hat ja auch jahrelang als Maskenbildner gearbeitet und ähm, ja eben dann seine eigene Special-Effekt-Firma gegründet. Und da wurde schon das Fundament gelegt, eben was wir ja auch schon gesagt haben, diese praktischen Effekte, dieses haptische, dieser Hang auch zu diesen tollen Masken, zu den Creature-Designs, das ist schon immer so seine Welt gewesen. Und da hat er schon drauf, drauf gelegt und das merkt man eben auch in Kronos. Also in Kronos geht es eben, um einen ähm, Antiquitätenhändler, ähm, der ähm, ja ähm, mit seiner äh, Erlebnis seiner Frau zusammen und äh, seine Enkelin lebt bei ihnen und eines Tages entdeckt er in einer Statue so ein insektenartiges goldenes äh, ähm, Relikt, was er äh, von dem, was er dann öffnet und von dem er dann gestochen wird und dieses Relikt äh, lässt jemanden, äh, die Person dann eben Unsterblich werden. Also er wird so eine Art im Laufe des Films, er wird, geht auch blutlos, er wird so eine Art Misch Mischwesen aus Vampir und Zombie, würde ich fast sagen. Vor allem, was dann auch mit ihm im Laufe der Geschichte passiert. und Deswegen auch das Thema Kronos, also das Zeitthema, dass man eben äh, unsterblich wird. Und dann gibt es halt einen anderen Industriellen, der durch ein Tagebuch äh, ähm, davon weiß, und ähm, ja, eben dieses Relikt haben möchte und Ron Perman äh, ist da im Prinzip dann derjenige, der das für diesen Industriellen äh, holen soll, dieses Relikt und ähm, ähm, immer wieder den Antiquitätenhändler hier ähm, ja, einen Besuch abstattet und da auch Auseinandersetzungen hat Genau. Und ähm, ja, das ist schon ein sehr sehr stimmiger Film. Du merkt hier auch schon gerade so von der Kameraarbeit und auch von der äh, praktischen Effektarbeit äh, merkt man hier eindeutig seine Handschrift. Auch hier zeigt sich schon seine Vorliebe für monochromen Farbeinsatz. Ähm, Gerade dieses auffällige Bernsteingelb, was kommt hier zum Tragen, genau das gleiche wie in Devil's Backbone, Blade 2, Hellboy-Filme oder Pan's Labyrinth. merkt man ja eben diese Farbgebung schon, äh, kommt hier schon zum Tragen. Genau, und äh, auf jeden Fall schon, finde ich, als Debütfilm, ein sehr starker Film, der sehr atmosphärisch ist und auch von der Dynamik zwischen den Figuren lebt, der auch gut gespielt ist und ähm, auch ein bisschen märchenhaft ist, hat natürlich so ein bisschen Horror-Background, aber es wird ja im Prinzip sein Filme nie richtig gruselig, das ist eher immer so Märchenhorror ne also es ist halt so ein bisschen schaurig, aber richtig gruselig wird's nie und hier eben auch und ähm, also, den kann ich auf jeden Fall empfehlen, nicht nur, um die äh, Filmografie von Del Toro zu kompletieren, äh, sondern den kann man sich durchaus anschauen. Und ich finde ihn auch stärker als Mimic zum Beispiel. Genau. Also, mal gucken. Also, er hätte, hat Ron Perlman. Er gewinnt hätte, automatisch. Ja, genau. Und einen
0: jungen,
3: äh, jungen Ron Perlman. Ne? Also, ja, 1993, da war er noch ein paar Jährchen jünger. Genau.
0: Da war sein Kopf noch nicht so groß wie mein ganzer Körper.
3: Nee, Genau, ähm, genau. Und das waren sozusagen die ersten Werke. Und dann würde ich halt eben übergehen, die Guillermo del Toro und das spanische Bürgerkrieg. Ne? Also ich habe ja vorhin gesagt, dass er immer so Projekte hatte, die ihm am Herzen lagen. Das war ja hier Kronos oder dann Auftrags-, kommerzielle Auftragsarbeiten wie Mimik. Und äh, eben ummantelt, also von äh, Play 2 war er ummantelt dann eben wieder von zwei persönlichen Projekten, die äh, sich mit dem spanischen Bürgerkrieg äh, beschäftigen. Einmal The Devil's Backbone aus dem Jahre 2001 der während des Spanischen Bürgerkriegs spielt. Und fünf Jahre später äh, kam dann Pans Labyrinth im Jahr 2006, der sich auch äh, mit dem Spanischen Bürgerkrieg beschäftigt, aber fünf Jahre nach dem Spanischen Bürgerkrieg und mit den Nachwehen arbeitet. Also die F Filme sind fünf Jahre auseinander, aber auch die Geschehnisse äh, im Rahmen des Spanischen Bürgerkriegs sind fünf Jahre auseinander. Und äh, was noch dazu kommt, ist auch während. Dies, Zwischen diesen fünf Jahren war ja 9-11 und das war so ein Punkt, der, wo Guillermo Del Toro gesagt hat, das hat ihn auch äh, in seiner Sicht auf, auf das Thema Krieg maßgeblich beeinflusst und das hat er auch in Pans Labyrinth mit einfließen lassen, diese Erfahrungen. Und ähm, ich denke mal, Pans Labyrinth kennt, äh, kennt ihr alle. Ähm, aber wie schaust du mit The Devil's Backbone aus? Hat den jemand gesehen?
0: Das ist wie der Pate bei mir. Steht irgendwie seit äh, gucke ich auf die Uhr 21 Jahren irgendwie im Regal und äh, ja irgendwann gucke ich den wirklich ich hab's ich hab's fest vorgenommen ich gucke den irgendwann wirklich wäre es eigentlich
3: eine gute Gelegenheit gewesen ne ja wenn ich
0: zu Hause gewesen wäre. Stimmt. Ja
3: stimmt das ist ein verdammt ab gutes Mittwoch Argument.
0: Mittwoch jetzt zurück dann 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 habe ich wieder mein gewohntes Habitat okay kennt ihr Sophia
1: Nee, nee, ich, ich sag ja, Upblade, äh, da definiert er auch viele der Sachen, die ich halt an ihm mag, davor mit den Werken bin ich äh, tatsächlich nicht vertraut, grob eingelesen, aber to be fair, auch wenn ich zu Devil's Backbone lese, es ist nichts, was wirklich so richtig meinen Interessen trifft, sag ich mal, oder nicht, es weckt keinen der Punkte, warum ich Filme von ihm gucke, sagen wir es mal so. Okay, so viel
2: Ja, und selbes, selbes, selbes äh, Genre-Problem wie bei den vorigen. Ähm, bei allem später war es ja häufig eher so ein, so ein Seitenelement des Horror, außer Crimson Peak, aber da habe ich mich aus anderen Gründen dazu gezwungen. Und äh, Pan's Labyrinth, klar, weil 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 muss man gesehen haben, ähm, aber Devil's Backbone ist dann so ein Ding, wo halt Kriegsthematik plus Horrorzeug zusammentrifft, was dann halt für mich so die Ultra-Red Flag ist, dass ich mir das nicht angucken sollte, wenn ich gerade Wert auf meine geistige Gesundheit lege.
3: Okay, ja, aber dabei ist äh, im Prinzip Devil's Back Backbone ähnlich ja eh strukturiert wie Pan's Labyrinth, also wie gesagt, ist hier auch der spanische Bürgerkrieg, die Grauen des Krieges, die thematisiert werden, aber gleichzeitig äh, hier auch ein, ein Kind in der Hauptrolle, was dann eben mit übersinnlichen äh, Themen zu tun hat, deswegen, also Panzer ist ja eben hat auch Horrorelemente, elemente auch Krieg. Ne? Ähm, also ich würde auch fast Devil's Backbone zu sagen, könnte man fast, ja, ich weiß nicht, ob das jetzt schon gemeint ist, aber als Fingerübung für Panzer sehen, weil die beiden Filme sind wirklich sehr recht ähnlich, weil eben in Devil's Backbone geht es um einen Jungen, der äh, während des Spanischen Bürgerkriegs in ein Waisenhaus kommt, und ja, dort äh, zieht ein Geist umher und da geht es halt darum, so die Hintergründe herauszufinden und dieses Auftreten von dem Geist. Und richtig gruselig wird auch der nicht. Also der ist auch sehr ruhig erzählt, aber sehr atmosphärisch, sehr stimmungsvoll, sehr tolle Bilder. Außer die Computereffekte sind nicht so gut gealtert hier. Ne? Das merkt man da schon. Ähm, aber ansonsten auch ein sehr, sehr stimmiger Film, den man durchaus gucken kann. Und wenn man Pans Labyrinth was abgewinnen kann, kann man da auch durchaus reinlohnen, würde ich mal sagen. Aber dann jetzt noch mal kurz, wenn ihr alle Pans Labyrinth äh, kennt, dann würde ich nur äh, mal fragen, ähm, ist, wird Panzerbyrinth hat ja einen meisterhaften Ruf. Ne? Also wir kennen das ja auch, wir haben es ja schon öfters in unserem Podcast auch äh, thematisiert, so dieses Thema, so so die Erwartungshaltung von gehypten Filmen, hochgejubelten Filmen. Wird der Film diesem Jubel gerecht? Habt ihr es damals auch so wahrgenommen oder eher nicht? Gerne auch kürzer halten und nicht so krass ausformuliert, <lacht> weil wir wollen ja jetzt nicht hier bei passive in den Tifiken. Darf nur reden. <lacht> Was? Alle anderen bitte kurz halten. Nein, warte, ich wollte noch sagen, wir haben doch viele Themen. Ne? Also ich wollte jetzt kein 10 Minuten Monolog äh, von jedem hier äh, zu passen. Also, das mal Wir
2: kommen bei 3 Minuten Ja, Leute ich finde auch, Monofo. wenn wir
3: völlig schnell über Mimik und Davids Backbone reden, können wir eigentlich
1: Panselberinnen <lacht> in 2 Minuten abhaken. Das <lacht> kennen wir, war gut. Aber <lacht> können, wir, <lacht> mal,
0: können wir über wir solange waren mal da ist. Das auch nicht unterwegs. <lacht> oh, das Lustige ist, ich habe ja die Timestamps nebendran, ne? <lacht> <lacht> ah, komm René, äh, wenn, wenn du hier gerade schon Schüsse verteilst, dann kann man äh, ja auch. Ja, so, kannst, ich, kannst ich, gerne
3: 15, ich mag, 15 Minuten Monolog machen, wie bei Dark Knight damals. Nee, also wenn ich <lacht> einen langen Monolog
1: halte, dann zu Hellboy und Pacific Rim, aber nicht zu Panzer Berind. Ähm, aber ich mag den Film sehr gerne, einfach aus Grund meiner eigenen Präferenz ist er halt nicht in meiner Del Toro Top 3, wenn man es jetzt aber komplett nüchtern betrachten sollte, dann gehört er da natürlich rein, aber ähm, ich bevorzuge andere Werke, aber es gibt eigentlich nichts, was man Pans Leberin vorwerfen kann, der Film ist fantastisch, ist, er ist schaurig, er ist düster, er ist sehr mystisch, er ist sehr märchenhaft, er ist dabei aber auch sehr, sehr erwachsen und brutal, und er ist halt die ja, abgefuckte Version von Alice im Wunderland, sage ich mal. Ähm, und macht aber halt alles, was er macht, sehr gut. Also sei es das Creature Design, wenn man eben äh, da diesen Efeu sieht. oder Wie heißt der? Der V. Der V, ja. Der V, ja, der v, der v genau. Ähm, oder eben auch den namengebenden Paaren selber. Das sieht alles fantastisch aus. Ähm, die Szene. Äh, ne, an dem langen Esstisch, wo sie dann doch irgendwo zu dem Weintraum greift und das Vieh zum Leben erweckt und so weiter. Das ist alles sehr unangenehm und wirklich sehr schön anzuschauen. Und plus der Film ist halt vollgepackt mit Metaphern und Symbolik und so weiter. Ne, wo es dann um die kindliche Unschuld geht, wo es um den Faschismus geht, wo es immer wieder Metaphern zum Krieg selber ist. Ähm, wie aber auch halt Alice im Wunderland voll mit Metaphern steckt. Aber es ist halt alles noch düster, noch grittier. Aber ähm, Anna hat das von dem Einspieler ganz schön gesagt. Auch ich habe einen großen Faible für Tim Burton und wie Tim Burton Welten malt und dieses, dieses schaurige, mystische dahinter. Und das ist halt so, so eine Tim Burton-Welt plus zwei, sage ich mal, in, in Pans Labyrinth. Aber es ist auf der Gegenseite halt und nicht der Film, wo ich sage oh ja, doch heute mal wieder einlegen und den nebenher gucken. Und er hat viele Filme, wo ich <lacht> genau das Warum? habe, die ich immer mal nebenher laufen lassen kann. Panzer Berind gehört jetzt nicht gerade zu den gute Laune -Garanten, die ich vielleicht irgendwie beim Wäsche-Zusammenlegen irgendwie anmache. Aber ähm, wenn man in der, in der Stimmung für ist, ist das ein fantastischer Film.
0: Ja. Also ich würde ähm, René zu, äh, zustimmen. Ähm, für mich tatsächlich äh, sein besser. Also in meiner Del Toro Liste ist er auf Platz eins, ähm, aber einfach weil ich äh, ja, ich sag mal für, also von der handwerklichen Komponente dem Ganzen noch mal ein bisschen mehr zurechne. Was René sagt stimmt. Wenn ich Bock habe auf einen launigen Film, dann gucke ich halt den als Letztes. <lacht> ähm, weil da hat er mit Hellboy, Pacific Rim und so weiter oder Blade 2 einfach deutlich launigere und, und, und auch wohlwollendere Filme äh, gemacht. Aber ich weiß doch genau, wir ähm, dass ich den zum ersten Mal gesehen habe und es ist, wie gesagt, das erstmal so bewusst auch mit ihm auseinandergesetzt und keinerlei Ahnung Also von diesem Bürgerkrieg mit diesen ganzen Metapherngeschichten. Ich meine, als er rauskam, gut, da war ich dann jetzt auch schon 19, <lacht> Aber das hatten wir ja schon mal gesprochen gehabt, ich glaube in ein paar Episoden vorher, äh, wo dann erstmal das so richtig losging, dass du anfängst, dich mit Film auseinanderzusetzen, mit der Macher, wofür stehen die Metaphern, und ich weiß noch, dass mich damals diese, was er ja jetzt auch noch dabei hat, diese fast schon beiläufige Gewaltexzesse, die halt einfach nie überstilisiert werden, sondern die einfach passieren, wie mich das... Als, als ich, ich glaube, es ist ein kleiner Spoiler, aber in ein, die Hauptfigur sticht ihrem Stiefvater mal mit einer, mit, ich glaube, mit einem Messer oder mit einer Schere, ich weiß gar nicht mehr, irgendwie ins Gesicht. Und das war so unaufgeregt und gleichzeitig so brutal, dass ich irgendwie dachte: So, what the fuck, was passiert da denn gerade? Ja, oder also, die Flaschenszene am
3: Anfang, oder? War das auch eine Flasche, die ins Auge gejagt wird?
0: Ja, also generell hat der Film ja eine zwischen diesem ganzen Fantastischen, das ist ja, du hast es vorhin schön gesagt, René, dieses dieses Dark-Fairy-Ding so. Und äh, ja, man kannte natürlich die burton Ding, aber Burton war selbst in seinen dunklen Zeiten noch irgendwie immer so leichter, lockerer. irgendwie. Mhm. Immer, ich hatte immer so das Gefühl, dieses Augenzwinkern. Das, ja, genau, verspielter. Das ist das Wort, was mir gerade nicht eingefallen ist. Aber gerade äh, äh, Was, was im Englischen
2: Ren immer unter Whimsy laufen würde, das <lacht>
0: Ja, ja, ist immer, ich hasse diese Übersetzungsgeschichten. <lacht> ich wollte es jetzt halt nicht nennen, aber und und Pans Labyrinth war, hat mich damals halt in dem Punkt sehr nachhaltig mitgenommen, auch einfach, weil es so dieses, du, der war das halt so ein Märchen, du hast so einen Titel, so Pans Labyrinth, und du siehst dieses Cover und denkst dir so, cool, das ist halt irgendwie so ein Märchen, ne? Und natürlich hat man dann irgendwie auch mal Nightmare, äh, Nightmare for Christmas und so weiter gesehen. Aber das war dann halt irgendwie gar nicht so locker flockig Alice-mäßig, wie man es halt kennt, sondern wie du es gerade gesagt hast, so 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 äh, alles abgefuckt, alles jedes bisschen Freude wird dann irgendwie sofort er erstickt, aber ohne zu depressiv zu sein. Ne? Also René nennt das ja immer so diese 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 so wie bei Green Knights, so diese diese Selbstgeißelung für oh guck mal ich halte es da 15 Minuten lang ein Bild und nenne es dann Kunst. Der, der Film hat ja wahnsinnig viel zu erzählen. Da passiert ja ständig irgendwas und ich weiß, dass das damals echt ein sehr einschneidendes <lacht> Erlebnis für mich war. Und äh, deswegen hat der Film wahrscheinlich auch einen etwas höheren Stellenwert, weil er einfach für mich die die Kunst, die Del Toro für mich hat einfach definiert mit diesen Kostümen, mit diesen Figuren, mit diesen Fantastischen. Ähm, das, das hat mich damals halt einfach sehr, sehr sehr ja beeindruckt und halt auch geprägt, was so meine Erwartungshaltung an ihn angeht und weshalb ich ihn halt überhaupt so auf dem Podest oder auf dieses Podest hebe, wo ich ihn halt habe. Aber das ist vielleicht auch zu eine Sortierung, warum Hans Labyrinth bei mir auf der Eins ist. Einfach aufgrund dieser Erfahrung, wie nachhaltig er mich halt für sein Schaffen geprägt hat.
2: Mhm. Ja, was die anderen sagen. <lacht> ähm, ich finde den definitiv nicht überbewertet. Ich finde, er hat seinen Status durchaus zu Recht inne. Ähm, ich, es, ist, es ist kein fehlerloser Film für mich, aber was ich an dem ähm, immer wieder... Äh, schön finde, ist, dass der zwar ja diese diese absolut undankbare Düsternis mitbringt, aber trotzdem nie hoffnungslos wirkt. Ähm, was für mich immer ein ganz großes Problem ist, wenn sich Filme so in ihrer Düsternis wälzen und so darin suhlen, dass alles aussichtslos ist. Und das ist was, wo ich dann irgendwann absolut die Motivation verliere, zuzugucken, weil wenn eh alles sinnlos und eklig und alle Menschen sind schlecht und alles ist nur aussichtslos ist, ja, warum sollte ich dann noch weiter dranbleiben? Dann weiß ich ja eh, es ändert sich nichts und dann kann ich auch wieder gehen.
0: Bist du, noch auf, bist du auf Twitter? <lacht>
2: äh, ich bin extrem wenig auf Twitter. Für, alle, für für die fünf Leute, die mir folgen, die werden das festgestellt haben. Ich bin ganz, ganz wenig auf Twitter, aus, aus genau diesem Grund. <lacht> ähm, aber ich finde, ich finde, Panzlabyrinth verliert das halt eben ähm, nicht. Also der, der, dieser, dieser kleine Lichtblick, dieser kleine Hoffnungsschimmer bleibt halt trotzdem immer irgendwie bestehen. Ähm, und ich mag die Arbeit mit mit ähm, mythologischen Figuren, die da drin stecken, mit Märchen, auch Mechaniken, weil Märchen ja eigentlich immer sehr abgesteckte klare Regeln haben und die, derer bedient er sich, aber halt auf sehr kreative Art und Weise. Auch wenn ich dieses Mädel jedes Mal sowas von an die Wand brüllen will, wenn sie trotzdem was ist. Das ist immer so Kind. Priorität. Ja, aber die hat ja
0: nichts zu essen. Es ist Krieg und die ist hungrig und so. Und das ist ein Kind. Das ist naiv. Ich, das ist die Hoffnung.
2: Ich, ich weiß, aber Kinder sind auch nicht dumm.
3: Das hat ja nichts mit Dummsut, aber Kinder sind nicht immer vernünftig.
2: Das, das stimmt. Das weiß ich. Aber ich, ja aber ich habe ich ich habe manchmal das gefühl kinder sind auch deutlich bereiter sich auf ähm, vorge also gerade in 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 so fantastischen kontexten vorgegebene regeln einzulassen weil sie so fantastisch sind und weil es für sie dann dementsprechend deutlich logischer ist als vielleicht für erwachsene äh, dementsprechend ja ich weiß nicht das ist vielleicht ein persönliches ding aber aber stell dir Insgesamt. mal vor, diese,
0: dieser, dieser Kinderfresser da hätte sich nicht bewegt. Dann hättest du jetzt da gesessen gesagt, wie cool wäre das gewesen, hätte man den mal animiert gesehen. Hätte sie doch nur eine Traube gegessen.
2: Und ich du weiß, weißt genau, ich dass mein, du das jetzt
0: sagen würdest.
2: Logisch, logisch hätte mich das dann geärgert. Und Logisch muss man ihn in Aktion sehen und logisch muss man die Spannung schaffen. Andererseits, gerade wenn dieses Wesen da sitzt, würde ich erst recht die Regeln befolgen. because Habt ihr das Ding mal gesehen? Ich würde da überhaupt nichts riskieren, wenn das ja, daneben sitzt.
3: Das wirst, wirst, wirst du nicht machen. Du nicht immer davon ausgehen, was du machen würdest und das übertragen auf die weiß. Figur im Film. Ich weiß. Aber, ich ich weiß, auch, ich, ja, aber ich weiß, was du meinst. Direkt
1: Ordnungsschelle geben, wenn es auf mich zukommt. Was ja. <lacht> <lacht> zu Auge, Junge?
3: <lacht>
2: Okay, nächster Film.
3: <lacht> genau, aber es ist ja der Pale-Man, genau. Da kann noch sagen, ja. man auch ja. sagen, der IPL Man.
2: Oh oh. oh, <lacht> oh, oh. Schlechter
3: ne? Aber ich kann bei euch äh, oh. damit bei den Lobgesang, das finde ich ja mal wirklich schön, dass wir hier einen komplett gemeinsamen Lobgesang auf einen Film haben. Ich glaube, es ist äh, bis auf bei Batman sehr selten gewesen. Ähm, aber kann ich auch einsteigen, es ist auch ein sehr besonderer Film gewesen, der damals wirklich eingeschlagen hat. Bei mir wird auch eine Bombe und mich da auch sehr geprägt hat und eben aus dem gesagten, gesagten Punkten, weil er halt so viel vereint, so viel Themen, so viel Symbolik, handwerklich alles toll gemacht, schauspielerisch, spannungstechnisch, verschiedene Genres, die miteinander verwoben werden, ist halt einfach ein krass guter Film. Ne? Kann man so sagen. Wer ihn noch nicht kennen sollte, äh, Blick lohnt sich, aber danach sollte man vielleicht irgendwas für schauen für um die Stimmung wieder ähm, etwas hoch zu pushen. Vielleicht ein Pacific Rim oder sowas, weil da würde ich jetzt mal nämlich dann als nächstes hinkommen. Ich würde sagen, Guillermo del Toro in Hollywood. Part One. Ich würde jetzt erstmal so seine ersten äh, Auftritte in, rein in Hollywood, weil er ist ja dann komplett in Hollywood gelandet, wird, ähm, Filmen eben wie besagten Blade 2. Also er hat dann erstmal so comic verfilmungen gemacht wie Blade 2, dann die beiden Hellboy-Filme oder dann eben auch seinen Kyle vs. Super-Roboter-Film Pacific Rim. So, die würde ich sagen, die, die man eher weggucken kann, habt ihr gerade schon gesagt. Ne? Äh, wie Tau. Oh, ja. Ja, das ist mal so. In in guten die guten Filme, ne? So wie die stumpfen Filme, ne? <lacht> genau. Ähm, ja, was, was mögt er an diesen Filmen, an seinen Unterhaltungspart-Block, würde ich jetzt mal sagen?
0: Ich bin ja, ich bin ja als, als Projektmanager jemand, der andere gerne arbeiten lässt. Und ich glaube, das ist jetzt der Part, wo ich sage: René, einfach mal feuerfrei und ich mhm. werde am Ende wahrscheinlich einfach sagen, alles, was René sagt.
1: Ja. <lacht> Okay, ähm, also time für, time, time, Zeit für deinen Monolog. Okay, <lacht> ich fasse mich kurz, aber du teilst es ja gerade so schön ein in so ein bisschen alles jetzt von Blade bis Pacific Rim und alles, was es nach Pacific Rim äh, passiert an Filmen und ähm, kann halt schon mal vorwegnehmen, dass ich das, was bis Pacific Rim passiert ist, bedeutend, bedeutend lieber mag, als das, was danach passiert ist, ähm. Weil das vereint für mich eigentlich die Schauwerte, warum ich seine Filme gucke. Also ich habe auch letztes Jahr nochmal die beiden Blade-Filme geguckt und speziell im zweiten Teil geht es ja, was das ganze Creature-Design abgeht mit den Reapern nochmal ein bisschen Next-Level-Scheiß ab, sage ich mal. Und alles wird nochmal auf 12 gedreht, was eh schon over the top war. Und äh, mit dem heutigen Wissen, dass er halt auch sehr auf das Thema Creature-Design Wert legt, dass er auf dieses, dieses dieses Fantasy fantastisch sehr viel Wert legt und man dann darauf achtet, dann kriegt man halt so ein paar Sachen mehr mit. Und zum Beispiel das Creature-Design der Reaper in Blade 2 ist halt einfach fantastisch. Ähm, mehr muss man auch zu Blade 2 nicht sagen. Ist einfach ein geiler Film, aber es ist halt Style over Substance. Du guckst den, weil es er geil auf die Fresse gibt und weil es ja geile Kampfszenen gibt. Ähm, aber die Quintessenz für mich fast, was für mich sein Schaffen vereint, ist der zweite Hellboy-Teil so, der erste Hellboy ist nett und den musste es geben, um irgendwie die Figur einzuführen und ich mag es auch, dass der mit so, so Lovecraft-Vibes spielt und so ein bisschen was aus diesem Mythos einbaut und sowas hier wie fuck oh, hier, dieser Speer, womit man Jesus angepiekst hat und so. Mit all so einen Gimmicks äh, spielt er im ersten Hellboy und baut all diese Relikte äh, in sein <lacht> Ich hab grad Lazarus-Speer heißt er, oder? War ja, also dieser Speer, wo Jesus so ein bisschen angepiekst wurde. Das ist eine Osterfolge, <lacht> Ja, ich, ich war mir nicht mehr gut. sicher, ob Lazarus Speer, der der richtige Name war, war halt der, womit man ihm der, der Geschichte nach in die, in die Seite kommt. Ja, hat. der Zahnstocher hat. da. Genau. Ähm, also der spielt halt mit so ganz viel dieser Gimmicks und du hast so ganz viel dieser Relikt im Film und Hellboy ist prinzipiell ein super spaßiger Film, aber er kackt für mich halt krass ab, wenn es dann um Hellboy 2 geht, der in meinen Augen sein zweitbester Film ist oder ist zumindest mein zweitliebster Film von Del Toro, weil... Hellboy 2 vereint alles, warum ich mich eigentlich auf Projekte von ihm freue, weil ähm, Hellboy als einerseits sehr geeky, nerdy, da es nun mal eine Comic-Umsetzung ist und ist auch, sage ich mal, ein recht lockerer Film, aber er mischt es trotzdem mit, Horror-Element ist viel, viel zu tief gegriffen, aber auf Kinderbasis betrachtet hat dieser Film auch Horror-Elemente und vereint halt so ein paar Genres in sich und ist jetzt nicht stumpf, das CGI-Action-Feuerwerk, sondern er nimmt sich auch Zeit für Momente, wo er so ein bisschen in andere Richtungen ähm, schießt und das ganze Creature-Design und das ganze Weltdesign und wie er Welten baut, das kommt für mich halt in diesem Film super zusammen. Also ich weiß nicht, ob ihr den alle gesehen habt, aber zum Beispiel, es gibt diesen Trollmarkt in New York, wo so sieben Minuten du nur so eine Sequenz hast, wo du so einen Trollmarkt siehst, wie ähm, dort das Leben stattfindet, wie da die Händler aussehen, wie man sich mhm. quasi so, so, so eine Handelsstadt aus also dieser Trollrasse äh, unter der Brooklyn Bridge vorstellen kann. Ähm, also genau das macht er später in Trolljäger quasi ein bisschen weitergeführt, aber diese Idee dieses Trollmarkts, wenn man sich jetzt nochmal Hellboy 2 anguckt, kommt sehr 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 nah an das ran, was er später in seiner Animationsserie gemacht hat. Ähm, Du hast. Generell,
0: Entschuldigung, kurz den Einwurf mit dieser Weiterverwendung. Sorry, ne. Ja. Ähm, auch die die Reaper aus Blade 2 <lacht> können wir nachher vielleicht ganz kurz anschneiden. Äh, hat ja auch eine Serie mitproduziert und ein Buch geschrieben zu The Strain. Und da mhm. taucht dieses Design ja auch wieder auf. Ne? Also äh, ich weiß nicht, ob du die Serie gesehen hast, aber das ist halt, das Design ist halt viel zu geil, uns nur in diesem einen Film festzumachen. Also es ist halt auch in dieser Serie weiterhin sensationell geil.
1: Das stimmt. Ich habe sie nur episodenweise gesehen. Also ich habe sie nicht komplett gesehen, aber ich kenne zumindest vereinzelt der Episoden und stimme ich dir vollkommen zu. Ähm, aber genau das fasst er halt in Hellboy auf. Dann hast du aber in dieser Ruine von Beth Morra ist dieser Todesengel mit äh, diesem verschleierten Gesicht und du hast bei dem Elfenkönig ein sehr mystisches Design. Also er fasst ganz viele Sachen auf, die auch in diese, diese creepy Fairy Tale Richtung gehen, sag ich mal. Dass das schon Märchenfiguren sind und das auch sehr, sehr klar. Ähm, und das teilweise auch wirklich recht düster für das, was es nun mal ist. Also eine Comicverfilmung am Ende des Tages. Ähm, aber er schafft es halt sehr gut, so Märchen, Horror und Superheldenfilm zu mischen und baut dabei eine Welt auf, von der ich halt sofort mehr wissen will. Und das halt gepaart mit Figuren, die mir recht sympathisch sind. Also ich meine die Szene, wo Hellboy und Abe Can't Smile With Audio von Barry Manilo hören, weil sie beide Liebeskummer haben und sich dazu besaufen. Das ist ganz großes Kino. Das ist jedes Mal wieder lustig und ich werde da nie nicht lachen bei der Szene. Ähm. Aber er schafft halt einfach eine Welt zu bauen, von der ich gerne mehr wissen möchte. Und dieses diese Dark Fairy Tale Fantasy Welten, das ist halt das, was ich bei ihm sehr schätze. Deswegen es muss jetzt gar nicht das krasse Horror Kino oder das depressive sein oder so wie im Pan's Labyrinth, wo es mir halt die ich Sache schätzt den Film und liebt den auch sehr. Aber in Hellboy 2 habe ich schon sehr häufig geguckt. Im Pan's Labyrinth hält sich in Grenzen, wie oft ich den schaue. Und genau diesen dieses Worldbuilding von ihm liebe ich halt total und Pacific Rim, ey, come on, was soll man sagen? Das ist einfach ein <lacht> wahr wahrgewordener Kindheitstraum. Ähm, ich war damals in der Premiere direkt nach Feierabend mit meinem besten Kumpel ins Kino gerannt, damals 2013. Ich meine, Jäger gegen Kaijus und riesige Wesen, die sich verprügeln, das fand ich schon früher in Anime cool. Das fand ich schon früher in Godzilla-Filmen cool. Ähm, der Film hat eine Menge Knöpfe gedrückt, dass sich mein inneres zwölfjähriges Kind bei Pacific Rim sehr gefreut hat. Und der Film, ey, ich finde den immer noch fantastisch, weil der so überspitzt und cheesy ist. Also einerseits nimmt sich dieser Film null ernst und weiß, dass es das einfach ganz großer Quatsch ist, der da passiert, was du dir ja auch siehst, wenn äh, hier Charlie Hannem kommt ja dann quasi zu dem Training in diese Basis und du siehst die anderen Teams und das ist so ein asiatisches Team, das gerade Basketball spielt und dann kommen da hier diese zwei super Russen, ich glaube ein Geschwisterpaar war es gewesen oder so und das sind halt schon so, Komplett comic-eske Charaktere, die vollkommen überzeichnete Stereotypen sind. Ähm, aber das macht den ganzen Film sehr charming, weil er sich dadurch äh, wahrlich nie ernst nimmt und dabei aber sehr geile Kulissen hat. Diese ganze Neon-Szenerie in dieser Stadt, wo Ron Perlman später mit Charlie Day durch die Gegend läuft und da auch die Kämpfe stattfinden. Das ist alles ein Augenschmaus und jetzt auch in der 4K HDR-Version, das sieht bombastisch aus mit den Neon-Lichtern und wenn der Regen darunter prasselt, das ist auch neun Jahre später sieht das einfach noch wunderschön aus. Ähm, aber ja, ist inhaltlich Quatsch, der da passiert. Brauchen wir nicht drüber sprechen. Aber auch da, die Jäger, also die Maschinen, er ähm, ja, besteht ja drauf, dass man es nicht Roboter, sondern wirklich Maschinen nennt, sind halt auch so gebaut, dass du denkst, ja, es, wir haben keine 80 Meter hohen Kampfroboter oder Maschinen in unserer echten Welt. Aber wenn du sie bauen würdest, dann würde es am ehesten in so eine Richtung gehen und selbst dort sind Designentscheidungen getroffen worden, die nachvollziehbar sind, dass du einerseits einen kompletten Kaiju-CGI-Quatsch hast auf dem Papier, aber nachvollziehbaren CGI-Quatsch gegen Kaijus. Ähm, und da ist dann auch wieder ja diese auch. Liebe im Detail, die Sophia vorhin erwähnt hat, dass man ja. sich auch da Gedanken macht und er quasi nerdy genug ist, nicht zu sagen, er ja, hier, baut irgendeinen scheiß Roboter wie ein Transformers zusammen, da muss irgendwie am Armgelenk was quietschen und der da braucht einen Kreissägenhand oder so und dann finden das alle cool. Klöten. Um, genau. Und der oh Roboter, gosh. der pinke ja. Schrauben, weil der ist alt und so. Also auf so ein Bullshit verzichtet der halt, sondern auch innerhalb dieser dieses Kindheitstraums macht das halt noch Sinn. Und für, für diese Ader schätze ich ihn sehr. Und das ist genau das, was ich an seinen Filmen sehr liebe und warum ich da immer wieder Spaß habe, diese Filme zu gucken. Und das ist alles von Blade bis Pacific Rim ganz große Liebe.
3: Und spätestens wenn ein Jäger mit einem riesen Schiffskreuzer schiff in der Hand als schwerter gegen dann ist eh, also da lacht ja alles. Also dass sich eins der Wesen irgendwie hinterm Hochhaus von dem Helikopter
1: versteckt, ne? das ist alles Quatsch, so, aber ey, ist geschenkt, so. Aber er hat zu viele Sachen, wo man sich einfach freut, es zu sehen
2: finde ich auch ja das war ja tatsächlich auch eine Anforderung an die an die Concept Artists für die Jäger damals dass das tatsächlich alles ähm, theoretisch mit fortgeschrittener Technologie baubar wäre und also zumindest wie man sie, soweit man sich das vorstellen kann das finde ich extrem cool dass er dann sagt ja okay nein ich setze hier jetzt in Anführungszeichen Ingenieure hin und nicht irgendwelche Ideen oder irgendwelche Künstler Michael Bay und <lacht> ja, ich meine, wenn man sich, wenn man sich das ist, das finde ich auch sehr interessant, dass das, äh, dass die Jäger zwar hochdesignt sind, aber nicht überdesignt. Also ich finde, die, die Transformers von Michael Bay zum Beispiel, da sind so viele sinnlose Detailparts dabei, dass dieses gesamte Design seine Klarheit verliert. Was ja eigentlich nie passieren sollte. Vor allem nicht, wenn du irgendwelche ähm, Sachen hast, die aufeinander einkloppen mit viel Action. Weil du musst ja eine Übersicht behalten. Ähm, und das hast du eben bei den Jägern eigentlich nicht. Die sind alle sehr distinkt. Die sind zwar detailliert, aber nicht tot designt. Und dasselbe gilt für die Kreaturen natürlich auch. Und ich ich weiß nicht, es, es, es werfen alle immer Pacific Rim vor, dass er nur doof ist. Und nur cheesy, aber das finde ich nicht mal. Ich meine, ja, größtenteils ist er hirnloses Popcorn-Kino und dafür liebt ja. man ihn.
1: Also dieses mit neuronalen Sync, das, das hätte man fairerweise, so sehr ich wir schon drei Schritte zurückfahren können, aber ist halt geschenkt.
2: Ja, aber es ist, es ist in dem Fall auch eher einfach ein Tool, um Charakterentwicklung äh, zu bebildern und menschliche Verbindungen und ja. es führt auch dazu, dass die Hauptfiguren eine Beziehung zueinander entwickeln, die ausnahmsweise mal keine an den Haaren herbeigezogene Love-Story ist, sondern einfach eine sehr innige Partner- und Freundschaft, die auf einer extrem tiefgehenden Kompatibilität basiert, die sie halt nach und nach aneinander herausfinden. Ähm, und Allein dafür bin ich ihm schon dankbar, dass er das so gehandhabt hat. Und da sind da sind so viele kleine Kniffe drin, wie halt die Trainingskämpfe, die die beiden Protagonisten dann ähm, gegeneinander haben. Und allein wie diese Choreografien von den kleinen Kämpfen untereinander extrem zum Character Building genutzt werden, bis hin dann eben zu den verschiedenen Kampfstilen von den verschiedenen Jägern, die verschiedene ähm, Denkweisen von den jeweiligen Piloten und auch den jeweiligen Nationen irgendwie verkörpern, klar, reduziert auf standard oder was weiß ich, aber trotzdem auch wieder Charakterisierung pur sind. Ich finde, da greift einfach alles so wunderbar ineinander. Da ist halt extrem wenig drin oder gar nichts drin, was einfach nur, keine Ahnung, Leerlauf oder sinnlos wäre, zumindest meiner Meinung nach. Also für mich ist Pacific Dream so ein bisschen das, was für René dann Hellboy 2 ist. Ähm, vor allem, weil der weil ich ja mich nie zuvor groß für Kaiju-Gedöns oder so interessiert habe und alles, was Richtung große Meckas oder so geht, auch überhaupt nicht mein Ding war. Und dann kam Pacific Rim. <lacht> ähm, und jetzt bin ich da durchaus mehr drin und mehr interessiert. Aber der hat da tatsächlich für mich zu einem massiven Interessenswechsel geführt. Einfach, weil er so verdammt gut ist und so verdammt viel Spaß macht. Und der Soundtrack ist halt auch einfach großartig. Also, oh ja, der ja, geht da, gut. Ja. Pacific Rim ist auch
1: mein liebster Film von ihm. In Summe. Also, ja, also cool. das ja. Hellboy 2 so am ja. um zweiten Platz, aber Pacific Rim ist einfach dieses Kindheitsding. Das ja. Fetzen. <lacht> Phil, kannst du da noch was
0: äh, zu diesem? Ja, Tag, ich habe eine sehr schöne eine, eine sehr schöne Erfahrung mit Pacific Rim. Ich war nämlich, ähm, ich hatte mir für den Tag tatsächlich freigenommen. Äh, das war Donnerstag, der Tag, wo er angelaufen ist. Die hatten tatsächlich eine ähm, Nachmittagsvorstellung, um 15 Uhr irgendwie sowas hier in München am Cinemax und war mit meiner damaligen Partnerin drin und wir waren im größten Saal die einzigen Personen wir saßen Mitte Mitte und hatten den kompletten Saal für uns und haben Pacific Rim geguckt und oh, selten dass ich mich von Bass so hart ins in den Sessel gefickt gefühlt habe also ihr habt, <lacht> habt,
3: habt den leeren Saal genutzt um zu fummeln oder was
0: was? <lacht> Na, okay. Alter, hast du mal auf die Leinwand geguckt? Wer da ans Fummeln denkt, ist im falschen Film. <lacht> nee, aber also es war schon eine geile Erfahrung. Also den Film im, im großen... Also, ich meine, du kennst das Cinemax. Ich meine, selbst der große Saal ist ja jetzt auch noch ein bisschen kacker im Gegensatz zu Matthäser. Aber war halt trotzdem ziemlich geil, weil es ein, hat, hat hat Eindruck hinterlassen. Und äh, Kim, leider mag den Film nicht so sehr. <lacht> ich habe den nämlich mal voller Euphorie gezeigt. Und sie meinte, halt, irgendwann so geht das jetzt noch lange so. <lacht> <lacht> ähm, aber alles, was 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 gerade gesagt wurde, was was halt oder was das Gute ist bei Blade 2, bei Hellboy und jetzt auch bei Pacific Rim, es gab ja immer danach noch Filme, ähm, die quasi die Idee oder die Figuren aufgegriffen haben und man hat immer genau, oder eigentlich hat es Guillermo de Tarot richtig in die Hände gespielt, dass man danach gesehen hat, was passiert, wenn man ihm seine Figuren wegnimmt. Weil über Blade 3 müssen wir, glaube ich, nicht viel reden. Nee. Über Grüße an der Stelle an Patrick von Filmtoast, aber äh, bei aller Liebe und allem Guilty Pleasure. Neil Marshalls äh, Hellboy hat eine gute Szene und das ist mit Baba Yaga mit der Hexe. Und der Rest ist halt dieses exakt, dieses seelenlose cgi kladara datsch film mit Mila Jovovich, ähm, der halt genau alles das fehlen lässt, was der René gerade so schön aufgezählt hat, warum Hellboy halt wirklich tolle Filme sind, weil diese Welt greifbar ist, weil er sich Figuren, weil die Figuren sich real anfühlen und Pacific Rim Uprising ist eine so so beschissene Fortsetzung. Ähm, ich meine, er war zwar noch am Producen dabei, aber seine eigentliche Idee wurde ja so gut wie gar nicht verwendet. Und du hast halt gemerkt, dass da ein Studio war, wo dann gesagt hat, okay, weißt du was, wir müssen jetzt ganz oft so Transformers-mäßig die Namen von diesen von diesen Meckers irgendwie in, in die äh, in die Kamera rülpsen, dass jeder zu Hause sofort die Dinge auch kauft, weil wir dann ein Franchise machen wollen. Und äh, dass du dann halt äh, die Marco Mori, die ich ja super spannend fand im ersten Teil, dass du die halt so so komplett runterdampfst und dafür irgendwelche 0815 Young Adult, also bei allem Respekt für die Darsteller und so, ich fand den halt einfach scheiße und es ist halt, es zeigt mir aber auch immer wieder, was, was der Toro halt eben kann, Nämlich diese Welten ausarbeiten. Das ist was der Ono ja ganz am Anfang gesagt hat, dass alle seine Figuren irgendwie immer so eine Biografie hinten dran haben. Deswegen, gerade im ersten Teil, du hast es vorhin gesagt, René, hier mit Ron Perlman, mit diesem Schwarzmarkt und so. Das wird nur angerissen. Aber es ist trotzdem, es fühlt sich an, als würde das in dieser Welt existieren. Als wäre es da einfach, als wäre es ein ganz normales Geschäftsmodell. Es wird nur so am Rande erwähnt, aber das fühlt sich ausgearbeitet an. Ron Perlman mit seinem Syndikat hinten dran, dass das Zeug dann irgendwie als Aphrodisia kommt. Also solche kleinen Details, wofür du eigentlich ganze Filme drumherum bauen könntest und es existiert einfach. Und ähm, was mir halt auch super gefällt und das ist, was jetzt noch Sophia eben gesagt hat, gerade bei Pacific Rim, ähm, dass er sich im Gegensatz zu Transformers und, und dass es sich immer... Die Gedanken gemacht hat, äh, wie du es gerade eben gesagt hast, dass es diese, diese Maschinen wirklich geben könnte. Das heißt, die bewegen sich langsam, die bewegen sich schwerfällig. Du hast das Gefühl, da ist was Physikalisches gerade. Da laufen wirklich Maschinen, da läuft Gewicht durch die Gegend. Deswegen sind die Bewegungen nicht schnell und fancy, sondern du, du filmst das immer so, als hättest du einen echten Kameramann, obwohl das gerade alles CGI ist. Und deswegen hat man immer das Gefühl bei Pacific Rim, das ist zwar dumm, aber es ist so cool und es könnte halt tatsächlich passieren. So, weißt du, wie Lichtschwerter, du hockst da und denkst dir so, irgendwann kann es vielleicht mal soweit sein. Und und Pacific Rim Uprising ist ja dann dieses typische Franchise-Ding, alles bei Tag, alles uncool, alles so einfach übereinander gekloppt und ihm fehlt halt irgendwie alles. Genauso wie Gold äh, Blade 3, genauso wie Hellboy, diesem, diesem Reboot, whatever. Und ähm auch wenn es nicht in meiner, äh, wenn das jetzt nicht Platz 1 oder Platz 2 oder so ist, ich bin komplett bei dem, was René und Sophia sagen. Das ist, das sind alles vier ganz, ganz wunderbare Filme, und wo man einfach schätzen lernen muss, die Machart von Del Toro. Dass diese Figuren sich real anfühlen, dass sie Herz und Seele haben und deswegen die Filme so gut sind. Weil es nicht irgendwelche seelenlosen CGI-Monster sind, die sich dumm die Fresse einhauen. Ja, sehr
3: schön. Ja, genau. Und vor allem, wir reden hier über Comicverfilmungen und Kaiju gegen Maschinenfilme. Also, eigentlich klingt es ja auf dem Papier stupide, aber er hat da wirklich was Besonderes geschaffen. Und ich glaube, jeder von uns oder wünscht sich halt einen Hellboy 3 von ihm und ein Pacific Rim 2 von ihm. Ähm, ja. ja, aber ha, haben wir bisher leider nicht bekommen. Und
2: auch, <lacht> und auch immer noch, äh, ich meine, also ich. Äh, Würde es jetzt nicht versprechen, dass es richtig ist, aber meine Erinnerung ist ja Pacific Rim auch der quasi Comfort-Film für ihn, den er für sich selber gemacht hat, um wieder sich aus dem Frust rauszuhieven, dass das mit Berge des Wahnsinns nicht geklappt hat. Ähm, weil ja schon seit Jahren irgendwie im Raum steht, dass er mal At the Mountains of Madness von ähm, Lovecraft verfilmt und das kommt und kommt und kommt nicht zustande und das, Aber das da wünschen sich bei drei? ich, ich wünsche mir einfach nur Berge des Wahnsinns von ihm, kann bitte ja. jemand Geld auf ihn werfen, bitte, bitte, bitte ja,
3: da hat er ja dann nach der Absage, äh, nach dem Rücktritt von Hobbit einige Monate gearbeitet an dem Projekt, ja ja. Aber das ist ja dann daran gescheitert, weil äh, Universal Pictures äh, das Projekt einer PG-13 verpassen wollte und das wollte er nicht. Und deswegen ist es ja erstmal auf Eis gelegt worden. Ja, aber
2: denn das Erste, woran man denkt, wenn man Lovecraft hört, ist ja. PG-13. Mhm. Mhm. Das passt so gut zusammen. Aber aber,
3: das aber eine gute Überleitung, beziehungsweise, äh, weil ich würde jetzt hier erstmal einen kleinen... Ausbruch aus seiner Regiearbeit äh, in Hollywood machen und mal ganz kurz noch woanders zu gucken, weil <lacht> wenn man so guckt in den vielen Jahren, in denen er jetzt unterwegs ist, als Filmemacher, ja es sind schon einige Filme rumgekommen, aber der Torre ist ja wirklich ein Tausendsasser, der überall seine Hände drin hat, verschiedenste Projekte und dann verschiedensten Medien äh, durchgejagt hat und äh, einfach untriegiger Mensch ist, der schon workaholic ist. Denn ähm, Guillermo del Toro gibt es auch als Schriftsteller, der jetzt, ähm, ja ähm, einmal The Strain verfasst hat. Und ich glaube, danach kamen noch ein Nachfolge, äh, noch zwei Nachfolgebücher und Trolljäger, Trollhunters. Und die beiden Bücher äh, sind dann auch in Serie gegangen. Äh, zu Trolljäger, da habe ich jetzt nur eineinhalb Staffeln bisher gesehen. Die Serie lief ja von 2016 bis 2018, hat letztes Jahr einen Abschlussfilm bekommen, also einen Film zum Abschluss äh, der, der Reihe. Und The Strain lief von 2014 bis 2017, die Serie. Da habe ich nichts von gesehen, aber der Phil hat ja immer so ein bisschen geschwärmt gell, von The Strain. Du hast es gerade schon angedeutet. Also Du kannst jetzt mal ganz kurz über The Strain abnörden und dich äh, 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 abnörden. Und dann, glaube ich, können äh, Phil und René ein Duett eingehen bezüglich Treulieger. <lacht>
2: Äh, hallo, ich bin auch noch da. Ich das. So, Achso, bist du auch <lacht>
3: Trenessosi? Nee, ich krieg immer nur mit, dass... Massiv, äh, massiv. Achso, das habe ich nicht mitgekommen. Entschuldigung, nee, ich wollte nicht... Ich, ich habe das bisher nur, weil in unserer ähm, Gruppe, Chatgruppe für den Podcast, habe ich immer nur Phil und René abnörden, äh, gelesen, aber dich nie, oder ich glaube da warst du noch, gar nicht dabei, wahrscheinlich noch gar nicht dabei, aber das wusste ich nicht, Entschuldigung, ich wollte dich da nicht äh, ich habe, ich
2: habe ein paar meiner besten, besten künstlerischen Arbeiten, sind, die je gemacht habe, sind tatsächlich, äh, Troll Hunters, keine Ahnung, also könnt,
3: dann darfst dann, <lacht> dann nur du reden
0: <lacht> <lacht> Nein, ich würde da das Feld tatsächlich äh, Sophia und René überlassen, äh, weil ich glaube, René ist dann noch mal, man kennt ja René mit seinem mit seinem Lore-Wahnsinn und ich glaube, da ist er, er kann das auch einfach viel, viel mehr besser wiedergeben, als ich das mache. Aber zu, zu uh, The Strain würde ich tatsächlich gerne kurz ein paar Worte verlieren. Da habe ich bei der lieben Bianca von äh, Feenstaub und Mauseohren nämlich auch schon mal einen Einspieler gemacht, als kleine Perle auf Disney+. Plus was man mal gucken kann, wenn man irgendwie mit dem Hauptprogramm von Disney durch ist und äh, auf Disney Plus läuft The Strain und äh, wie du es gesagt hast, basiert auf dem Buch von äh, Del Toro und äh, Chuck Hogan und ist eine Buchtrilogie. Äh, ich glaube, der erste Teil ist die Saat, das zweite ist das Blut und dann kommt die Nacht. Äh, aber alle drei Bücher sind quasi in dieser Serie verwurstelt. Also es ist nicht so, dass danach irgendwie noch was kommt, äh, was, was gerade so durchgeschimmert ist. Also die drei Bücher sind in dieser Serie verwurschtelt. Ähm Genau, und im Endeffekt, äh, klassisch, es ist eine Vampir-Serie äh, mit dem Vampir-Design ähm, von, was war gerade eben, habe ich ja bei René kurz eingeworfen gehabt, von den Reapern aus Blade 2. Und ähm, der Toro hat in den ersten Folgen auch noch ein bisschen Regie geführt. Ansonsten ist er natürlich, äh, hat das Buch geschrieben, die Idee äh, produziert, äh, Kostümdesign natürlich beigesteuert. Das heißt, man bekommt alles das, was man in Blade 2 so von der Welt so am Rande mitbekommen hat hier nochmal hier noch richtig gut zusammen kompensiert. Um, Corey Stoll ist mit dabei, den man ja aus ant kennt. Uh, Richard Sammel spielt den, den Thomas Eichhorst, der, also natürlich, natürlich, wie in fast jedem Mittelterrorfilm terror film gibt's irgendeinen Faschistoiden-Nazi, der äh, mit, äh, der seine Finger mit im Spiel hat. Jonathan Hyde ist mit dabei, ähm, äh, der auch äh, mit, mit Richard Sammel irgendwie zusammen am Arbeiten ist. Ähm, hier der, ach, wie heißt er, äh, David Bradley ist mit dabei, hier. Ähm, von von Harry Potter und Game of Thrones. Also es ist ein sehr namhafter Cast, der da zusammen ist und im Endeffekt geht es halt einfach grob gesagt darum, dass ein Virus ausbricht in New York, wenn ich mich äh, nicht, ja doch genau, in New York und der verwandelt Menschen in äh, Vampire, und in dem Fall ist es allerdings kein klassisches Virus, sondern es sind wie so, so Eiweißwürmer, die sich, deswegen ist das erste, das Poster für die erste Staffel dieses Auge, wo dieser Wurm rausguckt und die Würmer fressen sich quasi in, in den Wirt und saugen den dann aus und verwandeln den dann in einen Vampir der ist aber gesteuert durch den Obermufti durch den Supervampir quasi und äh, den gilt es natürlich zu jagen und da gibt es natürlich ein paar Fallstricken, unterschiedliche Parteien. Es gibt wahnsinnig tolle Figuren. Äh, Kevin Durant spielt mit, äh, einer meiner absoluten Lieblingsfiguren der Serie. Und ich glaube, die, ich glaube, es gibt vier Staffeln, genau, es gibt vier, drei Bücher, vier Staffeln. Äh, es sind 46 Episoden, die so im Schnitt eine Dreiviertelstunde gehen. Ähm, Thema Kinderdarsteller. Sophia, da ist jetzt vielleicht nichts für dich dabei, weil da ist leider ein Kind dabei, das äh, gerade in der ersten Staffel sehr, sehr dumm ist, ähm, hat aber tatsächlich am Ende einen Payoff, sage ich mal. Das hat einen Grund, warum dieses Kind so dumm ist. <lacht> ähm, aber ähm, ja, wie man es von Del Toro halt kennt, ne? geiles Creature Design, sehr blutig, ähm, gute Figuren. Ähm, und genau die richtige Länge. Also dann, wenn die Serie anfängt, so ein bisschen zu, zu straucheln und zu stolpern, dann ist sie auch wirklich zu Ende und es ist auch sauber abgeschlossen. Und äh, ich kann wirklich, wer Vampire mag, wer Blade 2 mag, und ich weiß, René, du hast vorhin gesagt, äh, du hast immer mal wieder so ein bisschen reingeguckt, ein paar Episoden. Wo hat es dann nicht final geklickt? Bevor ich jetzt sage, wer Blade 2 mag, sollte da unbedingt mal reingucken. Wo, warum hat es bei dir nicht so ganz geklickt? du einfach
1: über Angebot anderer Sachen irgendwie alleine geschaut und dann hat man doch mal wieder irgendwas mit wem äh, zusammengeguckt geguckt oder meiner Freundin da was anderes geschaut. Also eigentlich nicht aus irgendeinem Grund, da ich sage, hat mich ab da verloren, sondern mhm. irgendwie nie bewusst hingesetzt und gesagt, das schaue ich jetzt dann doch komplett und daher blieb es immer beim reingucken. Aber von dem, was ich gesehen habe, kann ich auch gar nichts negatives vorwerfen. Also look and feel und so war da, wie du es eben beschrieben hast, dass das sitzt da erneut.
0: Ja, genau. Also wer, wie gesagt, Blade 2 mag, wer auch die Hellboy-Filme mag, gerade was das Creature-Design angeht, weil es gibt wirklich ein paar sehr coole Geschichten. Er lässt sich natürlich auch nicht nehmen, dann die Reaper auch nochmal weiter zu modifizieren, dass du dann am Ende innerhalb der Vampire nochmal so eine Kopfgeldjäger-Truppe hast, die sich dann auch gegenseitig bekämpfen und so. Da gibt's schon sehr, sehr geile Sachen. Es ist natürlich am Ende, ist er dann nur noch Produzent. Das heißt, so die Finesse geht am Ende hier und da ein bisschen verloren. Aber wenn ihr Disney Plus habt und mal irgendwas sucht, was mal abends gut wegguckbar ist, ich kann es wirklich nur empfehlen, wenn man ähm, ja das schätzt, was wir gerade auch schon rausgearbeitet haben, was Kreaturendesign, Blut und äh, seine Figuren angeht. Genau. Und dann übergebe ich gerne an René und Sophia. Aber ich werde wahrscheinlich alles kopfnickend unterstützen, was ihr über diese wunderbare Trolljäger und alle anderen Serien sagt. <lacht>
1: Ja, äh, kann ja da einfach mal kurz anfangen und zumindest mal kurz, wer es gar nicht kennt, mal kurz ausführen, von was wir da sprechen, weil wie du schon sagst, Bestrain geht halt mehr in diese düste Richtung, nenne ich es mal, mit ne, Vampiren und dem Creature-Design und so und wer jetzt überlegt, was er bei Trollhunter zu erwarten hat oder wo ich da noch gar nichts von gehört hat geht halt in die bedeutend familienfreundliche Regime, ähm und es greift auch sehr viele der Punkte auf in äh, kreativerweise, die ich gerade bei Hellboy und Pacific Rim so rausgestellt
3: habe, dass dieses Worldbuilding für mich so gut funktioniert. Also vielleicht, vielleicht, doch, vielleicht doch als Hinweis, dass es eine Animationsserie ist. Ne?
1: Genau. Woll, woll, wollte ich ja einfach ach, sagen. Ah, Entschuldigung, Entschuldigung. Ja, bin, ich, bin ich doch schon dabei, mein Freund. Ähm, genau, also, Trollhunter oder Trolljäger zu Deutsch halt Animationsserie aus dem Hause Dreamworks, ähm, das heißt, wer weiß, wie da ihre Arbeiten aussehen, sei das jetzt Madagaskar, Kung-Fu-Panda, Shrek, ähm, Trolls oder ganz populär, was äh, ihre Animationen angeht, eben die Drachen leicht gemacht Filme als auch Serie, ähm, genauso in diesem Animationsspektrum spielt auch äh, Trollhunter, also wenn man da eh ein Fable für hat, und Dreamworks muss man einfach neidlos sagen, macht das einfach immer super, egal was sie animieren, ähm, hat halt auch eine gute Zeit. Also im Kern geht es halt um eine relativ simple Geschichte, die sich dann logischerweise immer und immer weiter aufschachtelt. Aber im Kern geht es halt um folgendes. Du hast einen 15-jährigen Teenager namens Jim. Er und sein bester Freund Toby sind einfach nur ganz normale Schüler und sind auch so, so, so ein bisschen die Nerds und nicht gerade die Frauenhelden, sage ich mal vorsichtig. Und äh, auf dem Weg zur Schule eines Tages entdeckt Jim halt ein Amulett. Und dieses Amulett hat ihn quasi auserwählt und ruft ihn und das macht ihn zum Trolljäger. Und daraufhin ähm, macht er die Bekanntschaft mit zwei Trollen, Blinky und Ark, und die weisen ihn quasi in seine Aufgabe ein und sagen halt, ne du bist jetzt eben der Trolljäger und deine Aufgabe ist es quasi, uns guten Trolle und die Menschheit zu beschützen und gegen die bösen Trolle zu kämpfen. Ähm, und dann blättert sich diese ganze Geschichte auf. Dann kommt er nach Herzstein Trollmark, quasi der Hauptstadt des Ganzen. Dann ist erstmal der Schock groß. Der nächste Trollhunter ist kein Troll, sondern ein Mensch. Und dann geht das halt seinen Weg. Und man hat diese typische Teenie-Animationsserie- Komponente drin. Und du hast aber eben auch dieses gesamte fantastische Worldbuilding, das äh, wir vorhin schon gelobt haben, das alles ist da, alles ist ausdefiniert und du siehst, wie die ganze Treuwelt funktioniert, du siehst, wie die schaffen, sich vor den Menschen versteckt zu halten und siehst, wie das parallel abläuft und irgendwelche kuriosen Dinge passieren, die Menschen aber nicht mitkriegen dürfen. Dann wurde vielleicht gerade in der Stadt gegen Treu gekämpft, aber die Menschen denken natürlich, das war einfach nur ein Autounfall, wenn sie da irgendwelche Schäden sehen. Und das ist alles halt in sich berücksichtigt und ja, es geht halt natürlich um eine Bedrohung, dass ein äh, quasi böser Troll namens Ganmar befreit werden soll und natürlich geht es zu verhindern und daraus entspannt sich dann halt eine immer und immer und immer größer werdende Geschichte und äh, die umfasst halt zum einen die Trolljäger-Serie selber da sind halt drei Staffeln dann gibt es noch die Serie drei von oben die quasi ein ich nenne es mal Spin-off ist aber es ist schon story relevantes Spin-off also die Charaktere kommen auch in Trollhunter vor äh, Arger und Krell sind da Mitschüler die aber eigentlich äh, ihr seht dann wenn es soweit ist ich will gar nicht so weit vorausgreifen um, weil eigentlich ist es auch ein kleiner Twist, aber auf jeden Fall gibt es eben da noch eine weitere Serie, die quasi die Geschichte auch nochmal in zwei Staffeln dann weiterführt, da haben wir dann fünf Staffeln und dann gibt es nochmal die Zauberer-Geschichten äh, aus Arcadia, was dann eine Einstaffel-Serie ist, die dann überleitet zu dem Finalfilm ähm, Orvisa, das Erwachen der Titan, Rise of the Titans auf jeden Fall im U-Ton, der dann als Film auf Netflix erschienen ist, also das klingt erstmal ein bisschen wirre, aber wenn man das nachholen will, muss man die drei Trollhunter-Staffeln gucken, dann die zwei, äh, drei von oben Staffeln, dann die Zauberer-Staffel und dann den abschließenden Film. Und Das Gesamt ergibt halt die ganze Trollhunter- Welt. Ähm, nur mal so zum groben Plot. Und das alles halt als sehr familientaugliche, sehr Fantasy-reiche und sehr witzige Animationsserie. Und äh, ja, ich kann nur jedem empfehlen, sie anzugucken. Phil, ne, Phil hat ja auch schon gesagt, oder wir haben öfter schon mal angerissen Episoden. Ähm, wir lieben die sehr. Ich habe die mit meiner Freundin stets immer geguckt, sobald eine neue Staffel raus war, haben wir die dann direkt auch immer sofort angeschaut. Und ja, hat man einfach eine gute Zeit. Ich sage, DreamWorks macht den Job da fantastisch. Das ganze Worldbuilding und die Charaktere von Del Toro dahinter sind super liebenswert und man verfolgt die äh, Figuren gerne. Man hat sehr viele Folgen, die auch teilweise Anlehnung an Filme sind. Also es gibt nur mal komplett jetzt spoilerfrei damit man so weiß, was passiert. Eine Folge, wo zum Beispiel der Hauptcharakter aus Versehen mit einer magischen Substanz den Kaffee in der Schule, nennen wir es mal, vergiftet. Und plötzlich alle Lehrer zu so einer Art Monster werden, was so ein ganz großes Augenzwinkern Richtung The Faculty ist, wenn er den Film kennt. Und mit so einem Gimmicks spielt es natürlich immer wieder. Natürlich kommt keine Serie, die primär in der Schule spielt, aus ohne dass es so eine Art Breakfast Club Folge gibt. Also auch da gibt es halt ganz, ganz, ganz viele Referenzen und Anlehnungen natürlich. Und ja, macht halt einfach Spaß. Und äh, von mir da auf einfach zwei Daumen hoch. Also wenn man Fable für Animationsserien hat und gerade dieses ganze Weltdesign, Kreaturendesign von Del Toro mag, dann gibt es quasi keine Ausrede, die Serie nicht zu gucken. Äh, Richtig. Und würde um ja alle weiteren Worte Sophia übernehmen.
2: <lacht> Richtig. Was man sagen muss vorher, was für mich auch, in, was mich die ersten ein, zwei Folgen ein bisschen zurückgehalten hat, zugegeben, und das, obwohl ich ja so ein riesen Animationsfan und da extrem offen bin, ist, der Animationsstil ist ein bisschen gewöhnungsbedürftig. Also er ist definitiv nicht so ähm, aufpoliert, wie jetzt in den großen Dreamworks-Filmen, ähm, die ja doch irgendwie so ein bisschen ähm, auch normiert sind, was die Ästhetik angeht. Das ist bei Troll Hunters nicht unbedingt so. Also ähm, die, das Character Design ist großartig, gerade von den Trollen ähm, und extrem einzigartig, aber wirklich ein ganz klein bisschen gewöhnungsbedürftig in der Optik, wenn man sowas nicht unbedingt gewohnt ist. Aber man gewöhnt sich extrem schnell dran und es wird auch extrem schnell sehr liebenswert. Es wächst einem sehr schnell ans Herz, wie wie ähm, eckig, kantig und schrullig diese Figuren sind. Gerade Ark ist der beste Charakter in einer Serie aller Zeiten. <lacht> <Ja>. <lacht> ähm, ganz viel Liebe. Da steht äh, eine Actionfigur bei meinen Eltern äh, in meinem alten Zimmer und äh, der Funko Pop zieht mit mir überall hin um, wo ich gerade bin. Ähm, und das Ganz, die ganz große Stärke all dieser Serien und ganz besonders eben im, im Kern von Trolljäger ist, dass die Figuren alle, also wirklich ausnahmslos, alle extrem viel Substanz und Fleisch haben und es quasi nicht vorkommt, dass ein Charakter nicht in irgendeiner Form nachvollziehbare Hintergründe und ähm, eine bestimmte Vergangenheit oder eine Entwicklung hat. Also die gerade die meisten ähm, äh, Bösewichtfiguren, die auftreten, bleiben eigentlich nie irgendwelche Pub-Aufstelle, die es einfach umzuboxen gilt. Ähm, man, man lernt am Anfang von der Serie Figuren kennen, die man die ersten Folgen wirklich abgrundtief hasst. Und um die man dann äh, am Schluss richtig, richtig äh, bangt und die, die einem extrem ans Herz gewachsen sind und die man wirklich so vor allem verteidigen möchte, ähm, weil in dieser Folge, äh, in, in dieser Serie jeder aneinander wächst, weil es eben alles eine große moralische Grauzone ist so ungefähr und es gibt nicht die perfekten Guten, es gibt nicht die absolut Bösen und das ist meiner Meinung nach was was ähm, viel zu selten so gehandhabt wird. Und, ähm, ich weiß nicht mehr, wie es bei euch war. Ich fand den Film leider ein klein bisschen enttäuschend zum Schluss hin, weil da einige Entscheidungen gefällt wurden, die mich doch sehr weggestoßen haben wieder.
1: Ja, ja. <lacht> ich, ich bin, ich will nicht so weit veröffentlichen, ich bin mit dem Ende ja. nicht sehr zufrieden, aber ich liebe den mhm. Weg dahin sehr. Aber ja. der Weg dahin
2: ja. ist wirklich fantastisch. Und, ähm, Wen man kurz hervorheben muss, beziehungsweise was man noch hervorheben muss, ist das Voice-Acting da drin. Also ich habe es eben im Originalton von Anfang an geguckt und es ist absolut herausragend, was die Sprecher da leisten an Charakterisierung. Und ich weine jedes Mal, wenn ich es mal wieder rewatche und dann der Punkt kommt, ab dem Anton Jeltschin nicht mehr den Jim Lake, ja. also die Haupt spricht, ja. weil der wirklich einen so großartigen Job macht, was das angeht. Und sein Nachfolgesprecher, dessen Namen ich jetzt gerade nicht parat habe, äh, macht das wirklich auch sehr, sehr gut ähm, dafür, dass es das immer ein undankbarer Job ist, für jemanden, äh, für, für einen verstorbenen Schauspieler einspringen zu müssen in irgendeiner Form. Ähm, aber es lebt wirklich auch sehr von den Stimmen. Und es sind auch ein paar recht prominente Leute dabei, also zum Beispiel Lina Hedy als, als äh, Morgana oder so, das es lohnt sich. Es, es ist so viel besser, als man es vielleicht in den ersten paar Minuten denkt, wenn man es zum ersten Mal einschaltet. Und es ist viel weniger kindisch, als man meinen sollte. Es ist kindgerecht, aber nicht kindisch. Ähm, und auch für eine kindertaugliche Serie traut sich das, in ziemlich düstere Gefilde vorzudringen.
0: Ja, wird tatsächlich nur zwei Punkte dazu machen. Äh, was du gerade jetzt noch gesagt hast, ich finde es auch dass die Serie durchaus äh, der Toros Handschrift in dem Punkt trägt, dass sie sich halt auch durch mal traut, irgendwie gerade in fortschreitenden äh, Serien oder Folgen auch mal große Schlachten zu zeigen oder zu zeigen, was eine Konsequenz von einer Handlung ist. Und ähm, dass nicht alles immer Happy Sonnenschein ist. Und das äh, finde ich sehr, sehr gut, weil sie, das ist, weißt du, so wie in den 80er, 90 er wie du da Kinder, Kinderfilme gemacht hast. wo du gehst davon aus, dass die, die das sehen, auch schon in der Lage sind zu unterscheiden, dass nicht alles eben immer super toll ist. Ähm, und ich würde einen Punkt, ich weiß nicht, ob euch das vielleicht ausgegangen so ist, aber was die Animation angeht, ich finde, die sind mit der Zeit auch immer besser geworden. Also ich hatte das Gefühl, von Staffel zu Staffel ist es mehr ja, Polished auf jeden Fall. geworden. Ja, also das erste Jahr fand ich auch noch so ein bisschen clunky teilweise so, wo ich dachte, okay, ja gut, war halt nicht so das Riesenbudget da. Aber ich hatte das Gefühl, mit sinkendem Budget für die folgenden Staffeln, die sind ja auch immer kürzer, haben es aber trotzdem mehr Geld in Effekte und so. Also gerade mhm. später in, in, in der letzten hier mit den Zauberern.
2: In Wizards, da, da ja, ist, die ist da ist schon
0: Eye aus. Candy mit ja. dabei so und äh, gerade im Film dann auch und ich ohne zu spoilern es gibt da eine sehr schöne Pacific Rim Anleihe das ist alles schon sehr sehr lecker so was Feuereffekte ja. und so angeht das Absolut. ist äh, da ist einiges reingeflossen Das hat sich auch weiterentwickelt das heißt wenn man am Anfang abgeschreckt ist bleibt dran es wird alles noch deutlich mehr gepolished ohne dabei seine Identität zu verlieren
2: und jeder der mal sehen will wie ein Zauberer äh, seinen Gegner mit einer magischen E-Gitarren-Manifestation in Grund und Boden mettelt. <lacht> das ist, ja... Duxys Final Form ist so einer meiner Lieblingsmomente. Olo, oh, wann Serie. guckst du jetzt fertig?
3: <lacht> ja, ich habe jetzt in der Vorbereitung mal wieder zwei Folgen reingeschmissen, also da weitergemacht, wo ich aufgehört hatte vor ein paar Jahren. Also ich bin irgendwie in der Mitte der zweiten Staffel. Ich habe versucht, wieder reinzukommen. Aber ich werde mir jetzt vornehmen, da weiterzugehen. Vor allem, weil die Folgen relativ kurz sind. Du hast ja so 20 Minuten lang, zack, geht's es weiter. Ne? Also ist relativ schnell ja. durchgeschaut dann, ne die einzelnen Staffeln. Aber sehr schön. Jetzt haben wir dann so seine, seine, seine Bücher, die zu Serien wurden, so ein bisschen abgehakt. Und er ist ja auch ähm, ich meine, er hat sich ja jetzt über die Jahre einen extremen Namen gemacht und äh, hat ja schon seit Mitte der Tausender also sehr viele Filme produziert, äh, also ist auch als Produzent sehr, sehr umtriebig, hat ja Filme wie Das Waisenhaus äh, produziert oder das Bleis, Die Hüte des Lichts, den ich ja schon mal erwähnt hatte, Die Hüte des Lichts, Animationsfilm, jetzt auch passend zur Osterzeit, wo der Osterhase dabei ist, Der Weihnachtsmann. Und äh, Jack Frost und sowas äh, unbedingt äh, anschauen. Ein sehr schöner Animationsfilm. Oder Mama, Kung-Fu Panda 3 hat er tatsächlich auch mit äh, als Executive Producer gearbeitet. Aber es hat sich auch in den letzten Jahren, eben dadurch, dass er sich einen großen Namen gemacht hat, herauskristallisiert, dass er viele Filme, dann die er mitproduziert hat, auch jetzt immer prominenter sein er Name da drüber steht. Also, wo man teilweise als normaler, glaube ich, Kinogänger denken könnte, oh, ist ein Film von ihm. Was ist, ich, bei Scary Stories äh, Scary Stories to Tell in the Dark stand ja auch ganz groß äh, Guillermo del Toro drauf, da wusste man ist, hat er hat jetzt Regie geführt und produziert und auch Endless jetzt, ne? also man bei Horrorfilmen wird jetzt sein Name immer prominenter genutzt und äh, ja, er hat sich da einen großen Namen gemacht und äh, ist da auch sehr umtriebig, auch im Horrorbereich, im Animationsbereich und im fantastischen Bereich und äh, ja, er macht halt so viel und nicht nur das Medium Film, das Medium Buch ist äh, sein Gebiet, in dem er sich rumtreibt, sondern eben auch, was ich vorhin schon mal angeteased hatte, er mag ja auch Videospiele, er mag ja die Kunstform, die Medienform auch, er kennt sie als Meisterwerke an. Und auch da hat er Projekte gehabt, äh, die er angehen wollte. Äh, ich will jetzt erstmal sagen, angehen wollte, denn ähm, ja, einige Projekte sind äh, ja nie über die Konzeption hinausgekommen. Ähm, wir hatten sie ja schon vorhin über die Berge des Wahnsinns geredet, wo er ja ein H.P. Äh, Lovecraft-Werk verfilmen möchte und ähm, wenn man sein Blickhaus anschaut, da steht auch wirklich eine Figur von H.P. Lovecraft rum, er ist ein Riesenfan und er wollte ähm, als erstes Videospielprojekt ja damals mit THQ zusammenarbeitend ein H.P. Äh, Lovecraft-inspiriertes Spiel ähm, realisieren, mit dem Namen Insane. Äh, 2010 wurde es angekündigt, 2012 eingestellt, ja THQ, wer sich mit äh, Thema Videospiele be beschäftigt, weiß, äh, da, das war kein, heiß her. <lacht> genau, gab's kein gutes Ende. Die Rechte sind wieder zurück an ihn gegangen. Das Projekt wurde nie realisiert. Äh, schade drum. Wäre sicher spannend gewesen, äh, Lovecraft-Inspirationen hier in Videospielform zu bringen. Ich ich, das gelingt ja des Öfteren mal. Wäre spannend gewesen. Genauso darüber hinaus äh, ist ja ein großer Freund von ihm, Hideo äh, Kojima, den man ja auch von der Metal Solid-Reihe kennt. Für Konami sollten die beiden ja zusammen ein Silent Hill-Projekt realisieren, wo es ja die berühmte PT-Demo gab, wo dann irgendwann, glaube ich, was war es, Playstations mit der Demo für horrende Preise weggingen, weil es die Demo nicht mehr im Playstation-Store gab. Also äh, Aber auch ein Projekt, was eingestellt worden ist, aber Konami macht eh nur noch ganz komische Sachen. Also er wollte ja äh, Projekte realisieren, ging aber nicht, aber eins konnte damit Hideo Kojima äh, realisieren, und zwar Death Stranding wo äh, Kyojima ja nicht nur Guillermo del Toro äh, mit integrieren konnte, als sogar als Videospielfigur, sondern auch äh, Mats Mickelson oder äh, Nicholas Winding-Revenge, die da mitspielen oder äh, Norman Reedus genau, und so, was die alle dabei sind. Ich hab's bis dato noch nicht gespielt. Äh, René, glaube ich, du hast es gespielt und bist grenzenlos nicht begeistert, gell? Nee,
1: nee. Also Ich ich traue eher dem, dem Silent Hill Projekt nach wie vor mhm. hinterher, auch wenn man so fair gestehen muss, PT ist das ist halt dieses Projekt ohne Fallhöhe, dass man jetzt halt so wunderbar romantisieren kann, weil dort ist eine Demo, die hat richtig Klick gemacht und es hätte im Verlauf des fertigen Spiels hätte doch eine Menge Scheiße passieren können, aber dass nie zu diesem Punkt kommt, würde es jetzt diesen ewig romantisierten Status haben, dass es vermeintlich ja. das perfekte Horrorspiel geworden wäre, äh, auch wenn das sicherlich auch genug Tücken am Ende bekommen hätte. Ähm, und ja, Death Stranding war halt unterm Strich einfach so gar nicht mein cup of tea. So Ich, ich okay. schätze Kojima als Typ, So der Typ ist quasi so einfach so der Rockstar der Videospielbranche und ich gucke auch gerne Interviews mit ihm, ich mag, was der für Gedanken hat, was für Einflüsse der einbaut, aber leider haben er und ich so das Ding, dass seine Spiele und ich nicht so kompatibel miteinander sind, aber als Typ schätze ich ihn total ähm, und auch Death Stranding war halt unterm Strich äh, metaphorisches Mindblow-Feuerwerk, gepaart mit einem Gameplay, das mehr in Arbeit ausartet, als in wirklich Spielspaß. Und selbst diese Arbeit darin hat aber einen metaphorischen Wert in der Geschichte. Und das war mir irgendwie drei Schritte zu weit. Ich schätze sehr die Vision, aber die Umsetzung davon
3: yeah. okay. eher schwierig. Und wie war der Dilltaurus-Part da drin? Einfach so ein, ich glaube, war, war das ein ein setter charakter Wie gesagt, ich habe das Spiel nie gespielt. Er war ein
1: Arzt darin, genau. Deadman, glaube ich, hieß er in Death Stranding. Ähm, er hat schon eine Rolle, die vergleichsweise viel Text auch hat. Also man merkt, dass er wirklich quasi seinen Freunden schon großen Gefallen tun wollte. Ähm, selbst Reffen baute da lustig an. Er ist schon ein cooler Charakter so im Spiel, von dem, was ich kenne und gesehen habe. Um, aber ja, es, es war halt einfach so ein Gefallen. Und gerade, da hängt der ja ewig lange Rattenschwanz rein. Dieser ganze Krieg gegen Konami führte ja am Ende zu so einer Anti-Haltung aller. Alle standen hinter Kojima, um überhaupt diese ganzen Vertragswidrigkeiten zu lösen und so weiter. Und quasi danach standen sie umso enger bei ihm, dass er sie natürlich auch in das Spiel untergebracht hat. Und da hängt ja eine gesamte Agenda hinter. Das ist ein wahnsinnig spannendes, breites Thema, wie das überhaupt dazu kam, dass am Ende die Gesichter da alle drin zu sehen sind.
3: Okay. Genau, und da hatten wir jetzt einige Projekte, die nicht äh, geklappt hatten schon im Videospielbereich. Äh, Berge des Wahnsinns haben wir ja auch schon, hat äh, die Sophia ja schon vorhin angesprochen, eben die Verfilmung von HB Lovecraft, weil das Projekt wollte ja äh, angehen, ähm, nachdem es ja mit der Hobbit nicht geklappt hatte. Denn er hatte ja damals äh, für die neue Hobby-Trilogie, es war ja erstmal zwei Filme anfangs geplant, da sollte er Regie über die Regie übernehmen. Ähm. Was aber dann äh, aufgrund des Zeitverzuges der Produktion nicht zustande kam, weil er wollte seine anderen Projekte nicht gefährden. Also äh, gehen wir mit der Torre, wollte andere Projekte, die er genannt hat, nicht gefährden. Und aufgrund der ähm, ja, finanziellen Schwierigkeiten von MGM wurde das Projekt äh, von der Hobbit, der Projektstaat oder Produktionsstart Produktionsstaat immer wieder verschoben. Deswegen ist er abgesprungen. Er hat sich danach ja ein paar Monate mit äh, äh, James Cameron zusammen um das Projekt äh, Der Berge des Wahnsinns gekümmert. Wie vorhin erwähnt, äh, aber kam es dann nie zur kompletten Finanzierung Wegen der Alterseinstufung. Genau, also zwei gescheiterte Projekte. Hättet ihr gerne nur ganz kurz, nicht großartig ausprobiert, hättet ihr gerne den Hobbit von Del äh, Toro gesehen? Ja, nein, ja, nein.
0: Äh, Wenn ja, er ja
3: zwei statt drei Filme gemacht hätte, dann vielleicht schon. Ja. <lacht> ja.
0: Äh, welcher Teil war das bei Hellboy mit den mit diesen Elfen? Drinnen? Der zweite. Der zweite, oder? Der
1: zweite. Ja. Genau.
0: Ähm, mit Blick darauf, also ich. Ohno, du hast glaub ich, das, glaube ich, letztes Mal schon gesagt, ne? Ich glaube, keiner findet Hobbit so richtig Kernscheiße. Man es ist e sich, glaube ich, einig, zwei Filme hätten komplett gereicht. Ja. bisschen weniger CGI, bisschen mehr Effekte, das hätte Del Toro gemacht, hätte ich Bock drauf gehabt, gerade mit, wenn man mal gesehen hat, was er mit diesen Elfen und Trollwelten und so eines machen kann. Er versteht das Lore. Es wäre interessant gewesen. Am Ende bin ich aber immer ein Fan davon, dass ich mein Jackson hat ja auch keinen Bock groß gehabt. Aber es ist aus einer Hand gewesen. Und ähm, ich glaube, es ist alles gut so, wie es ist. Mhm. Aber so im Kopf im Kopf wäre es, glaube ich, eine coole Sache gewesen. Aber ansonsten gucke ich mir da Hellboy 2 an, wenn ich wenn ich Elfen und Trolle haben möchte oder Trollhunters. Also ich glaube, das, das reicht mir. Aber als Gedankenspiel ist es nett. Nee, ja, Wäre nett gewesen. Ne?
2: Ja, also ich, ich denke auch so, wäre interessant gewesen, aber wäre für mich trotzdem dann nicht Mittelerde gewesen. Ich glaube einfach, dass sein seine Handschrift und seine Welt, seine Art Welten zu bauen, nicht mit Tolkien zusammenpasst. Ganz einfach. Das sind für mich zwei sehr verschiedene Handschriften und ich glaube nicht, dass das wirklich funktioniert hätte.
3: Aber es halt eine nette Gedankenspielerei, hätte man schauen können. Aber er hat immerhin noch äh, an den Drehbüchern mitgearbeitet, glaube ich an den ersten, an, an zwei Drehbüchern. Da ist noch Input von ihm dann mit drin geblieben. Genau, aber äh, wir haben ja über Herzensprojekte von denen geredet, die, das haben wir im Fall äh, gehört, die nicht zustande kamen, aber ein anderes Herzensprojekt kam zustande und äh, dessen Ergebnis sehen wir Ende des Jahres auf Netflix und zwar seine Stop-Motion-Verfilmung zu Pin Pinocchio, äh, da bin ich ja mal gespannt, ich glaube, äh, da könnten wir doch am Ende des Jahres nochmal drüber reden, ne? Ja, du, ich ich
1: bin da auf jeden Fall gespannt. Also generell, wenn ich höre, dass ihr irgendwas Stop-Motion-Animationsmäßiges macht, bin ich da tendenziell an Bord. Ich muss sagen, ich bisher bin ich nicht der größte Enthusiast der Pinocchio-Geschichte aber die Geschichte hat eine Menge Potenzial, da auch diese schaurige Note einzubauen und äh, je nachdem, was er daraus macht und in welche Richtung das geht, also es muss ja nicht sein, wie die Verfilmung, die man jetzt bisher kennt, ist ja auch alles so ein bisschen Material mit einer Menge Spielraum, äh, bin ich zumindest sehr, sehr äh, offenkundig interessiert, was das am Ende des Tages wird.
2: Ja, ich gucke es mir auch einfach aus, aus Stilneugier quasi an, um zu schauen, wie das wird, wenn, wenn Delta Roma Stop Motion macht, also reine Stop Motion ähm, ansonsten bin ich da ein bisschen bei René weil Pinocchio ist so eine Geschichte, die mich wirklich 0,0 interessiert oder reizt in irgendeiner Form ich weiß gar nicht mal, warum, es ist nur einfach mh, eigentlich kein Interesse aber rein vom künstlerischen muss ich mir schon wieder angucken.
3: Ja, so geht es mir Also Pinocchio finde ich auch super lame. Eigentlich, <lacht> was heißt super lame? <lacht> aber äh, f-, ja, der, der Film von damals hat seinen Charme. Und wenn man nämlich äh, auch so die Rundtour äh, durch sein Blickhaus sieht, da steht auch, es äh, sitzt dann auch in seinem Filmraum eine große Pinocchio-Figur aus dem Disney-Film. Del Toro ist auch ein riesen Disney-Fan, hat er da beim Rundgang auch gesagt. Aber ich bin mal gespannt auf seine Vision. Ist es nicht meine favorisierte Geschichte, aber ich bin mal gespannt, was er draußen macht. Aber ja, das ist die Zukunftsmusik, dann ähm, schauen wir nochmal in die Vergangenheit, weil jetzt haben wir so ein bisschen außerhalb seiner Regiearbeit geschaut, ich würde sagen, zack, jetzt gehen wir wieder zurück zu seinen Regiearbeiten und straight to Night äh, den Weg zu äh, Nightmare Alley, davor kam nämlich einmal der Gothic-Horrorfilm Crimson Peak und ja, sein, sein äh, äh, Film, der ihn zum Goldjungen, zum Oscar geführt hat, Shape of Water, ähm, Zuerst hier Crimson Peak aus dem Jahre 2015. Äh, ein Film. Äh, Anne hat sie ja auch in ihren Einspieler gesagt, der ja auch irgendwo nicht so die Wertschätzung bekommt. Und ich würde fast sagen, vielleicht auch ist auch die Frage schon ob er unterschätzt ist, weil äh, die, eben Anne hat es angesprochen, dass es halt eine andere Erwartungshaltung gab an den Film. Ne? Eben, dass man gedacht hatte, äh, das ist ein Horrorfilm und ne? ähm, wurde damals dann doch eher so. Solide nur aufgenommen. Wie sieht's bei euch aus? Wie wie sieht er den Film? Ist er für euch unterschätzt oder doch eher nur solide? Also wie ist da euer Empfinden?
2: Ich finde den nicht unterschätzt. Ich finde den richtig eingeschätzt. <lacht> ähm, äh, nach diesem Kino, wo ich damals mit meiner Freundin mit den Kuscheldecken im Kino war, ähm, sind wir einmal durch die komplette, komplett durch Neu-Ulm und Ulm nach Hause gelaufen, weil keine Busse mehr fuhren um die Uhrzeit. Und wir haben uns diese gesamte, diese, diesen gesamten Heimweg haben wir uns aufgeregt. Also wirklich, wir haben gar nicht gemerkt, wie lange wir gelaufen sind, weil wir uns wirklich sehr, sehr hitzig darüber unterhalten haben, wie viel Potenzial dieser Film hat liegen lassen. Weil ich finde, dass ähm, der Toro Und das ist was, was er in den letzten Jahren immer wieder hatte an Problemen mit seinen letzten Filmen. Was ich auch finde, dass du in Shape of Water und ähm, Nightmare Alley gemerkt hast, ist, dass er nicht ähm, Dass diese Filme nicht so eine klare Struktur und klare, klares Wissen haben, was sie sein wollen. Ich finde, in Pacific Rim ist so ganz klar fast aufs Auge genau Eben dieser Kaiju versus Riesenjäger fertig Ende Action Ding Monster ja es ist es ist es ist sehr ähm, in sich geschlossen es ist sehr genau ein Ding ähm, in dem man auch viele Themen unterbringen kann aber eben mit einem großen speziellen Genre. Und ich finde, das macht Crimson Peak halt gar nicht. Crimson Peak versucht, ein abgefucktes Familiendrama zu sein. Crimson Peak versucht, Gothic-Horror zu sein. Crimson Peak versucht, eine Detective-Story zu sein und irgendwie noch irgendwas an Jane Austen Love Story, aber in wieder dark Fairy Tale unterzubringen. Und er schafft nichts davon richtig, weil er sich auf nichts konzentrieren kann. Und da ändern auch die großartigen Performances und das großartige Setdesign und das großartige Kostümdesign und das fantastische Creature-Design nichts, weil nichts wirklich perfekt schlüssig ineinander greifen kann, weil es zu viel Flickwerk ist. Das ist zumindest so meine Meinung zu diesem Film und ich kriege mich da immer noch drüber auf. Hast,
3: hast du den danach noch mal geschaut?
2: Ja, ich habe den tatsächlich gerewatcht. Ein oder sogar zweimal. Beim zweiten Mal hat er mir besser gefallen. Aber ich habe mich trotzdem zum Schluss hin wieder aufgeregt, weil ich mir gedacht habe, es ist halt. Ja, ich war einfach super unzufrieden, auch beim zweiten Mal dann wieder. Gerade was die Detective Story und so angeht, das, da, da sind ja Mystery-Elemente drin, wo dann die Hauptfigur irgendeinem Rätsel auf, auf den Grund geht, dass einfach schon von Minute 1 an kein Rätsel mehr ist, weil sich jeder denken kann, was passiert. Und. Vielleicht sollte es auch so sein, aber ich hatte immer das Gefühl, das will an der Stelle smarter sein, als es ist. Und das hat mich sehr genervt und das nervt mich immer noch.
0: Ich würde einen einem Punkt widersprechen, Sophia. Ich finde nicht, dass Pacific Rim so straight das ist, was du gerade gesagt hast. Weil der Film versucht, gerade mit der Messi -Moki Mori äh, auch hinten dran immer noch so ein bisschen Drama zu sein mit Idris Elba und ihrer Beziehung und wie verrückt oder wie wie schwer das alles ist. Also René hat ja vorhin auch gesagt, der Film hat hier und da seine Längen und ich finde, das sind die Momente, wo er sich nicht sehr fokussiert auf diese Action, sondern wirklich versucht irgendwie so eine Art Familiendrama hinten dran zu sein und das kriegt schon sehr, sehr, sehr viel Laufzeit bei Pacific Rim. Also diese diese strukturellen Probleme hat er vorher schon gehabt. Also da würde ich jetzt persönlich widersprechen, kann aber was Crimson Peak angeht durchaus dir äh, einfach einfach die, meine Unterschrift drunter setzen. Ich glaube, ich, wenn mich jemand fragen würde, was ist so der Film, der dich am meisten frustriert hat, würde ich sagen Crimson Peak, weil du hast es gerade schon gesagt und Del Toro sagt ja auch selber von diesem Film, dass es sein schönster Film bis dahin ist. Und es ist auch bis heute noch sein schönster Film. Dieses Haus, das ja wirklich gebaut wurde, dieses, das, also dieses Haus ist ja sein eigener Charakter und es ist einfach unfassbar krass. Und es ist, ich, ich weiß nicht, wann mich ein Film noch mal mit so einer Location so abgeholt hat, dass ich gedacht habe, fuck, irgendein großes Studio, Europa Park oder Disneyland oder was auch immer baut dieses Ding als Attraktion. Ich will jede Ecke erkunden. Ich finde dieses Haus so unfassbar toll. Und gleichzeitig, wie du es halt eben sagst, ist hinten, hocke ich am Ende dann da und denke mir so, was wollte der Film jetzt von mir? Also was genau, also da gibt es ja nicht mal so eine Metaebene, weißt du, wie bei Pan, dass du am Ende sagst so, ja, okay, das wollte mir das und das sagen, sondern es ist einfach so dieses aha, okay, cool. Schade, kann ich bitte noch mal das Haus sehen? Danke. Also, er ja, ist
2: tatsächlich relativ aussagenlos oder er hat er hat je, er hat Themen, aber er hat keine wirklichen Kernpunkte, die auf irgendwas hinaus wollen würden.
0: Also, der hat eigentlich hat er schon eine ganz spannende Geschichte mit mit Hiddleston und seiner Schwester, die gespielt wird von ähm, Jessica
2: Chastain. Jessica
0: Jessica, genau. Das ist alles schon spannend, aber er fokussiert sich da nicht drauf. Dann springt er wieder irgendwie da, war damals noch irgendwas und dann ist das und das verstrickt und dann ist noch dies und das und dann kommt irgendwie random eine andere Person noch mit dazu und plötzlich ist das eine Verfolgungsjagd und es ist so mh, schade, weil diese Atmosphäre, wenn die dieses Haus betritt, wenn diese Geister auftauchen, die Art und Weise, weil Geister sind ja hier keine, keine Angst- oder Horrorfaktoren, sondern es sind ja eigentlich Helfer, also die, die waren die Hauptfigur ja auch einfach und eigentlich werden die ja nicht romantisiert, aber halt als die Guten dargestellt, dass es die Menschen in dem Fall ja von denen das Böse ausgeht, dass ja eigentlich diese ganze Horrorgeschichte so ein bisschen auf den Kopf stellt, aber auch das wird nicht so richtig durchleuchtet und also es klang jetzt bei dir so, als wäre das so gefühlt Scheißfilm 1 von 5 ist, ich finde den halt Nee. Ich Ich, ich wäre ja nicht meinst, so frustriert,
2: wenn da nicht so viel Gutes drinstecken würde. Genau,
0: genau. Und wie gesagt, ich, Frust ist halt das, was, was ich mit dem Film verbinde. Ich habe auch das Steelbook zu Hause und das ist genauso schick. Um, und ich gucke den immer mal wieder. Und jedes Mal denke ich mir so am Anfang, okay, das passt. Und dann ist dieses Haus, ich denke so, oh geil, ich bin voll im Film drin. Oh, jetzt, jetzt klickt jetzt, es, jetzt holt mich der Film ab. Und dann kommen diese ganzen anderen Elemente, die du gerade angesprochen hast. Ich denke mir so... Ah, schade. Ja, nee, doch, scheinbar liegt's doch nicht an mir. Wahrscheinlich ist das doch irgendwie nicht mal not my cup of tea. Also, ja, es gibt so viel, was man daran loben kann, aber für jedes, was ich geil finde, ist so ein Moment, wo ich denke, ah, schade. Schade, schade. Ja, also Frust fasst das ganz gut zusammen. Auf einem hohen Level.
3: <lacht> René, bist du auch so da oder dir komplett egal? Ähm, ich muss ja gestehen, dass das ähm, der einzige Film ist,
1: den ich von ihm irgendwie geschaut habe bis zum heutigen Tag, also ich habe ihn heute Mittag nach dem Frühstück geguckt ähm, und die Lücke jetzt endlich mal geschlossen. Ich habe das zwar immer wieder vorgehabt und ich fand auch, was ich in meinen Trailern gesehen habe, so, so Kostüm, Setting und so, das sah alles irgendwie atemberaubend aus, aber es war irgendwie schon immer dieses, ja, es wohl irgendwie so la Film und so krass hat es mich dann auch nie abgeholt, weil im Trailer sieht es aus, als wäre es irgendwie so ein Haunted House Film, nur von Del Toro und äh, wer schon ein paar Episoden irgendwie dabei ist, weiß, dass ich Haunted House Filme krass langweilig finde ähm, und war daher nie so ganz gehuckt, den Film zu gucken, obwohl er halt einfach mit äh, Jessica Chastain, Tom Hiddleston, Charlie Hunnam, Doug Jones wieder als äh, Monster der Woche bei äh, Del Toro wie in dem Film, Film, Film davor äh, mitspielt. <lacht> ähm, also er hat schon ne, krassen Schauwert, krassen Cast, ähm, hab den Film jetzt vorhin gesehen und also ich weiß nicht. Das, wenn ich große Vorfreude auf den Film gehabt hätte, wäre ich vielleicht am Ende des Tages enttäuscht gewesen. Ähm, er ist mir, blöd gesagt, zu egal, um jetzt enttäuscht zu sein. Aber ich verstehe die Kritik daran, weil er hat ganz viele tolle Ansätze und geht kein davon irgendwie zu Ende. Dann hast du irgendwie so, so ein Haunted House-Ding, was funktionieren kann. Das erzählt sich aber nur bis zu einem gewissen Punkt. Dann hast du so eine Detective-Story, Sie ist aber viel zu obvious, als dass du die wirklich abkaufst, weil, wie Sophia schon sagt, wenn du nicht ganz auf den Kopf gefallen bist, ist dir nach fünf Minuten eigentlich klar, was am Ende passieren wird, und Überraschung, genau das passiert. Ähm, auf der anderen Seite hast du aber ein Haus, das blutet, und es ist logisch erklärt, warum Haus blutet. So, klingt weird, aber das ist schon ziemlich geil. Ähm, und vielleicht hast du gerade schon ausgeführt, so, dieses Haus ist halt eigentlich so das, 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 der stille Star in dem Film. Ähm, dann hast du dazu aber noch irgendwie diese komische Gothic-Romance-Jane-Austen-Story. Ähm, der macht so alles ein bisschen und nix so richtig. Und am Ende ist irgendwie liegen gebliebenes Potenzial halt das, was mir in den Kopf kam. Weil ich denke, wenn du auf eine Komponente vielleicht ein bisschen verzichtet hättest und eine andere weiter hochgeschraubt, dann könnte das irgendwie eine richtig coole Sache sein. Aber so ist es irgendwie ein Sammelsurium aus Ideen in einem Film, der so dahin läuft, wo ich die Gedankenansätze verstehe, aber keins so 100% für mich am Ende funktioniert hat. und weiß nicht, es bleibt hinter seinen Möglichkeiten zurück,
3: sage ich mal. Also das hat er schon ein bisschen eher enttäuscht, frustriert. Also diesen Frust spüre ich jetzt nicht so. Ich habe ihn jetzt auch noch mal im Zuge der Vorbereitung noch mal geschaut und irgendwie, klar, er arbeitet jetzt so seine Aspekte in dieser auf. Ist halt auch eher so ein Genre-Mix, wie es ja Labyrinth ja auch ist, wo natürlich die Sachen mehr ineinander greifen, aber für mich ist es schon eine angenehme äh, Geisterfahrt in ein, ein wunderbares Haus, wunderbar ausgestattet, wunderbar gespielt. Zwar nirgendwo die Print, aber ich, ich, ich mag den auf so eine Art und Weise. Jetzt nicht sein überragendster oder bester Film, aber, äh, ich finde, man kann mit denen schon auch Spaß haben. Ja. Also, vor allem gerade, also die Bilder und sowas ist halt großartig.
1: Also ich und sag mal von den drei Filmen, die wir noch besprechen, mag ich den noch am meisten.
0: Also. <lacht> aber was, was du sagst ono, also meine, wir reden jetzt halt im Rahmen seines Schaffens und also als, als Film ist er halt trotzdem noch gut, aber im Rahmen dessen Eben. mit wem du es halt vergleichst, ja, fällt er halt runter, ne? aber es ja. ist Jammern auf dem Seerhund ich glaube Sophie hat das ganz zu, 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 zur Einleitung am Anfang gesagt, ne? also es ist ja kein Film dabei, den man jetzt richtig trasht, aber es ist im Rahmen dessen es ist so wie wenn du jetzt halt einen Edgar Wright Film guckst und der ist dann halt vielleicht gar nicht so gut da ist er immer noch gut als Film so ja, im klar. Vergleich zu dem was und auch, alleine klar. das
3: Haus reißt ja schon einiges raus, die Darsteller sind top und die Ausstattung und auch ja, die Kostüme. Auch auch die, ja, genau, ja, aber auch die Bilder, Atmosphäre ist alles mega, finde ich. Und klar, er lässt sich ein bisschen Zeit und äh, hier und da und nicht jedes Rädchen greift super ineinander über, aber ich denke, äh, man kann mit denen schon eine gute Zeit haben. Und eine gute Zeit hatten äh, verdammt viele Leute, glaube ich, damals auch mit ähm, <coughs> The Shape of Water, denn sein Oscar-Gewinner-Film, ähm, der aufgrund des Oscar-Gewinns sogar auch zum richtigen ähm, Box-Office-Hit wurde, äh, der das Zehnfache seines Budgets eingespielt hat und ähm, ja, dem Mexikaner seinen Goldjung einbrachte. Dann mal so, für euch ein verdienter Sieg oder wie, wie, wie steht er zu Shape of Water?
0: Da ich befürchte, da ich sehr, sehr befürchte, dass ich gleich die Stöpsel aus dem Ohr nehmen muss, wenn René anfängt zu reden, <lacht> weil mir sonst das Herz bricht. Äh, Shape of Water das ist tatsächlich mein drittliebster Film von ihm. Ähm, also Pan, Blade 2 und dann Shape of Water und habe den damals äh, Filmfest gesehen, auch mit Kim. Ich glaub mit dir nicht. Oh no, no. Wir waren Oder waren wir da zusammen? Nee, nee, nee da waren wir noch nicht da zusammen. Da waren wir beide noch nicht zusammen, okay. Nee. Ähm, aber ich war komplett weggepustet. Diese Welt, die Sets, die Story dahinter, es ist es ist irgendwo sehr awkward, sehr weird, sich darauf einzulassen, aber auch da wieder die Komponente mit Metaphern, ne? um was es da geht, kalter Krieg, irgendwie der eine gegen den anderen. Da hast du ja so ein Fischwesen und dann soll sich da eine Romanze etablieren und da hast du einen sehr schrulligen Cast und alles überzeichnet und ich mochte es ich total. Ich habe irgendwann so einen Punkt am Anfang für mich gesetzt, wo ich gesagt okay ich gehe diese Reise jetzt mit. Ich weiß, dass das super skurril ist, mir dann eine Love-Story zwischen einem Fischmann und einer, äh, ich glaube, sie ist. Reinigungskraft um <lacht> Re Ja, sie ist, ist ja taubstumm. Stumm. Ja, genau, aber sie ist auch taubstumm, ne? Oder war sie nur stumm?
4: stumm äh, auf jeden Fall kommunizieren
0: stumm. sie ja durch Gebärdensprache und so. Und ähm, ich habe irgendwann für mich gesagt, ich gehe das jetzt mit. Ich versuche das quasi auszublenden, sondern hinter diese. Diese, diese, Metapher da zu gucken. Und für mich hat das einfach funktioniert. Die haben alle Bock da mitzumachen. Shannon ist super. Ähm, Sally Hawkins ist super. Ähm, Doug Jones natürlich als Amphibienmensch ist auch wieder fantastisch. Ähm, ich, ich, hatte mit dem eine gute Zeit. Ich gebe zu, ich habe ihn nur einmal geguckt. Da hatte ich den gleichen, die gleiche Wertschätzung nochmal. In der Vorbereitung habe ich es jetzt nicht nochmal gemacht. Äh, einfach weil ich Angst hatte, nachdem ich auch hier in der Gruppe so ein bisschen gehört und gelesen habe, dass der jetzt das nicht so gut ankam, dass ich plötzlich vielleicht meine Meinung ändern könnte. Aber in meiner Erinnerung, bei zweimal gucken, sehr, sehr, sehr schöner Film und verdient den Oscar gewonnen. Sophia, magst glaub, ich du kann vor wahrscheinlich mir? Oder?
2: Ich, ja, ich leite mal sanft zu dir über, <lacht> weil ich, ich würde ihn definitiv nicht in die Pfanne hauen, aber ähm ich war damals relativ enttäuscht, weil ich an den tatsächlich, ich hatte an den viel zu hohe Erwartungen. Ähm, als ich den Trailer gesehen hatte, dann war, da war das wirklich so ein Ding, wo ich gesagt habe, oh, ich habe so Bock. Ich habe so Bock drauf, es sieht so cool aus und ich weiß nicht, was kommt. So storytechnisch kann ich mir gerade gar nicht vorstellen, was er damit macht. Ähm, aber es wird garantiert mega geil. Und dann kam ich aus dem Kino und dachte mir nur so ja, mega geil war es jetzt irgendwie nicht. Und ich konnte damals nicht so genau erklären, woran es lag. Ich war nur einfach irgendwie ein bisschen unterwältigt, weil der irgendwie... Ich weiß auch nicht, ich glaube, ich hatte mir mehr Fantastisches vorgestellt. Ich glaube, mir war dann alles drumherum ein wenig zu grau und zu... Ja, es ist, es ist extrem schwer zu beschreiben, aber mir hat mir hat tatsächlich so ein bisschen der Zauber in dem Ganzen gefehlt irgendwie. Und ich fand halt auch da wieder so ein bisschen das Problem, dass er ein bisschen unfokussiert war, weil wieder sehr, sehr, sehr viele Elemente drin sind. Ich weiß, auch in einem Panzlabyrinth hat man dann eben den Bürgerkrieg und was weiß ich was alles mit dem Hintergrund. Aber ich fand, das hat auch bei Shape of Water wieder nicht so organisch ineinander gegriffen, wie es hätte sollen oder können und die Love Story, die im Endeffekt alles als emotionaler Kern tragen soll, wurde dann im Endeffekt so ein bisschen runtergebrochen auf fünf Minuten Montage von zusammengekochte Eier essen So <lacht> Zum gefühlt zumindest und ich fand das kam ich fand das kam also mir kam es einfach zu kurz ich, ich hätte so viel mehr sehen wollen von den beiden zusammen und, das, und diese Entwicklung zwischen den beiden einfach so viel intensiviert sehen wollen. Und das kam halt nicht. Und deswegen habe ich dann zum Schluss echt ein bisschen die emotionale Verbindung verloren, weil es mir dann immer schwerer fiel, mit den beiden irgendwie mitzufiebern, weil halt drumherum noch so viel passiert und dann auch noch das fragile männliche Ego des Michael Shannon Charakters unbedingt in den Vordergrund gehoben werden will, wo ich, wo ich als der Charakter zum ersten Mal aufgetreten ist, schon ganz klar war, was der für ein Typ Mensch ist und ich brauchte einfach nicht nochmal zehn Szenen, um das irgendwie reinzuhämmern. Das ist, das war dann auch Kommen wir bei Nightmare Merley noch dazu. Das ist mir momentan, das in den letzten Filmen von, von Del Toro so ein Trend, der mir, der mir wirklich zum Hals raushängt. Von wegen, ja, ich weiß, dass häufig die ego-getriebenen Männer bei ihm eben die Bösewichte sind. Ich weiß, dass Menschen furchtbar sind. Und ich muss es nicht in jeder Szene wieder irgendwie unter die Nase gerieben kriegen. Und ich brauchte diese, diese extreme Ausarbeitung beim Bösewicht in Shape of Water auch nicht. Das ist vielleicht was Persönliches für mich, aber es das hat mich mehr gestresst als irgendwas anderes, was es auch sollte, aber es war halt einfach irgendwie einen Punkt unterstreichen, den ich beim ersten Mal schon kapiert hatte und beim fünften Mal mache ich dann zu und dann verliert man mich und das hat ist bei Shape of Water halt auch passiert und ich habe den auch gerewatcht und das ist auch beim zweiten Mal wieder passiert, leider. Ich wollte ihn so sehr lieben und ich kann es einfach nicht ähm, ja aber ich es sind es sind sehr sehr viele wundervolle elemente drin Doug jones ist da drin klasse Sally Hawkins ist sowieso ganz große liebe die 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 frau ich glaube ich werde die nie in irgendwas schlecht finden ähm, aber ich wollte ihn einfach gerne mehr lieben als ich es dann am ende getan habe
1: ja das ähm ich muss jetzt der eine sein an der Stelle. Ich finde Shape of Water einen ziemlich furchtbaren Film. Ich finde den Film von vorn bis hin einfach wahnsinnig dumm, weil es eines der dümmsten Drehbücher ist, dass ich in Filmen dieser Klasse seit langem ertragen musste, weil dieser Film funktioniert nur, weil eine dumme Handlung auf die nächste dumme Handlung trifft und sie niemand hinterfragt und eigentlich fällt der Film nach zehn Minuten auseinander, wenn man da irgendwas mal hinterfragt. Der Film hat einen wunderschönen Soundtrack. Das ganze Setting, diese Kulisse, dieses 50er-Jahre-Ding, diese kalte krieg äh, Forschungsanstalt und so weiter, das ist wunderschön. So dieses kulissen -Ding, so könnte eine Bioshock-Verfilmung aussehen. Das ist so das, was der nightmare Ellie für mich genau auf den Punkt trifft. Das sieht alles richtig nice aus. Und diesen Look davon, das mag ich total. Ähm, aber alles, was in dem Film passiert, finde ich leider wahnsinnig dumm. Ich verstehe, was er erzählen möchte mit äh, es geht um vorurteilsfreien Dinge rangehen, es geht um eine Metapher um die Liebe, es geht darum Grenzen zu überwinden, die dir andere aufbürden und ich verstehe schon, was er damit alles ausdrücken will und was er in welcher Szene macht, ändert nichts dran, da ich das Drehbuch dieses Films einfach wahnsinnig dumm finde. Das fängt schon damit an, dass ich die Kalte Krieg-Forschungsanstalt habe. Wir forschen daran, was dieses Amazonas-Monster ist. Und das ist alles top secret. Aber es kann 90% der Zeit unentdeckt die Reinigungskraft die ganze Zeit darum chillen Und das immer exakt so lang, wie es der Plot gerade braucht. Aber es gibt eigentlich gar kein Sicherheitsrisiko an dieser Stelle. Und das muss man als Zuschauer so hinnehmen. Das, weil sonst funktioniert die Story nicht. Michael Shannon als Antagonist ist entweder super klug oder richtig, richtig super dumm in dem Film. Je nachdem, wie der Plot ihn gerade braucht, ist er zwischen Genie und dem größten Dulli des Jahrzehnts irgendwie in diesem Film positioniert. Auch das immer so, wie der Film es gerade braucht, damit ein Fluchtplan hinhaut, damit ein Ablenkungsplan hinhaut, damit er noch irgendwie sein eines Ei mehr essen kann. Ähm, das macht auch alles wenig Sinn, dann diese Sache mit dieser Badewanne, die irgendwie in fünf Minuten das ganze Haus vollflutet, da passieren. Funktionieren auch wahnsinnig viele Dinge nicht, aber man hinterfragt es nicht, weil es soll der Magic Moment des Films sein und die die Wirkung, die Metapher der Szene soll ablenken, dass es richtig dumm ist, was da gerade passiert, auch mit dem Kino, was dann da darunter ist und was daraus dann äh, wird. Ähm, also ich habe mich eigentlich in diesem Film, abseits davon, dass ich die Geschichte wirklich schwer zu greifen finde, weil es müssen sich von mir aus nicht nur Menschen lieben. Und ich nehme auch noch in Avatar diese ganze Love-Story ab. Und von mir aus sollen sich in einem Animationsfilm Hunde lieben und so weiter. Aber das Amazonas-Monster und sie war mir, to be fair, da sprang bei mir auch keine Romantik über. Ich fand das wirklich creepy und unangenehm auf einem ganz hohen Level. Ähm, also ich fand das nicht cool. Und auch wie der Film am Ende die Liebe darstellen möchte, die sich da ähm, ergibt, geht schlussendlich, was Sophia nämlich auch gerade sagt, am Ende geht das auch nicht tiefer als die ganze Masturbationsvorlage, die der Film sogar plakativ selber zeigt. Ähm, und auf genau dieser Ebene findet für mich dieses ganze Miteinander da auch nur statt. Weil, weil ich Gebärdensprache lerne und irgendwie gegenseitig ein Ei esse. Und aber dann heißt ja, wenn alle gegen uns sind, dann sind wir erst recht jetzt noch mehr für uns. Nee, also ich finde Shape of Water einfach von vorne bis hinten absätze Settings, ein mega dumm Film und ich habe ihn auch nochmal ein zweites Mal geguckt und ich ertrage auch das Drehbuch nicht, Ich mich regt nahezu alles an diesem Film auf, ich verstehe, wenn man das alles ausblenden kann und das irgendwie romantisiert und sagt, das ist schön aber wie viele Logiklücken in diesem Film drin sind, damit das funktioniert, ey, da wurden andere Filme schon zerrissen für und das wird hier totgeschwiegen. ich finde das ist ganz furchtbar
3: ja Danke für deine Meinung. <lacht> Ein bisschen Kontrapart. Nee, Nee, äh, ich bin da beim Film. Ähm, ja, da auch, danke. <lacht> nee, äh, genau, ich, ich kann da auch äh, Sachen beiseite schieben, ausblenden und mich auf diese Welt und auf diese Gesch Geschichte einlassen. Und äh, mir hat jetzt nicht überragend gut gefallen, aber ich war da ganz gut unterhalten. Ich kann mich nur daran erinnern, dass damals, ähm, wo ich im Kino war, da habe ich ein Double Feature gemacht. Ich war erst in dem Film. Danach weiß ich nicht mehr, in welchem Film ich war. Und äh, die Underwater wäre lustig. <lacht> ha, genau, oder Waterworld. Äh, ich weiß nur, dass ich ähm, während des Films, ich hatte es schon lange nicht mehr und danach auch nie wieder, weil ich eigentlich immer vor jedem Film nochmal aus Klo gehe und ich muss die letzten 20 Minuten verdammt dringend aufs Klo. Und das ist bei dem Film fatal. Also das weiß ich, dass ich auch aufgrund der Geräusche.
2: Aufgrund der Geräuschkulisse
3: <lacht> muss ich doppelt rein, oh das weiß ich noch. Und ich bin dann rausgerannt aus Klo <lacht> und dann direkt in den nächsten Film. Da muss ich sogar das Kino wechseln dafür, glaube ich. Aber ja, nee. Also ich finde ihn ein bisschen für, für den besten Film ein bisschen too much. Ich weiß gar nicht, was in Konkurrenz zu damals fand, aber ich fand ihn trotzdem einen, einen, einen gut gemachten Film. Und René, du hast es gesagt, äh, Bioshock könnte Del Toro, glaube ich, sofort verfilmen. Äh, das, das merkt man in seinen oh, ganzen ja. Film, auch in Nightmare Alley und sowas. Äh, Netflix arbeitet ja an einer Verfilmung. Ich glaube, ich weiß nicht, da sind noch keine Namen äh, gefallen, die daran beteiligt sind an dem Projekt, aber Netflix bringt ja einen Film raus. Del Toro arbeitet ja mit, bezüglich Pinocchio jetzt mit Netflix zusammen. Ja, vielleicht äh, klappt es ja mit dem. Meine guten Freunde. Genau. Nee. Aber dann würde ich den oscar Oscargewinn jetzt hier mal abschließen und jetzt kommen wir zu seinem aktuellsten Film. Ähm, der ja auch teilweise während der Pandemie noch gedreht worden ist, äh, und zwar Nightmare Alley. Ähm, ja, das ist die mittlerweile zweite Verfilmung des Romans, äh, nach dem des gleichnamigen Romans, im Original Nightmare Alley, der in Deutschland der Scharlatan heißt und unter den Namen auch die erste Verfilmung äh, kam, rauskam im Jahre 1947. Ähm, nun also zum zweiten Mal verfilmt, mit einem namhaften Cast, Bradley Cooper in der Hauptrolle, Rooney Mara ist dabei, Kate Planchett, Tony Collette, Willem Dafoe, Richard Jenkins, Ron Perman natürlich mal wieder dabei. Also mittlerweile ist es ja auch wirklich so, dass äh, Del Toro-Filme ja schon fast ensemble filme werden, ne? also dass, dass er wirklich von von den Darstellern, von den Hollywood stars eigentlich fast alle irgendwie immer kriegt und ja, das ist jetzt sein sein neuestes Werk. Vier Oscar-Nominierungen hat er bekommen unter anderem Bester Film. Und Das geht halt hier äh, um den von Bradley Cooper gespielten Stan, der äh, ja in einem Jahrmarkt-Zirkus ähm, zu sagen Fähigkeiten als und Tricks als Mentalist lernt und diese später mit seiner Freundin äh, gespielt von Rooney Mara ähm, ja aus formuliert diese Fähigkeiten und äh, Jahre später in den etablierten Kreisen in Buffalo zu einem erfolgreichen Mentalisten wird und ja, da den reichen, die reichen Leute über den Tisch zieht, indem er Fähigkeiten vorgibt, die er nicht hat, zum Beispiel, dass er mit Toten kommunizieren kann, da er ähm, ja einen, eine Geschäftsbeziehung mit einer Psychiaterin gespielt von Kate Blanchett eingeht, die über die privaten Geheimnisse der reichen Leute, also ihrer Patienten Bescheid weiß, die tauschen sich da aus und so kann er seine Rolle weiter ausspielen und genau mehr möchte ich dazu nicht verraten. Das ist so der Grundplot. Man hat erstmal so dieses Szenario eben die ersten Drittel im Film, wo das in diesem Jahrmarktzirkus stattfindet, wo man so ein bisschen ja so damals so diese Zeit. Also ich habe es ja auch vorhin auch gesagt, einer seiner Lieblingsfilme ist ja auch so Freaks von 1992. Es 1992, 1932 eben so diese wie man in Anführungsstrichen diese Freak-Shows wo die die man von damals eben kennt äh, wo das das ein bisschen zum Tragen kommt und anschließend wechselt es halt dann wirklich zum klassischen Film Noir äh, dann eben diese Geschichte wo ähm, Bradley Cooper eben diesen Mentalisten diesen Scharlatan spielt ähm, genau
0: mittlerweile auch auf ich bin dafür dass Ono ich bin dafür dass Ono dann gleich mal anfängt ja, so. ja. heute
3: Ach so, ja. wie... Äh, ja,
2: und ich mache dann den Abschluss.
3: <lacht> An die wir wollen nicht negativ aufhören, oder? Ähm, genau. Äh, Soll ich gleich
4: alles raushauen? <lacht> <lacht> nee.
3: nee, also ich fand, ähm, es ist etwas... Anderer Film von Del Toro, klar, er ist am Anfang so mit seiner Zirkuswelt schon ein bisschen verträumt, auch starke Darstellerleistungen äh, durch die Bank, finde ich, von allen, allen auch Darstellern, die ich gerade genannt hab, habe, die wirklich, auch Willem Tervorosch, herrlich drüber und schöne Atmosphäre in, in, in diesem Zirkus, äh, auch wieder so diese Liebe zu dieser Epoche, ich meine, die 30er, 40er, 50er Jahre findet man ja immer wieder in seinen Filmen, das ist so, so eine Ära, die, die ihm gefällt und die ja auch immer wieder schafft, in die heutige Zeit zu transportieren, dass man halt da irgendwie reingesaugt wird. Auch so eine Form von Nostalgie, die ja auch eher immer in seine Filme zieht. Einfach eben die Epochen, die ihn ja auch als Filmemacher geprägt haben. Ich hatte es ja auch vorhin so gesagt, so Frankensteins Monster oder Freaks oder das sind also so Filme so aus dieser Ära, aus dieser Zeit. Ich glaube, ich weiß nicht, wann er spielt. So 30er, 40er Jahre würde ich den jetzt einordnen. Wir hatten es gerade Schäber auf 50er Jahre. Jahre.
1: Oder ihr reden doch vom Zweiten Weltkrieg, dass der zu zugange ja, ist. Ja, genau, genau, oder 40er ja, Jahre.
0: Genau, 40er der, Jahre. 40er Jahre genau. der kleine Deutsche mit dem Bart wie Chaplin. Ja, genau. <lacht> genau. Ja, aber in, in Hellboy
3: hatten wir ja auch die 40er Jahre. Die 40er Jahre haben wir auch in seinen spanischen Bürgerkrieg Filmen, auch in den 40er Jahren. Also es ist eine Epoche, die ihn immer wieder umtreibt und er schafft es halt immer wieder, diese Epoche zum Leben zu erwecken. Und ähm, also von den Sets und von der Ausstattung her wieder ein Top-Film. Und ich fand dann, äh, ich mochte, also ich kannte die äh, Grundgeschichte nicht ähm, von äh, von dem Buch oder dem 1947er-Film kannte ich nicht. Und äh, wusste auch nicht, was auf mich zukommt. Und ich mochte dann diese diese Geschichte, dieses, ja, wie er dann sozusagen als Münterlist da äh, seine Prü Betrügereien nachgeht und äh, wie er immer mehr diesen in diesen Strudel reingerät und immer tiefer reingerät, äh, immer gieriger wird. Und äh, ich mochte die Idee dahinter, äh, das Zusammenspiel mit Ted Blanchett. Und ähm, ja, er hat seine Längen. Der Film dauert halt zweieinhalb Stunden. Das merkt man hier und da schon mehr als in seinen anderen Filmen. Er hätte sich gerade im Mittelteil ein bisschen mehr äh, ähm, straffen können, ein bisschen kürzer sein können. Ähm, er bietet jetzt auch im Prinzip nichts wunderbar Neues oder keinen großen Twist, aber es ist eine eine schön erzählte Geschichte. Also finde ich auch merkt man was auf seine meisten Filme zutrifft. Äh, den letzten gerade so Crimson Peak oder Shepherd Water, das sind schön erzählte Geschichten, die es für mich jetzt nicht überragend sind oder keine überragenden Filme, aber gute Filme, die die mit der man eine gute Zeit hat und äh, dafür gehört mir für mich auch Nightmare Eddie dazu. Mhm den ich auch dann am, am Ende mochte, wie er damit umgeht. Und nee, ich, ich, ich will jetzt nicht das Ende spoilern oder sowas, aber ich finde, ich hatte eine gute Zeit mit dem und ähm, fand den schon gut, aber jetzt nicht so herausragend, dass ich ihn jetzt auch nominiert hätte für den besten Film. Aber ähm, ich, ich mag es halt einfach auch, wie es Anne gesagt hat, dass im Prinzip äh, Guillermo del Toro mittlerweile einen Status hat, dass er eben Filme machen kann, auf die er Bock hat das merkt man dann eben, die Leidenschaft, die er reinbringt, die Welt, die er zum Leben erwecken kann, das merkst du eben auch hier in jeder Sekunde und was er alles da rausholt. Und, und das honoriere ich. Und das merkt man hier auch. Und von daher sehe ich in seinem Schaffen bisher noch keinen schlechten Film und da gehört er auch nicht dazu. Genau. Und dann, ähm, es gibt ja dieses äh, ähm, Feedback-Prinzip. Ne? Also wenn man jemandem ein Feedback gibt, fängt man immer mit etwas Gutem an erzählt dann etwas ja Schlechtes, oder nicht Schlechtes, aber äh, Kriti das, die Kritik verpackt man mittendrin, um dann wieder mit etwas Guten aufzuhören. Und ich glaube, Phil ist nicht so weit weg von mir, zumindest wenn man eine Netterbox tra trauen darf von der Bewertung her, aber ich glaube, Sophia ist da nicht ganz so angetan gewesen, oder? Also magst du dann vielleicht so den kritischen Mittelteil äh, hier einnehmen? Ja,
2: ja, ich glaube, ich übernehme gerade jetzt dann mal Renés Part. <lacht> ähm, ich frage mich wirklich, wie du mit dem eine gute Zeit haben konntest, weil ich habe ähm, mich von vorne bis hinten nur super unwohl gefühlt, als ich den geguckt habe. Also was René meinte mit Shape of Water, er findet das nur creepy und unangenehm und kommt darauf gar nicht klar. Das ging mir den ganzen Film hier so. Ähm, was auch so ein bisschen dem geschuldet ist natürlich, dass wir diesmal einen Protagonisten haben, nein, Protagonisten, eine Hauptfigur haben, die wirklich eigentlich das Letzte ist. <lacht> ähm, und ich finde auch, dass der da nicht mal so krass eine Entwicklung hindurchmacht Ähm. Ja, ich gönne Del Toro, dass er da jetzt einen Film gemacht hat, auf den er Bock hatte, wieder in der Ära, auf die er Bock hatte. Aber ich finde, er hat sich noch nie so sehr hinter dieser Kulisse und hinter dieser Ära versteckt, wie in diesem Film. Ich muss direkt vorneweg einmal vorschieben. Ich kenne die Buchvorlage und die erste äh, Verfilmung nicht. Und ich weiß nicht, wie viel der probleme oder der lehre dieser handlung und dieser figuren der vorlage und dem ausgangsmaterial geschuldet ist aber <lacht> ich hab's was ich was ich an troll so gelobt habe mit wie viel leben diese charaktere haben das ist da, da ist nightmare ehrlich für mich das exakte gegenteil ich finde die figuren sind allesamt extrem bis auf william Dafoe <lacht> extrem leer extrem um, unsympathisch, extrem entwicklungsresistent, sie haben alle immer irgendwie eine vage Hintergrundgeschichte und alles bleibt immer irgendwie so semi-unklar, um, was ich muss ja nicht ständig mit, mit einem Teelöffel reingefüttert bekommen, was jetzt wer an exaktem Trauma hat. Aber es, es gibt halt zu niemandem konkrete Aussagen hier drin. Es bleibt alles immer schwammig. Das Einzige, was man bei jedem Charakter, bis auf vielleicht ein, zwei Ausnahmen immer sagen kann, ist, dass sie eigentlich einfach zum Vergessen und fürchterliche Menschen sind. Und dem will ich nicht zweieinhalb Stunden zugucken müssen, egal wie hübsch der Hintergrund dafür ist. Ähm, ich finde, das Drehbuch ist super desinteressiert, uns irgendwie einen Grund zu geben, bei den Hauptfiguren dran zu bleiben, außer vielleicht eben eine morbide Faszination, wie tief jemand vielleicht fallen kann oder wie sehr jemand auf die Nase fallen kann mit seiner Schrecklichkeit. Aber das ist was, woran ich einfach absolut keinen Spaß habe, weswegen ich dann im Gegensatz auch noch keine gute Zeit damit habe. Ähm, mir gibt die erste, das erste Drittel leider nicht ganz so viel. Es sind Viele schöne Einstellungen dabei, aber ich kann mit dieser Kani-Welt nicht viel anfangen. Dieses Freakshow-Thema, das ist was, was sich mir komplett quer stellt, was wo ich keine wirkliche Verzauberung oder was auch immer miterleben kann. Dann baut er dieses Mentalistentum auf für Stan. Was ich sehr spannend fand, weil das eben Richtung diese Beobachtungsgabe geht, die man eben auch in einem Sherlock Holmes oder so hat. diese Dieses sich orientieren an Details und Menschen daraus lesen. Ähm, aber das fällt dann auch extrem schnell wieder in sich zusammen, weil dann Cape Blanchett's Figur eingeführt wird, die ihm ja die Informationen auf dem Silbertablett präsentiert. Weswegen die Fähigkeiten, die der Hauptcharakter hat, die, das eine Ding, was den Hauptcharakter interessant macht, dann auch schon wieder obsolet werden. Relativ schnell. Und dann nur noch seine Gier irgendwie im Vordergrund steht. Und das hat mich, das, das war dann nur noch unangenehm für mich. Ähm, mal abgesehen davon, dass ich nicht finde, dass Bradley Cooper und Kate Blanchett eine nennenswerte Chemie hatten. Ähm, und ich auch von Kate Blanchett eigentlich besseres kenne. Ja, die hatte eine Präsenz, aber ihre Figur hat letztendlich auch eigentlich nichts gemacht in diesem Film. Nichts wirklich Interessantes oder irgendwas. Ähm, <lacht> Einzige Momente, in dem ich mich wirklich mal gefreut habe, weil ich gesehen habe, dass Jim Beaver eine kleine Nebenrolle spielt, also Bobby aus Supernatural, wo ich mich gefragt habe, hey, Supernatural und Guillermo del Toro crossover. bann, los, mach das, bitte. Ähm, und dass Arthur Shelby aus Peaky Blinders äh, den einen Geek gespielt hat. Was ich was ich dank der IMDb jetzt weiß, weil erkannt habe ich ihn nicht. Aber das finde ich tatsächlich einen witzigen Side-Fact. Ähm, aber ja, das, der ist der Film ist wieder nichts, halbes nichts, ganzes. Diesmal ist es schön unterteilt. Der Film hat Übergänge von uninteressant, jetzt wird's interessant, dann wird's wieder uninteressant und äh, wieder keinen klaren Fokus. Ich habe überhaupt keine Ahnung, was mir das Ding sagen wollte, außer Menschen sind schrecklich. Ja, dafür brauche ich keine zweieinhalb Stunden Film, weil die Handlung gibt nicht her, dass man den so lang ziehen muss. Und dann kommt, wird zum Schluss nochmal so ein Bogen gespannt zu was, was vorher passiert ist, so um das nochmal irgendwie nett mit Schleife rum zu verpacken. Was ich an der Stelle dann tatsächlich zum ersten Mal, als ich jetzt zum ersten Mal bei einem Del Toro Film wirklich prätentiös fand so nach dem Motto oh und jetzt haben wir einen poetischen Schluss für den Charakter, den ich eine Viertelstunde vorher schon hab kommen sehen und mir nur gedacht habe, wenn er das jetzt sagt, dann dann nee das ist
0: allerdings der Vorlage geschuldet, muss man an der Stelle mal kurz anmerken. Also es ist nicht sein Okay, ja
2: gut, das da da kann er dann nicht aus. Aber dann, dann ist auch die Vorlage einfach schon, was, wo für mich irgendwie vorprogrammiert war, dass es mir nicht gefällt. Es war sehr, sehr viel Kopfmietstischplatte und ähm, ich habe danach erst mal eine Komfortserie mit meinen Eltern geguckt, um mich wieder ein bisschen aufzubauen, weil der war wirklich also nö
3: warst nee. nicht so begeistert. Also ich will nur okay. mal anmerken mit Gute Zeit meine ich nicht, dass es ein viel gut Film war. Das meine ich nicht mit Gute Zeit, sondern ich meine damit eher, dass es für mich persönlich ein guter Film war, den ich äh, gerne angesehen habe. Aber nicht, dass ich da jetzt viel gutmäßig rausrenne. Äh, was für, ja, was, 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 für schon, was für Arschbauch Menschen hier sind. Ey. Ich, ich meine ich
2: kann auch bei ich ähm, ich kann auch bei einem, bei einem krassen Thriller meinen Spaß in Anführungszeichen haben. Ich habe auch Roter Drache oder Schweigen der Lämmer mehrfach geguckt. Und die sind auch stellenweise extrem unangenehm und stressen mich. Aber auf eine ganz andere Art und Weise. Und da steckt, finde ich, viel smarteres Writing dahinter. und ähm, Da hat man ja auch immer noch wieder, was ich vorhin auch gemeint habe, hat man ja auch immer wieder was Gutes. Und man hat Protagonisten, die gegen was Böses arbeiten. Und man hat Hoffnungsschimmer. Und ich finde Nightmare Alley versinkt halt wirklich komplett in seiner Düsternis und macht dann gar nichts Positives mehr und das ja und ich finde auch, dass es der Toro nicht gut getan hat, komplett ohne irgendwelche fantastischen Elemente zu arbeiten, weil da die geben seinen Welten doch irgendwie mehr Fleisch und ich fand die Welt von äh, Nightmare Alley abseits von dem Karneval zumindest extrem leer und tot und unbewohnt, weil das wirklich nur das waren für mich dann tatsächlich wirklich nur Sets, zwischen denen gesprungen wurde und nichts, wo ich das Gefühl habe, da leben Menschen drin und bewegen sich aktiv dazwischen. Und da ist eine Welt drumherum.
1: Ich würde an der Stelle, glaube ich, einfach sonst mal, mal eingrätschen. Ähm, ich stehe, glaube ich, irgendwo zwischen euch. Also einerseits, ist es, ich habe ja vorhin schon gesagt, alles bis Pacific Rim, viel Liebe. Alles danach habe ich meine Probleme mit ist der Film auch nicht ganz frei von. Was Shape of Water, Crimson Peak und ihn hier eint, ich finde in allen drei inszenatorisch die Kulisse schlichtweg fantastisch. Aber ich habe Probleme jeweils mit dem Inhalt des Films und das macht es am Ende dann halt auch nur Käse. Ich glaube, ich habe ihm trotzdem drei Sterne gegeben, aber so ein bisschen zweieinhalb plus einen halben und den halben hat er für Kulisse bekommen. Wie ich gesagt habe, dass man aus Shape of Water ein Bioshock-Spiel machen kann, könnte man aus Nightmare Alley ein Spiel äh, zu Prey machen, wenn man äh, das Setting davon benutzt. Würde wunderbar funktionieren. Ähm, also sieht toll aus, ist toll ausgeleuchtet. Ähm, aber inhaltlich schwierig. Ähm, ich habe ein bisschen Probleme, dass der Film zweieinhalb Stunden geht, weil in meinen Augen bräuchte der Film maximalst 90, um zu erzählen, was er erzählen möchte. Der ist für mich nicht nur eine halbe Stunde zu lang, der ist eine gute Stunde zu lang. Ich habe mich an der Hälfte des Films und gefragt, worauf will der Film eigentlich hinaus? Dann realisiert, dass quasi die Einleitung des Films 60 Minuten geht, um mir einfach zu sagen, der Typ ist ein Trickbetrüger. So auch das, dieser Karneval. Das ich finde, das sah schon nice aus. Aber du brauchst um Himmels willen keine 60 Minuten für die fünf Sätze, die für die Figur wirklich wichtig waren. Ähm und ja, ich habe mich in der Mitte des Films furchtbar gelangweilt, muss ich gestehen, als es Richtung Finale geht und sich der Kreis schließt und klar war, worauf die Story hinausläuft, muss ich schon sagen, ich finde die Story an sich gut, also ich mag die Geschichte als solche. Ich finde den Weg, wie sie inszeniert ist, aber furchtbar schnarchig. Ähm, von daher hat mich der Film viel zu oft verloren, als dass ich ihn wirklich positiv im Kopf behalten würde. Ähm, der tut keinem weh und man kann sich darauf einlassen, wie gesagt, sieht wunderschön aus, aber in meinen Augen erzählt er mittendrin ganz viel nichts, um dann in den letzten 20 Minuten wirklich die Kurve zu kriegen und dann ist es aber auch schon wieder vorbei. Ähm, dazu kommt, dass ich Bradley Cooper wirklich, wirklich gerne als Darsteller gucke. Ich mag den äh, wirklich in allen Rollen, die ich bisher gesehen habe, von irgendwie einer Komödie bis hin zu American Sniper als äh, abgefangten Soldaten, der aus dem Krieg zurückkommt. Ähm, aber die ganze Rolle, die er spielen soll in Nightmare, Ellie, von diesem Trickbetrüger, der sehr zwielicht, sehr schmierig ist und irgendwie schafft die Leute, aber mit seinen Tricks um den Finger zu wickeln und an seinen Mund zu halten, ich habe ihm die Rolle irgendwie eigentlich so null abgekauft. Ich finde, das verkörpert er einfach nicht. Er ist für mich nicht der Darsteller dafür, ähm, so gerne ich ihn sehe. Das hat für mich nicht funktioniert. Ähm, von daher bleibt es bei wie bei den anderen zwei Filmen, die besprochen haben. Das sieht alles wunderschön aus. Aber inhaltlich habe ich dreimal auf die Uhr geguckt und so schön ich die Geschichte als Nacherzählung finde, finde ich es einfach nicht gut, wie sie im Film am Ende des Tages umgesetzt ist. Wie gesagt, eine Stunde kürzer, alles ein bisschen geraffter, macht diese ganze Intro-Sequenz, 20 Minuten statt eine Stunde und macht den Skip. Also viel zu viel, aber ähm, als dass ich den jetzt wirklich so super toll fand. War okay, aber ich werde ihn mir ja definitiv kein zweites Mal angucken.
0: Okay. Ähm, wir haben den Film ja auch gestern erst geschaut mit äh, Schwiegereltern zusammen. Und ich habe denen ja schon gesagt, also ich habe den Trailer gezeigt und nach einer Minute haben die den Trailer ausgefahren und hab gesagt, ja, gucken wir. Und ähm, ich muss kurz, glaube ich, erklären: äh, Schwiegereltern sind ein bisschen älter. Ähm, Schwiegervater ist sehr engagiert, was so Filme angeht. Also der, der, was der halt gerne guckt, sind so Kriegsfilme. So Sodat James Ryan, 1917, da hockt der auf der, auf der, auf der Kante. Ja und äh, hat da seinen, seinen Spaß mit. Ähm, Schwiegermutti selber ähm, hat eine sehr morbide Vorliebe für brutale Filme. Ähm, also The Raid schläft sie ein, bis zu dem Moment, wo die erste Kniescheibe aus der Halterung rausgedrückt wird. Dann ist die aber sowas von dabei, dass sie nicht den Fernseher wegkickt, ist dann halt auch echt noch ein Wunder. Äh, also wir haben die Tage erst The Raid 1 und 2 geguckt und äh, ja, die hat da eine, eine Vorliebe, aber es muss halt schon was passieren, damit sie halt nicht einschläft. Also das geht dann auch wirklich so, Intro, erste zwei Sätze, <lacht> schnarch, so, wenn da nichts passiert. Beide waren zweieinhalb Stunden lang tatsächlich komplett gefesselt von diesem Film und werden ihn beide auch noch mal gucken, wenn wir nicht mehr da sind, weil die den wirklich großartig fanden. Das ist das erste Mal, dass sie sich bewusst mit einem Del Toro-Film gucken, äh, dass sie einen Del Toro-Film gucken und mit dem Regisseur auseinandersetzen und ja, hat er noch andere Filme in die Richtung. Also ähm, ich fand das sehr interessant, weil ich dachte, die werden den nicht mögen, aber die fanden den richtig gut. Ähm, Ansonsten, was René und Sophia gesagt haben, ähm, aus meiner Sicht, ich stimme euch zu, der Film ist zu lang, denn muss also anderthalb Stunden finde ich zu, wäre zu kurz, zwei Stunden finde ich einen Kompromiss. Ansonsten alles, was Sophia gesagt hat, nur das komplette Gegenteil. Ähm, ich meine, für mich ist, ist Nightmare Alley die Del Toro Variante von der Schwarze Diamant mit Adam Sandler, also äh, Uncut Gems von den äh, Safety Brothers. Ähm und ist halt ein Film über eine Abwärtsspirale. Ich meine, der Film heißt literally Nightmare Alley, dass da jetzt halt nicht irgendwo lustig irgendwie in pinken Einhornkostüm Menschen fröhlich durch die Gegend eiern, ist, glaube ich, schon im Sinn des Titels. <lacht> ähm, ich persönlich wusste auch lange Zeit nicht, wohin der Film möchte, fand das aber gut, gut genug, um, um da auch am, am Ball zu bleiben. Ähm, ich hatte die ganze Zeit damit gerechnet, weil es ein Del Toro ist. Das, was über Natürliches kommt, hatte auch damit gerechnet, dass irgendwann äh, gewisse Erscheinungen äh, auftreten werden, ohne da jetzt irgendwas zu spoilern. Was nicht passiert ist, was ich aber irgendwie auch gut fand, weil Del Toro darf auch mal was anderes machen. Ähm, und wie gesagt, am Ende ist es eine Umsetzung von einer Romanvorlage ähm, und so wie ich es gelesen hatte und was, was das Internet hergab, ist das schon sehr, sehr nah an der Vorlage. Also macht ihm mache ich da jetzt inhaltlich wenig äh, vorwürfe ähm, aber prinzipiell ist das halt die klassische Icarus-Geschichte. Ne? Äh, je näher du an die Sonne fliegst und du hast halt eine Person, der du folgst, der halt einfach ein schmieriges Arschloch ist. Der hat zu keiner Sekunde, soll der irgendwie sympathisch sein. Ähm, es ist ähnlich wie bei Uncut Gems. Du, die Kamera ist immer nur auf Adam Sandler gerichtet und alles, was rum passiert, sind nur Randerscheinungen, weil es nicht deren Geschichte ist. Es ist rein die Geschichte von Adam Sandler, beziehungsweise in dem Fall von Bradley Cooper. Und ich finde das vollkommen fein, dass das alles rum er manipuliert ja die Menschen und er nimmt die ja so weit aus, wie sie ihm nützlich sind. Und ich finde es vollkommen legitim, dann zu sagen, okay, ich, ich äh, führe die Figuren nur so weit aus, wie sie mir nützlich sind, äh, damit ich mein Ziel erreiche. Und irgendwann dreht sich halt das platt und Sophia, das, das fand ich total spannend, du hast gesagt, er und Cape Blanchett haben keinerlei Sim äh, 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 Chemie. That's the point. Die sollen keine Chemie haben. Das ist genau das, weil er, der Mentalist ist, der jahrelang Leute nur manipuliert und ausgenutzt hat, jetzt in seiner Hybris plötzlich selber in der Position ist, von jemandem ausgenutzt zu werden und es nicht merkt, weil er so, so von sich selbst überzeugt ist, dass er es nicht merkt, wie er manipuliert wird. Das, that's the point. Das ist der Punkt, warum der Film im ersten Teil auch der Scharlatan heißt ich finde das richtig gut, dass die da nicht so eine Chemie haben. Ich finde das genau perfekt gecastet. Ähm, also da muss ich tatsächlich komplett widersprechen.
2: Ich, ich finde, mein Problem war da eher, dass ich keinem von beiden abgekauft habe, dass er sich, dass er dass er in irgendeiner Form sich von dem anderen in diese Richtung manipulieren lassen würde, weil dafür brauchst du ja trotzdem ein Interesse oder eine gewisse Anziehung zu anderen Personen. Und davon habe ich gar nichts gemerkt.
0: Ach krass, okay. Ja, bei mir war das äh, in dem Moment, wo sie quasi versucht hat, ihn äh, in, auf dieser Bühne rauszuarbeiten. Das war für mich die Charakterisierung für sie. Da, das war für mich so okay, cool. Ich habe genau das, was du nämlich, was was René vorhin gemeint. nee, ich was René oder du, wo gemeint hat? Ja, ich brauche nicht einen Michael Shen, der zu fünfmal sagt, ich bin der Böse, weil jeder hat es verstanden. Im Prinzip ist das die Umsetzung davon. Du hast sie ist etabliert. Sie ist eine sie, sie manipuliert Menschen aber halt auf eine andere Art und Weise, nur halt nicht auf einer Bühne, sondern halt auf, von, von der Seite von der Couch aus und im Prinzip machen beide exakt das Gleiche und spielen sich gegeneinander aus und sie verfolgt halt ihr Ziel, nämlich nämlich ihr, ihr also ohne, ja, das ist jetzt ein Spoiler, aber sie verfolgt halt ihr Ziel und er verfolgt halt sein Ziel und beide denken halt immer, sie haben die Oberhand und am Ende wer dann gewinnt oder so, das ist auf einem anderen Blatt Papier. Aber genau das das ist die Essenz dessen, was was die beiden von mir wollen. Was dieser ganze Film von mir möchte. Im Endeffekt ist es einfach nur ein Downfall. Der ganze Film ist nur äh, Rise and Fall von 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 einer von einer Hybris-Figur, die einfach denkt, sie wäre King Babbo von äh, Geilohausen, aber ist halt einfach nur ähm, Lulu.
2: Dann finde ich aber zum Beispiel auch ihre Interaktionen zu wenig knackig. Für die manipulieren sich hier gegenseitig oder im Endeffekt jeder verfolgt sein Ziel. Es ist so ein Katz und Maus, was auch immer. Das kam für mich in den Dialogen gar nicht rüber. Für mich waren die Dialoge echt? jede Menge leeres Geschwafel. What? Aber echt okay. kein, kein, ähm, kein Schachspiel oder was auch immer. Ähm, ich mag solche Dialoge ja wahnsinnig gerne, aber das yeah, kam für mich gar nicht drüber. Ich weiß nicht, warum. Ich hing aber an den
0: Lippen, ohne Scheiß. Nicht, ich hing an ihr, den beiden ihren Lippen hey, und Gott. dachte so, sie, sie stellt ihm jetzt halt diese Frage, oh krass, okay, warte mal, das ist ein Element, das war auf dem Jahrmarkt schon mal. Jetzt bin ich mal gespannt, wie er jetzt reagiert. Und dann versucht sie ihn zu manipulieren er versucht sie zu manipulieren. Und alles hat irgendwie über so einen Bezug, entweder in der Zukunft oder in der Vergangenheit. Und das fand ich total spannend. Ich hing da komplett am Fernseher. Ich nee, hing da richtig an der Scheibe. Das krass.
2: Es ging für mich da krass verloren. Und gut, da spielt also, zugegeben auch persönlich für mich noch mit rein, dass ich ein richtiges Beef habe mit dieser Art von Darstellung von ähm, Psychiatern oder Psychologen. Ich weiß, ist, nicht, ich habe Hannibal Lecter vorhin. Welt, so. <lacht> ich weiß, ich habe von Hannibal Lektar als Positivbeispiel genannt, aber ähm, der, der da war das für mich immer ein bisschen raffinierter umgesetzt und ich ich fand aber die Darstellung von auch. ihr als Psychologin jetzt diesmal ich fand ich extrem plump und auch extrem, ich weiß auch nicht, ich bin, ich bin inzwischen extrem übersättigt mit diesem, Alle Psychotherapeuten ja. sind ja noch, ja, aber fairerweise, Pallette, ne, Vorlage ist von 1946,
0: es? also, ne, also ist halt 80 Jahre vor, bevor es dann Mainstream wurde. Aber, also ich verstehe ja. das, ich glaube, wie gesagt, die Vorlage ist halt einfach alt und viele Dinge, ähm, aber prinzipiell, wie ich weiß nicht, hast du Uncut Gems mal gesehen mit Elm Sendler?
2: Ich hab den nicht durchgehalten. Ich muss den abbrechen. Der hat okay, mich aber zu Tode ich glaub, gestresst.
0: <lacht> ich glaube, ich glaub, das ist so ein Ding, und die Diskussion hatte ich immer mit René, so so Filme wie Der Rausch oder also generell Drogenfilme. Das sind so also Filme, die kann ich nicht gucken. Ich, ich kann damit nicht connecten. Ich glaube, wir haben hier so eine ähnliche Situation. Ich glaube, so diese Filme, Gut, wo okay. du bewusst nur einer einer unsympathischen Figur folgst, wie sie sich selber immer weiter in die Scheiße reitet. Wobei Anka James dann nochmal krasser ist als als Nightmare Ellie. Aber ich, ich glaube, hätte ich den jetzt als Thriller mit dieser Erwartung des Übernatürlichen geguckt, wäre ich auch enttäuscht gewesen. Also ich habe ja tatsächlich nicht mal einen Trailer davor gesehen. Das, da reden wir nächste Woche ja drüber, René ist ja da auch mit dabei. Ich gucke ja mittlerweile so gut wie gar keine Trailer mehr. Deswegen habe ich da auch keinerlei Erwartungshaltung gehabt. Ich habe mich einfach auf den Ritt eingelassen und ich dachte halt für mich am Anfang relativ so dieser, der Film, wie du es gesagt hast, ist ja klar in drei Teile gecuttet, also auch mit diesen Zeitsprüngen und so. Ähm, für mich war dann relativ schnell klar, okay, der Typ ist absolut manipulativer Drecksack und wir werden jetzt zuschauen, wie der Typ sich selbst demontiert und dann dachte ich mir so, okay, das ist halt wie Uncut Gems. so Und, und dann habe ich mich halt darauf eingelassen und es war genau das, was ich was ich wollte. Wie gesagt, ich stimme zu, der Film ist zu lang, der ist manchmal sehr bräsig und hier und da ist er vielleicht ein bisschen, denkt er, er ist smarter, als er sein müsste, aber ich, ich bin da Team Uno tatsächlich, also ich, ich mochte den wirklich, wirklich gerne. Also ich verstehe alles, was du sagst und ich glaube, das ist einfach das, das, das Ding an sich, aber ich habe da tatsächlich ein Fabel dafür oder war auch in der Stimmung dafür und das ist übrigens auch das, was die Schwiegereltern am Ende gemeint haben. Die meinten halt auch so, das haben sie schon oft genug im Leben erlebt, du hast irgendwen kennengelernt, der gedacht hat, er ist der geilste Stecher von irgendwo und dann konntest du genau sehen, wie das Leben ihn einfach demontiert hat und am Ende in der Scheiße gelandet ist. Und deswegen mochten die den Film, weil es halt einfach, wie haben es das, Schwiegervater hat vorhin gesagt, es ist wie aus dem Leben gegriffen. Und, und deswegen... Also ich habe das halt auch so gesehen und äh, ich mochte das. Aber wie gesagt, ich, ich liebe auch Uncut-Gems, aber äh, weißt da auch Leute, die wie du sagen, das ist mir viel zu stressig und viel zu negativ und warum soll ich mir sowas antun? Also den Punkt verstehe ich und dass du den nicht durchgehalten hast, finde ich, passt jetzt dann auch ein bisschen zu dieser Nightmare Ellie-Geschichte.
2: Ja, ist gut möglich. Ich finde ja. nur, wenn du, wenn du ähm, Downfall und so machst. Gut, es ist ein gutes Argument, dass das quasi alles aus seiner Sicht passiert und er die Leute nicht weiter anschaut als bis, wie, wie weit können sie mir nützlich sein. Aber ich finde es trotzdem extrem schwierig, ähm, Leute bei der Stange zu halten oder in dem Fall mich bei der Stange zu halten, wenn du den Charakteren drumherum so wenig ähm, Profil gibst. Das fand ich halt einfach ein bisschen, dass das, gerade weil es halt eine von Del Toros großen Stärken ist, dass auch die Nebencharaktere irgendwie so ein bisschen
0: ja. leuchten. Verstehe ja. Versteh ich. Also ich finde auch gerade am Anfang, das erste Drittel der Arbeit, die Figuren ja schon sehr raus dafür, dass sie dann im Endeffekt kaum noch stattfinden. so Also gerade Ron Perlman, der wird ja relativ viel aufgebaut, aber am Ende verschwindet er dann gefühlt. Also den Punkt Gebe ich dir, verstehe ich. Aber für mich war das halt nie eine Ensemble-Story. Also weißt du, bei Hellboy sind ja alle Figuren interessant. Bei Pacific Rim besteht ja das, was René vorhin gemeint hat, natürlich ist das Dumme mit dieser mit dieser äh, mentalen Brücke, aber dadurch musst du dich ja halt zwangsweise mit anderen Figuren auch auseinandersetzen. Crimson Peak brauchst du ja auch verschiedene Figuren, um zu verstehen, warum sie handeln. Und hier geht es halt für mich nur um die Figur des Stan. Er ist Dreh- und Angelpunkt von allem und alles zum Rum sind nur Randfiguren, weil er halt nur die, die, die Person, selbst seine Partnerin, der, der nimmt die ja nicht mit, weil er die wirklich liebt, sondern halt einfach, weil sie, er ist sie für sinnvoll und gut in seinem Leben hält. Am Ende ist er wie, wie äh, es ist wie das Spoilerpart, aber Psychologin unterhält sich ja über seinen Vater unter anderem und es gibt ja diese Parallelen und genau das ist ja das, wovor er eigentlich immer fliehen wollte und am Ende ist er genau das geworden und das ist ja so ein bisschen das, das was für mich die Quintessenz von dem Ganzen war. Deswegen fand ich die Dialoge mit ihr halt auch so wahnsinnig gut, diese psychologischen.
2: Ja und das war halt was, wo ich mir gedacht habe, ja okay, der Charakterarchetyp, das wusste ich nach den ersten fünf Minuten vom Film, das weiß ich nach der Einleitung vom Film. Und dann wird es immer wieder wiederholt und da habe ich mich auch eben wieder gefragt, warum hämmerst du das jetzt so rein? Weil mir ist klar, ab dieser Szene, wo das hinführt und ich ähm, und alles, was dann darauf anspielt, finde ich dann einfach instant nicht mehr sonderlich smart, weil es so offensichtlich und so leicht zu erreichen ist, hm. dass, da, ja, jetzt, da sperrt da sich bei mir einfach alles.
0: Da können wir jetzt das Fass aufmachen, wie sehr okay. ist äh, Thema Mainstream und Publikum und Zugänglichkeit. Ne? Wie gesagt, Schwiegereltern, anderes Zielpublikum gucken normalerweise eher die cdf krimis und für die war es gerade ausführlich genug, um den Figuren tatsächlich folgen zu können. Wenn du es jetzt runterschneidest, wir reden natürlich aus dem Ding, dass wir vorher zwölf, äh, keine Ahnung, zehn Filme von 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 Del Toro gesehen haben und langsam wissen, wie er funktioniert. So, Also ich glaube, das ist halt so ein Ding, wo du halt als Filmemacher auch immer diesen Spagat machen musst. Aber ich glaube, das ist ein ganz anderes Fass. Aber ich, wie gesagt, den Punkt stimme ich René und dir zu, ich hätte den Film persönlich mir auch gewünscht, dass er mindestens eine halbe Stunde kürzer ist. Den Punkt, da brauchen wir gar nicht diskutieren. Da bin ich vollkommen bei euch.
3: Aber es ist auch spannend, wenn man so unterschiedliche Ansichten hat und das schön diskutieren kann.
0: Ja. Wir
3: haben Pros und wir haben Kontras. Und ich würde sagen, wir sind doch dann jetzt mit einem Eddie fertig geworden und haben dann doch einen guten Roundup gemacht über seine Filmografie, seine Karriere. Ne? Also ich bin gespannt, was er noch so weitermacht und freue mich schon trotz pinocchio nicht, aber sie, aber, finde ich jetzt nicht so spannend auf seinen nächsten Film. Und ich denke mal, da werden wir wahrscheinlich noch nochmal zusammenkommen können und.
0: Über Stop Motion reden, ja, gute genau. Idee, danke.
2: Ja, das ist, das ist eine sehr, sehr gute Idee.
3: Eben. Aber, äh, danke fürs dabei sein, danke für eure Meinungen, danke fürs Zuhören. Und, ähm, dann würde ich sagen, bis nächste Woche und. Tschüss, ja, du ja
0: nicht, du bist ja weg.
3: Ja, ich sage ja trotzdem bis nächste Woche an die, nur weil ich nicht dabei bin, ne? Oh, ich vermisse dich jetzt schon. Tja. <lacht> naja. naja, so ist es. Aber auf jeden Fall, schön war's und tschüss, Lermo del Toro. <lacht>